3: ¿Qué tal mis queridos wampas? Bienvenidos al episodio 228 del podcast Hablando de Star Wars, traído para ustedes por la cueva del el santuario para todos los coleccionistas y fanáticos. De Star Wars. Y si nos estás escuchando en la versión audio recuerda que nos reunimos en vivo y en directo desde nuestro canal de YouTube La Cueva del Guampa, todos los sábados a las seis quince de la mañana, hora Ciudad de México, nueve quince Buenos Aires y 2:15 horario Madrid. Y para esta grabación como es de costumbre, me acompañan mis queridos amigos, por supuesto también los suyos, el buen Pepito, mi querido Big de Diseñoños desde el Arco Kyber el buen George, de regreso haciendo su entrada triunfal desde Arma Tu Propio Canon, mi querido amigo, el profesor Robbie y al que denominaron el segundo sol de Tatooine, el Chepe Chepe de Mosa Eisley, el Brandon Walsh de Canto Bite, el extracto sólido del mitosaurio, aquel aquel que cuando escuchan su nombre, las bragas de las Twilex se deslizan hasta sus tobillos él es mi querido amigo,
4: mi hermano, mi vecino arroba, lucifago muchas gracias joven Dabomático. buenos días tengan todos ustedes donde sea que se encuentren muchísimas gracias por estar aquí, si nos están escuchando en vivo, gracias por unirse y si nos están escuchando en la emisión digamos grabada en el podcast muchísimas gracias por ponerle play a ese A ese podcast, profesor, qué gusto tenerlo de regreso Mi querido Pepito, mi querido Tocayo George, qué buen video te aventaste, por cierto Me me sacaste escalofríos, voy a decir Con Eh. una frase que dijiste y bueno, pues qué más, señor Daumático, qué gusto estar aquí. Saludos a todos ustedes, señores. Buenos días.
3: Muy buenos días. Y también aprovecho para agradecerle a todos los que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Recuerden que nos encuentran como la Cueva del guampa Wampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias y estamos en todas ellas. Subiendo contenido especial y, sobre todo, contenido muy entretenido para tu deleite. También eh, te invito a unirte a nuestros dos grupos, a cualquiera de ellos. Digo, si te gusta más el coleccionismo, tenemos un grupo en Facebook que se llama Nación Guampa, en donde estamos dedicados a platicar de coleccionismo, de figuras de acción, de Star Wars. Como saben, ese es el mero tuétano de este canal. Pero, bueno, y lo único que tienes que hacer es teclear en el buscador de Facebook Nación Guampa, contestar un par de preguntitas y ya estás dentro. Pero si lo tuyo es cotorrear las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 o 31, o 28 días del mes y te gustan, digamos, temas frikis como el horror, la ciencia ficción, la fantasía, el grupo en donde debes de estar es Legión Wampa y ese es un grupo de WhatsApp en donde mi querido amigo el buen George es el martillo ejecutor y pues ahí se practica cualquier tema todo el tiempo. Hay un tráfico impresionante de memes, stickers, de PDFs y cosas por el estilo. Muy, buen, muy buena plática, muy buenas conversaciones las que se sostienen por allá y para unirte lo que debes de hacer es mandarnos un mensajito a cualquiera de nuestras redes y con gusto te compartiremos el enlace que te llevará hasta ese lugar. Así es que ahí lo tienen, dos grupos, Nación Wampa, grupo de Facebook y Legión Wampa, nuestro grupo de WhatsApp cualquier cosa, pues bueno, ahí nos preguntan por las redes. Y Continuando con el tema que teníamos fuera del aire, que estaba bastante está bastante interesante, como muchos de ustedes ya lo saben, esta semana reventó la huelga de actores y, y estaba escuchando unas muy buenas opiniones, este el profesor Vic Lucifagor, estaban soltando cañonazos, <risa> cañonazos oye,
1: sonoros. Oye davo buenos días. Pepito, se escucha, escucha, sí. Oye. ¿Eh? Oye, pero qué forma de reventar la huelga, ¿no? Tengo entendido que fue en la premier de Oppenheimer. Fue se en la tuvieron premier. tuvieron
5: que salir. Se tuvieron sí, fue, que ¿no? salir tal cual. Fue así de ya empezó. Sí. Ya es yes, huelga o clock. Vámonos de
2: aquí. Estaba en vivo la alfombra roja en UK. Ahí les pasé la liga en la semana. Ahí lo estaba viendo de repente y no se le quitó un tantito el, el video y ya de repente, no, que ya están en huelga y
4: ya estaba anunciando el Nolan que que se habían ido vacíos. Oye, pero a, a, no, tal vez no todo el mundo está totalmente empapado de la idea, joven Dao Cuéntanos es un poco qué es lo que es pasa para, para los pues, que no estamos tan empapados.
3: Una mirada muy, muy rápida a esto. Básicamente, las, eh, la asociación de actores o el sindicato de actores, o sea, hagan de cuenta como anda, pero gringa, eh, decidieron o sea a esta huelga debido a a que reclaman pagos injustos eh, o situaciones laborales injustas, pero sobre todo, y lo álgido de esta situación, son los, los pagos de las regalías eh, por sus emisiones en las plataformas digitales. No se ha adecuado hasta el día de hoy una ley laboral para todos los actores, para ciento cincuenta y tantos miles, estaba escuchando un un número más o menos eh, Mm. por ahí, eh, de actores y y en general, ¿no? De todo el talento que trabaja en Hollywood. No se ha eh, modificado la ley laboral para que las regalías que dan cada reproducción en una plataforma digital eh, se se les pague. Como muchos saben, cada vez que una serie es transmitida o en este caso retransmitida eh, año con año, los actores y toda la parte de producción pues recibe un chequecito por cuestiones de, de regalías, ¿no? Por, por los derechos de, de la transmisión. Y eso era, pues, o había sido así durante muchísimos años, llegan las plataformas desde hace unos cuantos y obviamente pues no se tenía previsto. Que una, las plataformas no darían a conocer las reproducciones de cada uno de los contenidos y dos, creo que en algunos casos el pago por cada reproducción es como muy pequeño y en otros casos es inexistente, ¿no? eh, pues es lo que están, están peleando, entre otras ahora, cosas, creo que eso es como lo más importante.
4: Pero y, eso viene ligado con la huelga de los escritores, ¿no? O sea, es, claro, es como eso, una... eso es junto con, con, con
3: Pegado. Digamos que los Era actores ahora se están uniendo a, a, esta, a esta causa ah, y eh, la cosa está que los productores, o bueno, las grandes casas productoras en algún punto decidieron dejar que las huelgas corrieran, obvio, con los salarios congelados para que en unos cuantos meses, y hablaban de, creo que para octubre más o menos, ya las, eh, pues todas, todo el talento, todos los actores que estaban en esto, pues empezaran a sufrir los estragos del no tener dinero, y pues a ver cómo le iban a hacer para pagar sus, sus casitas, ¿no? Sus sus, sus sus carritos y sus viajecitos, y, sus, y pues todas esas lujitos que se dan. Y entonces ellos tenían el plan de, hasta ese entonces, negociar, pues tú sabes que cuando, cuando hay alguien con hambre y le pones una pizza enfrente, pues prácticamente dices, sí, jefe, yo trabajo más horas, no se preocupe.
4: <risa> Nunca lo he visto. Ponte la camiseta. Oye, así si jamás lo he
3: visto. Ponte la camiseta y cómete esta pizza y sígale. ¿Qué pasa,
4: Tocayo? Cuéntalo, Tocayo, principal... que estás así a punto de... Es que
5: la bronca principal de esto, no, o sea, son tres cosas las que están escribiendo, las tres principales. Una es obviamente el pago, que bien dice Davo, lo de la inteligencia artificial, que es muy importante, pero la tercera que es la más importante de todas, que es la que está deteniendo todo, es que quieren llamar a, a que se haga un tercero, un, un alguien que llegue y que cheque y los números de todos los servicios de streaming y que pague regalías en base a eso. Y obviamente, este, el, los, 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 los Netflix, Disney no quieren hacer eso no quieren ni enseñar los números ellos ni que nadie les venga a verlas en aguas entonces, eso es lo que está deteniendo el 70% de todo, porque eso cambiaría en el momento en el que estos números se den afuera, lo hemos discutido un par de veces Davo ha hecho muy buenos comentarios en base a eso en el momento en el que estos números se hagan públicos ya sea por un organismo tercero o por, o por la misma gente o por los mismos streamers esto se va a destapar completamente
1: ahora, ojo, adelante Pepito oye <coughs> Pero, a ver, ¿a los actores les pagan por película o les pagan también con regalías? Porque tengo entendido que les pagan por película, ¿no? O sea, les avientan 10 millones,
0: 20 millones, acá los cachetean con un fajo de billetes. Sí, pero también le pagan por reproducción de la la película fuera de de los cines, inclusive. Es decir... Cuando, y, pero se además, pasa, cuando se pasaba por televisión, había manera como de controlar el tema de la proyección y se le pagaba una X cantidad de, de, de plata. Ahora, por streaming, el problema, como dijo Víctor, es ese: que no hay, no, no se dan los números. Entonces, al no saber cuántas cuánta reproducciones hay, más allá de, de, de la. No maneras, está claro cuánto. Claro, no cuánto. está claro. Más, se larga algo y ahí sí dice: Ah, lo vio tantas. Quieren gente, algo tipo pero, YouTube, más, ¿no? Entonces, sí. este, ahí no les pagan, pero ponele, yo el otro día leía que hay un nenito, bah, ya no es más un nenito, un, un actor que el único papel que hizo en su vida fue un nenito que se hunde con el Titanic, y creo que dice algo así como tengo miedo mamá, una cosa así, y recibe todos los años, por eso solo, un cheque de 300 dólares. Es decir, si hasta ese, ese personaje que aparece dos segundos, tres segundos en la película recibe, imagínate aquellos que tienen, sin ser eh, Leonardo DiCaprio por ahí, que es la, o Kate Whislet, que son las estrellas principales, todos los actores de reparto, muchos que no tienen tanto trabajo, viven de esas cosas después. Ahí está el es gran eso, problema. eso es lo que, es que menciona el, el profe, es
5: bien importante el punto. ¿Por qué? Eh, No, porque cuando pensamos nosotros en los actores, pensamos en los que ganan 20 millones de de dólares por una película, pero el 99.9% de la gente, o sea, quitando la nata, es gente que, o sea, los que que se llaman working working actors, que viven viven al día, van... Uh-huh. van ese día, se presentan hacen un comercial, lo que tú quieras y al siguiente día, ya y también están pidiendo otra bien importante, eh, que también al parecer los está afectando mucho, que es la parte de los castings, antes los castings se hacían presenciales, y ahorita a partir de COVID, los castings se empezaron a hacer en cámara, y por razones económicas y de practicidad un montón de cosas, las casas productoras ahorita ya no quieren hacer cast- este casting presencial porque había que hacer catering había que rentar algo, tenías que tener seguridad tenías que tener un montón de cosas y ahora simplemente ¿sabes que mándenme sus videos. Pero muchos están quejando que a lo mejor no tienen la cámara, no tienen la iluminación, no tienen ese tipo de cosas y pues, que, están en, que están en desventaja. Y que además eso, el estar como hombro con hombro con otros actores también los ayudaba más adelante, que se hacían amigos. Y eso de
4: las cosas que están peleando mucho. Quizás aquí el tema, justo lo que dicen es, ok, son ciento... ¿cuál será el número? 120 mil... 120 mil, por dar el número, hay, habrá mil que son mega actores, o sea, los, ya sabes, los Tom Cruises y las yo qué sé, Meryl Streep, pero hay otros ciento y tantos mil que son justamente de los que habla el profesor, ¿no? Son estos actores de reparto, el actor que sale de atrás, que ese cuate es el que está, yo creo que mucho más afectado. Porque efectivamente, Pepe, si tú eres Tom Cruise, digo que ahora no solo actúas y produces, te Qué vas ojo, a llevar no eres, una eh? gran ojo, chuleta, ¿no? ¿no? Pero, pero te vas a llevar una chuleta, sí, sí, toda proporción guardada. No tienes ese problema, pero la bronca es todos los que no son Tom Cruise y que no Como son tú, esta mega estrella y que pues a esos son a los, los de los 300 dólares, los de los 500 dólares, que esos cuates son los que peor se le están viendo, ¿no? Porque a eso sí les dieron su pedazo por la serie que hicieron y jamás volvieron
1: a ver un clavo, eso es, es todo un tema, ¿no? ¿Tú crees este da voz si fuera Tom Cruise, güey? Que estaría Han aquí Simmer, a las seis de la mañana. Si Hans Zimmer, güey, Son, este, musicalizaría güey, el podcast. Güey. A ver, yo yo, yo. yo, 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 yo si tú crees que los... si yo fuera Tom Cruise les hablaría a ustedes, sí, güey. No estaría decir, aquí. No, no, güey. Más aquí. Claro, por supuesto. Sí, claro por que estaría sí, aquí cabrón. a las seis de la mañana, sí, güey. por si así es bien. Hay fin.
3: una más. Disculpenme la semana pasada,
1: güey, pero... Es este, la antepasada. Es, y la antepasada, el, 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 me, no, me atravesó. Sigue se el béisbol, está wey.
3: Juntando ahí en recursos humanos el pedo.
5: Oye, no, pero otra cosa que pasó muy importante es que, obviamente, junto con la huelga de los, de los escritores, los que sí firmaron contrato fueron los directores la semana pasada, que al parecer también tenían miedo que los directores se fueran a ir a, a huelga, y al no, final sí firmaron contrato, les dieron un porcentaje extra y dijeron: No, pues yo ya, yo ya la hice. Y llegaron con los actores y les dijeron, no, pues es que a los escritores les dimos, no dijeron cuánto, un porcentaje. Le dijeron, ahora fírmale aquí o te friegas. Y están ocupando lo que le dieron a los directores que obviamente ganan todos los porcentajes veces más que los pobres actores de abajo. Diciendo, no, pues si le dimos el 3% y está contento. ¿Tú por qué te estás quejando? No, no dijeron qué porcentaje, obviamente. Pero si le si subimos este tal porcentaje a un director que gana cuánto, porque esos son los que más ganan de todos a comparación, como 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 bien dice el profe, un actor de reparto, entonces, pues tal es vez que no, o sea, ¿cómo?
4: Oigan, y ustedes creen que, que los estudios, porque a veces suena como perverso eh, esta parte del, del estudio malévolo, como lo pone un poco Fran drecher que digo, no, no estoy ahí, entonces no sé las cosas, pero pone a los estudios como estas entidades, así habla, entidades malévolas, ¿Ustedes creen que sean tan malévolos de decir? pues que Digo, porque así se acaban las huelgas muchas veces, ¿eh? Pues que se aguanten sin cobrar y a ver qué sucede. ¿O creen Ay, que los estudios iban a buscar un, arreglar algo? ¿Qué opinan en eso?
5: Hubo un artículo en Deadline que al parecer es como medio rumor de que un productor dijo lo que tú estás diciendo. Vamos a agarrar esto hasta que la gente empiece a perder su casa. Sí, y lo digo le, verbátim, les decía que decía que,
3: que hasta octubre más o menos iban a, después de... Que les apretaran así el, el, el pago, que hasta octubre los iban a. se iban a poner a negociar con ellos, ya para que. lo que te ya decía que hace ratito, ya cuando tienes hambre, sí, exacto, ya cuando tienes hambre, pues ya son las 10 de la noche, pues te sacan la pizza, güey, <risa> ponte la, <risa> la, la, la <risa> cabeza a güey, ¿no? Y, y ahí Agarra sí quieres negociar. Sea, no, ¿no? no y también, es es, de hecho, se hizo un poco viral el video de Ron Perlman, ayer eh, él platicando justamente ese punto, ¿no? Eh, si pueden, véanlo, ahorita se pues, está circulando por cualquier cantidad de redes. Es eh, nuestro querido Hellboy, Hellboy, Aparece justamente diciendo eso, ¿no? Que, que el rumor que se había esparcido eh, respecto a que los eh, productores iban a negociar más adelante, ya cuando se los estuviera cargando pifias. A los actores, pues obviamente que podían los hacer rollito eh. y pues metérselo por. Y ustedes es ya que saben. Es, ¿no?
1: Tienen Esto que entender que algo. Historia, ¿eh? Esto del, ajá, no. Tienen que entender algo. La casa nunca pierde. Bro. La casa nunca sí, pierde. Sí, pero si se te van
3: los croupiers si se te van todos los de la. del Casino y se te van la casa, deja de funcionar, güey. O sea, sí, la pero casa consigues
4: a otro, o traes ¿o traes otro? Claro, sí, claro, Pero ese claro. es el punto.
3: Pero, otro, pero ese güey. es justamente el punto, y, los, y lo que creo que aquí hay que considerar. Sí, traes a otros, pero ¿quién sí. otro va a tener el talento, güey, de por cualquier ejemplo, actor? Sí. La diferencia de sí ello. Yo...
1: Por ejemplo, si ¿sí sabes, eh, muchos actores de. de, de voz, este, como son bastantes amigos de nosotros, Davo Eh, se quejaron de la película Spider-Man Across the Spider-Verse porque empezaron a traer a muchos tiktokers y streamers y demás para que prestaran sus voces para para distintos personajes de Spider-Man. Dice: oye, pues es que ¿por qué traes a esos güeyes que ni siquiera son actores?, va a ser no exactamente lo mismo. No, 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 no. No, 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 no. no, 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 no pero, pero ahí, es que ojo, la ahí no es, todos tú están tú en Huelga, la eh, voz
4: es que otra. tú creas que va a jalar chido con el personaje, ¿no? Ah, o sea, ese es, a ver...
3: Ni- eh, esa esa otra pregunta, es nuestra pregunta muy ¿Cómo no todos están en, 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 en huelga? ¿Hay como una segunda asociación o hay como un segundo? Eh, sí, hay una. Dictado? Bueno,
5: cada país tiene su propia asociación y no todos están en huelga. Y lo que está pasando ahorita es que, por ejemplo, House of the Solamente Dragon no está ¿no? en huelga. sigue Bueno, porque
3: House of, of the Dragon la... es otra cosa diferente y na, no se pone el tema de discusión. No, porque es inglés su... Porque la producción sí. es inglesa ¿no? Junto con Exactamente, que trabaja sí, sí, vaya, pero... House of Dragon, episodio
4: 8 No se discute
5: Yo quisiera no, pero... que Ryan
4: Johnson dirigiera House of, of the Dragon, ¿sabes? Sería... Ya quedó claro ¿no? desde hace varias semanas se vería ¿no? bien bonito. Hay cosas que no se discuten aquí sí, sí. Un
5: dragón echando fuego Bien bonito con... Oigan,
4: ahora, con lo, lo que, es. que sí sé de Viva Voz Es que normalmente las eh, Las huelgas hay, hay de dos sopas hay alguien que primero va a ceder. Esto es como unas fuercitas. Entonces, quien primero... El problema que tienen los actores es que pues, las casas productoras tienen el billete, ¿no? Entonces, si las casas productoras van a decir, pues yo aguanto hasta que se estire. Y los actores en individual no tienen esa misma fuerza financiera porque es justo lo que están peleando. Entonces, aquí es donde se vuelven estas batallas entre David y Goliath y a ver quién puede ejercer más, más presión. En nuestro torcido México... Alguna vez tuve que lidiar con una huelga de empleados que no trabajaban para mí, así de torcido en nuestro país. Me hicieron una huelga unos... Imagínate, Pepe, que tienes una obra y los de la obra de al no, lado... No, 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 hacen... empieces, no empieces, no empieces, no, bueno, no, 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 no. Es, no, es que no, eso no, no. pasa. Eso es que es horripilante este... trabajar. O sea, una obra de teatro, una no, obra es que de que teatro,
1: güey. Es
4: que... ca... no, y la obra... única forma de hacerlo es pues dejarlos que ahí corran, ¿no? Y, en, y lamentablemente creo que a los actores les van a hacer eso porque nunca falta el actor de otro país, como dice el tocayo, que está dispuesto a trabajar sin regalías, ¿no? Que le va a decir, échamelo, órale, Pero, qué va a es, sí, dale. Aquí le pegamos. Es un poco lo que, es que, es que
0: hablábamos antes de entrar al programa, es decir, eh, gracias a los estudios de streaming, por ejemplo, en mi país, que es bastante difícil producir, ahora está habiendo muchas, produ- muchas más producciones. Entonces, los, estu- los grandes estudios tienen esa espalda para decir, bueno, no quieren trabajar en Estados Unidos, vamos a producir en otros países. Corea, a, en la casa Y a utilizar del Cal- este, del Calamar. De, de otros países, tranquilamente. Turquía. Y ya.
5: Y an- el anime, el anime es ahorita, el, en, como en 19 países de los, de los más importantes de todo el mundo, es el número uno en Netflix. El anime, no, no las series, no nada. Está ahorita fuertísimo. Es una cosa ridícula los números que está jalando
4: el año bueno, Y eventualmente, y actualmente, sí. creo yo que sí, digo, y eventualmente no hablo de este año, no hablo en un futuro, yo sí creo que vas a llegar a un punto donde vas a poder generar estas entidades eh, digitales que no te van a cobrar regalías, que no te van a cobrar, porque pues, lamentablemente vas a eh, sistematizar a ese actor y a lo mejor eventualmente pues pues van a empezar a desplazar cada vez más Todos los actores, sobre todo esta parte de reparto, ¿no? A lo mejor no a Tom Cruise, pero a los 300 actores que estaban atrás, el que pasaba caminando, o sea, a lo mejor ya. Están haciendo eso
5: ya ahorita, ¿eh? Aguas. O sea, parte de lo que estaban negociando se querían agarrar actores de reparto, escanearlos, pagarles regalías en perpetuidad y siempre poder usarlo y modificar sus caras y cosas por el estilo. Porque además, o sea no se engañen ya pasa ustedes creen que todos los estadios están no. llenos todo el tiempo para, para filmar no contratan todos los extras muchos ya son no. tercera dimensión pues
1: Entonces, ya no es Cleopatra y cinco extras en, no en el señor de los anillos en las batallas por ejemplo no eran orcos? O sea, que ponen bueno, tres güeyes corriendo. No mames, ¿No,
3: el, el, el ¿No, no
1: contrataron a dos cuenta. millones de orcos? Oye, güey, solo sí, los claro, elfos eran güey. reales, Davo. <risa> no, pero... Y así, el engaño, dice. Hasta y en el documental, que está súper interesante, dice, no, eran como 50 güeyes y ya digitalmente desarrollamos un algoritmo para que eh, no hicieran acciones diferentes y que se cayeran de forma diferente, se murieran de épicas... Bueno, sí. En
4: Star Wars tienes en las pinturas mate 300 extras que no aparecen, que no estuvieron en la producción, ¿no? O sea, ya desde ahí había eso. Pero yo creo que el güey que va caminando en la calle, al que no le ves el rostro, estas cosas, tarde o temprano van a empezar a, a reemplazar, sobre yo todo creo. para no ya tener estos problemas, van a decir, güey, voy a andar peleando, ¿no?
3: Sí. oye es lo que están y, alegando ahorita, es parte y de todo y el, esto. Y al final de esta conversación, ¿en qué afecta? A Star Wars.
2: Andor. ¿Qué, andor
5: ¿qué andor afecta ahorita de forma directa? Ahorita ahorita
3: ahorita, ahorita de forma directa. La política, sí.
5: güey. Ah, claro. Y,
3: y no, y además, de la mano. O sea, no, re- no re- van a asistir al, al famoso no pabellón todos los, H Todos los
2: que están agremiados no pueden asistir a convenciones. Entonces, Qué quien triste. ya compró su boletito para la San Diego y que quiere ir a Ay, ver a no, este año no voy. Le Ay. bailaron al Oso.
4: Wey. Qué triste. <ríe> Ahora, ya es bastante deprimente ir a Comic-Con y que esté tan lleno que no puedas entrar, ¿no? Entonces, si eres de los que nunca alcanzaban este bandita para entrar, pues está chido. Así, ay, que se chinguen todos. O sea... Ah, eh,
3: Esa era mi, mi pregunta. Lleva más para como lo que dice Sarita. Eh, Andor, Acólito y del... Esqueleton skeleton Club. O, o sea, ¿sí, ¿sí les están afectando a esos pues sí, productores. No Todavía se estaban filmando. Un... ¿Y Azoka sí. ya la libró? Ya, ya. ya, la ya, la, ya, la, ya en la parte de la
5: promoción, no.
1: En la promoción, no. Sí. O sea, no pueden. Okay. Pero de
5: todas, o sea, lo que no pueden hacer es, ser, es presentarse en entrevistas, nada. De, Ahora, o sea, eso, el Actor no puede
4: hacer nada de promoción. Sin duda es básico, pero no no evita que saquen la, la serie, ¿no? O sea, pues no, esa promoción no pues la puedes meter de alguna otra manera y empujar y sacar cosplayers o alguna inventar alguna tontería. Pero la bronca va a ser que no puedes filmar más escenas, pues. O sea, ya.
3: Pero bueno, Ni escribirlas. A, 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 Ni escribirlas. A,
4: para tranquilidad, digamos, de todos. Azoka
3: sale y se estrena, normal, todo, todo bien, ¿no? Estamos eh, en, eh, en eh, calendario. Tranquilidad increíble. de
4: todos, la casa de los famosos sigue, señores. tranquila ah. Eso va a ver. Ahí ah. está. La Wendy va a seguir dando bendito de que hablar, sea tranquilos, Wendy. Tranquilos. Qué bueno. Eso, eso Oye, es de verdad
3: lo que me tengo Ahora, que esto,
5: profe, profe, esto... ve con lo que me dejó. Vea nada más, profe. Oye, ahora, ayuda ¿podría Por eso, los... por eso me tiré el alcoholismo, ya ven.
2: Ay, pues Vamos a mandar las pinches. Ah, mira, de mira de lo que dice
3: Gabriel. Las ganas. Esto, está, esto dice: A ver, George, no sé si tú estás enterado de esto. Y también los videojuegos son afectados. Si no han grabado Outlaws, entonces no podrán avanzar con el juego en este Pero esa Outlaws
2: pero, no trae actores. ¿no?
3: Ni de, ¿de doblaje, voz? ni nada.
2: ¿De voz? No, pero es que. De, bueno, es que no sé voz? cómo se maneje la parte de voz. De y la también misma de manera.
3: Puede, pero igualita, si igualita. Si están, igualita, están integrados a la, voz, misma, a la misma. Sí, sí no porque al final los actores sac- de voz son, son actores, ¿no? O sea, es...
2: Porque eso sería para el inglés, pero para el español, eh, chingan a su madre el, el inglés.
5: Bueno, pero ¿cómo sacas? ¿Qué sacas? El, el videojuego sí, sin... Pero... sin... Además,
1: no, pero no, no, es que videojuego o, es diferente.
2: Ese o, me la, parece o, que es harina de otro costal.
1: Sí, yo creo que la industria de videojuegos es diferente, número uno, porque ahí sí tienen los números y ahí sí te dan regalías. O sea, eso es muy honesto y muy franco, güey. Sí,
0: pero
2: pero ese el actor es el mismo sindicato, actor. ese mismo gremio, claro. ahí, lo sacan del mismo lado. No, por eso.
0: Pero, por sí, sí, pero si son actores. Yo pienso
2: que si son actores de, de. O sea, si utilizas actores dentro del gremio, sí debe de afectarles, pero si no. O sea, por ejemplo, Jedi Survivor, si, si este moda estuviera dentro del gremio y estuviera participando, pues a lo mejor sí se tiene que detener. Pero si agarras a Juan de las pitas para que te agarre a hacer el. El, el trabajo de este del stop motion, o de, perdón, del, mo, del motion, motion captures, capture, pues no creo ahora, que le pase nada. Lo que
4: no sabemos es si para hacer estas producciones ya por ley, si necesitas el ejemplo, ¿no? Un locutor necesita una licencia de locución. Bueno, ahora creo que ya no es tan estricto, pero en el pasado en México necesitabas una licencia de locución para hacer, por ejemplo, comerciales, ¿no? Yo no sé si en Estados Unidos haya ciertas leyes que te obliguen a que no puedas agarrar a, a un cuate que es Juan de las Pitas y que nunca ha actuado y lo metas sin antes pasar por el, por el sindicato. Hay por leyes el sindicato, ¿no? que, claro. que, que los sí, sindicatos sí, sí, han ya. obligado claro, a, a claro. generar, ¿no?
5: Claro que sí. Eso es Entonces, un reverendo hecho. o sea Paramount no puede llegar mañana y filmar con, con un montón de donadies, no. Pero, por ejemplo, lo que sí pueden hacer muy famoso, lo que pasó con God of War, por ejemplo, el God of War el segundo creo, creo que es el primero. Agarraron un youtuber que era como... Pues hacía como coreografías se hacía como, como coreografías de pelea y era un youtuber muy famoso y él fue, el, él fue el que ocuparon para hacer el motion capture de todo lo de Kratos. Él no estaba en ningún lado. No sé si lo tuvieron que agregar al sindicato para poder filmar con él o simplemente o sea, trabajaron con él y luego lo, y lo ocuparon como animación y tal. Pues,
2: entonces más bien habría que revisar si la parte de, de motion capture entra dentro del sindicato de actores y no entra en otro sindicato.
5: Pero, pero de todas maneras esta es la voz, o sea, si ya tienes... Ya por tienes eso, pero a la es, gente, por eso encontrado. es lo que
2: voy, o sea, no sabemos que si son... Tranquilo, Josh,
1: tranquilo, güey, no. relájate, papá. <ríe> <ríe> este, güey, bien bélico, güey, a las seis de la madrugada, güey. Oye, no, 6:44. La, pre- la pregunta que hizo Alfredito, Herr Doctor, saludos, Guten Morgen, Dice... estaba interesante, güey.
3: Yo me pregunto si el panel del podcast se fuera a huelga, ¿quién sería el líder del movimiento? Ay, seguramente Víctor Koala.
6: Sí. Yo sí. Voy a decir claro, Koala. el Koala.
3: Es más, claro,
1: güey. No duden que se haya claro, estado informando miedo, para
4: estar listo güey. para ese evento. <risa>
5: Yo tengo no, no. fetiche de números no, no. e información y de cosas. No, no 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 no, no. No, no, cuando, no, no,
3: no. no queremos hablar de fetiches australes. Les voy a recomendar un libro. Que yo quiero con el Wombat y así. Sí, Dice que en Australia
1: son bien kinkis, güey. <ríe> yo no sé, güey. No, raro. peor que, que andan México, trepados ¿sabes?
3: del eucalipto todo el día. ¿eh? Sí.
1: <risa> libro que se llama
5: Freakonomics, que habla precisamente como de todo el mundo de los, de los números y de, está bien
3: interesante. En fin. Sí, y ese mismo Ahora, autor sacó uno que se llama Piensa como Freak, también muy muy bueno y muy, muy recomendable, bueno. muy recomendable
4: muy ambos recomendable.
3: libros. Ambos.
4: Para cerrar digamos esta, esta idea, ¿ustedes quién creen que que literal, porque esto se vuelve como una pelea de box, ¿no? ¿Quién creen que va a doblar las manos primero, los actores? O, o las productoras Mira,
3: se va, va a ser idea. muy interesante porque fíjate si nos vamos como a cuestión histórica y a otros y a otros ámbitos ajenos a lo actoral, pero al final eh, gente con fama y gente que gana mucho dinero, si te vas al deporte por ejemplo ¿cuántas ligas eh, no han surgido porque una se va a huelga? y tienes el tema de la MLB de, y Checo me podría explicar mucho mejor ahí el tema de las grandes ligas del béisbol en un inicio que se generaron pues tenías una liga pero pues tuvieron estos paros y se generó otra liga y bueno como resultado pues ahora tienes la liga nacional y la liga americana
1: entonces eso también si, tú te, en el americano,
3: si tú te vas si tú te vas exacto si tú te vas así como a ese tipo el de el temas outfit. pues han han surgido por necesidad ligas distintas no sé si eso mismo pueda pasar que ojo eh, aquí estamos hablando de talento, y, y, y
4: no cualquiera tiene ese tipo de talento, ¿no? ¿Ustedes creen? Fíjense mis preguntas, perdón, pero ando, ando dudoso. ¿Ustedes ando creen espiloso? que esto pueda afectar a las grandes plataformas y darle ayu- o ayudarles a las plataformas, digamos, eh, de otros países? Ejemplo directo, ¿no? ¿Ustedes creen que le pueda afectar a Netflix, pero ayudar a Vix, que tiene producciones mexicanas, por ejemplo? En ese no, especie, creo, no creo, porque, creo, por ejemplo,
2: Netflix ya tienes un montón de series que no son hechas. En, el, el, lo, la, la ventaja que tienen las, eh, estas este, empresas de, de stream es que ya han diversificado su catálogo y ves un chingo de series en, de varios lados.
1: De varios países, es
2: correcto. Y de Yo varios creo que,
0: que va a beneficiar, si esto sigue así, va a beneficiar a producciones eh, fuera de Estados Unidos.
2: Sí. Inclusive mencionaban independientes. Otra,
5: pero la otra es que, lo practicamos fuera del aire, les da un respiro enorme a las, a las casas productoras que ahorita estaban invirtiendo millones y millones de dólares. Yo creo que al que aquí sale ganando al final del día es Disney diciendo, híjole, ¿cuánto llevamos gastado con Acolite? ¿Sabes qué? A ver, vamos a aguantarnos tantito a ver que se calmen las aguas y ver qué pasa y ver qué onda. O sea, yo creo que al final del día hay varios que están diciendo gracias, gracias también
2: producciones que traían a lo mejor en, en la mira y a lo mejor dicen pues ahorita las cancelamos, ay qué bueno y para cancelar es una serie
0: o una película a los estudios no, se, no les tiembla el pulso ¿eh? es decir, ya lo sí. hemos visto con varios casos entonces
4: uh-huh. eh, uh, corrieron, corrieron fue la voz Siguió sí. sí. de
0: huelga huelga claro, de productores y se fue y
4: entonces el afectado final pudiera ser el, el usuario que nosotros, está esperando la quinta nosotros. temporada de Stranger claro. Things. Ese Pero es claro. el, ¿Sabes qué?
6: A, a,
5: al final del día a mí lo que me gusta es que este tipo de cosas siempre trae un renacimiento nuevo. Siempre traen cosas nuevas, siempre traen cosas interesantes, siempre traen gente que le entre líneas y que se sale del renglón y, o sea, y, eso, y siempre salen cosas interesantes de ahí. Si ahorita esto es como la nueva era del hielo para para todo este mar de contenido que estábamos teniendo, pues a lo
0: mejor también tantito que es el que se, que sí, se le va Te voy a dar un ejemplo, todos vieron Truman Show.
1: Sí, sí. De Jim, Jim Carrey. Carrey? George. Sí. George. Sí. ¿Sí, sí, sí, sí. sí, la viste? ¿Estás sí. seguro? A ver, a ver, la rápido porque de, de George sabe que güey, no la vio. ¿De qué vio? se trata, güey? ¿De qué se trata? Ay, cabrón. George. A ver, no, 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 no,
2: dígale profe, díganle, profe, deje que, que este cabrón <risa> llegue a armar su desmadre, se va a seis meses ya. No, yo le y creo,
0: nada. si dice que la vio, yo le creo. Pero como mismo dijo de tele, empezamos a preguntar y,
1: ah, ¿a poco sucede eso? cómo
0: termina? Truman sale, Truman Show, y la, es. y la gente, Lo, y la gente que es que una... que está mirando la tele dice, quedan en otro canal. Bueno, el público no va a ser afectado. Ah, no me pasan esto, bueno, va a protestar un poco y, ¿qué otra cosa hay? y como entonces, lo que George acaba de el no. video
5: que acaba de hacer George está por favor váyanlo a ver, está interesantísimo de los números de Star Wars en, en, en cómo están afectados en, en libros, o sea sí. la cosa no va necesariamente bien, entonces digo obviamente esto no tiene nada que ver con, con lo que estamos hablando ahorita, pero la gente ya se está empezando a ver otras cosas, y yo creo que para muestra basta un botón, o sea, ha habido un par de producciones que les ha ido súper bien, una vez más, Mario Bros, parece que va muy bien Misión Imposible, este... Top Gun, Spider-Verse, bla, 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 y otras que les va muy mal. Entonces, a lo mejor,
1: digo, de ahí mismo. Ah, Oye, pero es que también, y lo que comentaban ahorita, eh, pues van a empezar, definitivamente se están diversificando mucho eh, las producciones de las casas de streaming. Por ejemplo, Netflix tiene muchas películas y series turcas, coreanas, mexicanas inclusive, uh-huh. este, latinoamericanas, también películas de Argentina, perlauco, de, 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 en, en Chile. En Chile también está entrándole durísimo a este tema de España de también el tiene sus productos. El doblaje, parte. en Chile
5: ahorita el doblaje también está muy fuerte. ¿eh? anda, Ándale, anda, anda pisando
1: los talones a México. Por eso, es a lo que voy. Vamos a empezar a ver cine... Llamémosle internacional. Descentralizado, ¿no de creo que es la palabra, ¿no? Descentralizado. No, no, no hablemos de Bollywood, que tiene excelentes películas también. Sí,
4: Entonces, lo más probable pues, es que los estudios van a poner el músculo, van a aguantar vara, van a decir, pues, pues hagan lo que quieran. Y los actores tarde que temprano van a tener que aguantar. Y, y al mero estilo de Ronald Reagan... Fran Drescher va a ser presidente en 10 años o qué? Oye, pero aquí
5: hay otra, aquí hay otra bien importante, ya para terminar con el punto. Así, antes, todavía en 1980, que fue lo tenías que los actores se fueron a huelga. Eh lo, la gente que eran como los los, los, que, los representantes de las casas productoras eran los de las casas productoras. Ahorita son casas productoras y de streaming y de Disney y de un montón de, de compañías que representan también otras propiedades. Entonces ellos están viendo ajedrez de cuatro, de, de cuatro niveles cuando los actores nada más están diciendo, pues págame, ¿no? Y los otros están diciendo, pues a lo mejor si le paro ahorita la producción no tengo, no tengo que estar pagando aquí, le muevo acá. O sea, eso es bien importante. Como bien decía Pepe, la casa no
4: pierde. Fíjate qué curioso, eh, estas industrias, y vamos a decir la industria del entretenimiento audiovisual, ¿cómo ha evolucionado con la tecnología y se ha movido a las plataformas? El cine ha perdido un poco, pero ¿cómo ha tenido esta evolución? Probablemente los actores en su modelo de negocio no han evolucionado de la misma forma o a la misma velocidad, y a lo mejor esa es la parte donde les está pegando, ¿no? Tendrían que que empezar a, a analizar y ver de qué manera evolucionas al mismo tiempo, porque las plataformas nos queda claro que no van a parar nos queda por claro eso se que fue las plugin plataformas los 80, eh. y por eso no en los cambiando por la ¿no?
5: entrada del VHS y por la entrada de, de, de pasar películas en televisión y cosas por el estilo porque antes eso no era tan normal o no era normal no o sea el VHS o, el, o las películas pues no era
3: algo. ¿En, en qué anda pensando el, doc, el, doc, el, doc, el doctor el doctor Alfredito dice chale cómo que Doblaje de Chile, no jóvenes, yo así traes, no me llevo. Traes, traes Venga, eso en la mente. Es que le digan, hombre.
1: Oye, ¿se acuerda de la película Simone con Al Pacino? Sí, la, justo le estaba pensando ahorita, ¿no? Así va a De que generaron a la actriz Simone, su, bueno, dentro de la película la generan digitalmente y que nunca la pueden conocer en vivo porque pues, no quieren porque no, eh, no quieren eh, descubrir que es una actriz 100% digital creen que qué pasa si eso sucede yo lo que yo sé que ya lo hablaron pero ahora sí realmente actores generados por inteligencia artificial que es una de las cosas que están peleando o sea, no es unas cosas que están peleando sea hay una
6: película
1: ahorita
5: ahorita hay una película en producción que quieren usar a James Dean como actor ah, ahorita
4: mientras hablamos Do
1: Not make yourself o sea, no te mamas, güey. ahora pero
4: ese es un actor que ya conoces pero yo sí creo que a la larga vamos a o tener sea, producciones con sí, actores claro. como Simón, que es un actor digital creado a base actriz. de la mente de un actriz, bueno, actriz, una actriz, actriz. En caso. No la he visto, no la ha visto, no lo ha visto. No, no, sí, no, no. La visto. a lo que me refiero es vas a tener Josh, una no entidad viste. digital que, que ya el que no, es dueño de la entidad, es el estudio, ¿no? Entonces, a lo mejor las regalías se las van a pagar al estudio, a lo mejor todo el merchandising va para el estudio, los vas a haciendo anuncios de ¿Te acuerdas ropa? hace ah. un, unas
3: semanas que platicábamos eh, que con la inteligencia artificial y todos los empleos que se iban, entre comillas, a perder por, como resultado de, de que la inteligencia artificial iba a poder proveer estos servicios, proveer este tipo de empleos, y que entonces estaban hablando de que al no tener que pagarle a un ser humano por, por, por intercambio de servicio Eh, pues obviamente las empresas se iban a a enriquecer. Entonces que los gobiernos tendrían que poner estos impuestos que las empresas paguen para que tener eh, una especie de seguro eh, del desempleo. Y entonces que sin que tengas que trabajar, el gobierno te esté apoquinando mensualmente una lana que están trabajando máquinas por ti. Es que todo va Oye, para Terminator, güey. O sea, todo ya, se va la de la chingada porque en algún, el, en algún el, punto el, se van el, a poner en huelga las máquinas, güey.
1: Oye, Ay, pero fíjate, están los actores y están los escritores en huelga, pero y toda la gente... O sea, claro. esos güeyes que están de, del modelado digital, la gente que no trabaja sindicatos,
5: para... No todos tienen sindicatos. A los diseñadores gráficos somos de los peor tranqueados. A mí quién me pega regalías. Yo hago una sola cosa y la gente lo ocupa 50 años. Y la... A ver, Pero,
3: por ejemplo, a ver, Vic, 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 Vic pregunta. Cuando hiciste la, lo de la lata esta de, de Corona, que es, digamos, que una, un, algo que, que, que circuló por muchos lados, eh, es trabajo de una sola vez...
5: Y... No, yo trabajaba para un despacho, yo no vi nada de eso, y no nada más eso, cuando salió ya ni siquiera estaba en el despacho o sea, o sea literalmente yo llegué un día y me pasó, dije, chingo ¿qué pasó? o sea, no, yo la hice en el 2004 y no salió hasta el 2006 entonces yo ya no estaba en el despacho yo ya no sabía nada, yo lo último que me quedé es que estaba seguía, porque esas cosas iban muchísimo tiempo, entonces para pero, cuando pero no hubo,
3: misma, no hubo ningún nada. carta de no, ahí, nada,
5: nada. Pues no, no, no. Cuando yo trabajaba en el despacho de Javier de León, que hacíamos un montón de cosas de Lala con licencia, de cosas de mucho dinero. Esto, o sea, toda la película de Cuatro Fantásticos, la segunda de la Era del Hielo, todo eso yo lo llevaba. Y me daban, o sea, mi sueldo. Llegaba, la, llegaba y salió la película de Los Simpsons y me acuerdo que me dieron como entrada a un servidor FTP donde tenía todo, absolutamente todo lo que te puedas imaginar de Los Simpsons en alta resolución, en vectores, en todo. Y lo bajé y a todo el mundo se lo pasé. Obviamente. ¿Qué Obviamente, ah, pues Entonces, ya, ya se sabe quién está es aquí. Estoy lo respaldamos. Ya sabemos la fuga. Hacer... No, ahora ay, te ay, van se van a ser que se dañe el servidor favor. porque lo declaraste. Perdón, perdón, no, no, eso nunca sucedió. Disculpen ustedes. El, el Twitch por no, muchos años, no dado de... Me cállate, no, no viene
2: entambado no, no, no. mañana el vato ajá,
4: ajá, ese sería interesante preguntarle al por Puispo, años, Él por muchos años dibujó a Chester, Chester Chetos en México la versión de Chester que se hacía en todas las bolsas en aquellos tiempos en que se hacían libros y cuadernos y plumas y pendejada y media él lo dibujaba y a él le pagaban un sueldo la... en el despacho donde claro, lo dibujaban hola, bueno, esto, y al despacho le pagan pues este diseño chido, no? o sea, wey. se cuenta que tú mandas tu diseño y es esta bolsa y así, gracias no, pues, déjame yo te
5: cuento o sea yo cuando estaba por ejemplo en Landor todos los, este Juan Pablo que hasta luego conmigo en diseñoños y en juguetetos él él hacía el dino de Danonino durante muchísimos años hizo el dino de Danonino y igual o sea él hacía el dino y ganaba 8 mil pesos mensuales cuando estaba en Walter Landor y así sí. ay no todas las ilustraciones todo lo que te puedas imaginar él era el dino man y, y seguro le decían, pero tienes el orgullo de ser el creador. Obviamente. <risa> es el más jodido y el más así, decía, sí. me vale, gorro dame dinero. Sí, historia por es, otro día, pero sí.
4: Es como en este programa, Davo te, te fuiste a huelga hace cinco minutos y a nadie le importó, ¿ves? O sea, seguimos, <risa> no, seguimos, que vivimos, sig- siguió yo, la yo,
5: otro Davo, o sea, yo, Davo. El mundo sigue girando, el
4: mundo sigue girando, el sol saldrá. Ahora, creo que el, el, el verdadero o la verdadera moraleja detrás de todo esto, y no solo para la industria del cine o el audio-video, yo creo que para todas las industrias es o te adaptas, te actualizas y, y adoptas lo que hay y sigues adelante, o te van a comer y te van a despedazar, porque es naturaleza humana encontrar formas más fáciles y baratas de hacer las cosas. Y las cosas van a seguirse haciendo más baratas y mejor ¿Nacerán otros tipos de trabajo? No sé si mejor, pero, pero va, más, para, convenientes, más, más convenientes. Más convenientes, ¿no? entonces o sea, Yo
5: nunca pensé pasar, que el diseño bien. fuera a estar afectado. Jamás, ¡Nunca! nunca, ni por aquí me pasó. Hace seis meses me lo hubieras dicho y te hubiera dicho... Yo nunca voy a ver una inteligencia artificial que le afecte el diseño. Y aquí estamos. O
4: sea, es de los más afectados. Y, pero no es de ahorita, ¿eh? El ejemplo de Chester Chetos, voy a regresar. Puiz dejó de dibujar a Chester... Porque simplemente hicieron un Chester digital que ellos le cambiaban la manita con una computadora claro, y se acabó. Son,
5: son templetes, son, son character sheets, sí. Pero es el, o sea, punto. Pero ya no necesitas al artista,
4: vas a empezar cada vez a, a relegarlos un poco más, ¿no? Entonces es, creo que hay varios. Hay, pues, industrias like a Magic. ¿Eh? Industrias sí, no, like bueno. Magic. Pero, ojo, ah, el pues, mucha sí, sí. Light Magic que está en tu computadora, güey. Ya la gente hace cosas que hace... Por eso, 30, pero en su momento, no hacer, cuando hacían pues, los modelos
2: y todo eso, pues ¿Sí? quedó obsoleto.
3: Cara. Así es. Digo, el problema pues, será pues, cuando ese talento, que es el que mencionaba Pepe hace un ratito, de las personas que están encargadas en la computadora, los editores y todo, todo esa parte también se vayan a huelga. Pues, Dicen, no, no tienen sindicato, ¿no? Pero no están ¿no?
5: Sindicalizados, pero, no todos están sindicalizados. Pues, o sea, espérame mira.
3: tantito, deja, mando dos correos y vas a ver cómo no se arma <risa> rapidísimo. A <risa> la, la la croc. En <risa> <la, la>, <risa> 15 minutos. <de risa> y, y, ahí, <risa> y, ahí, y ahí hay
5: muchísimos freelancers también. Entonces, cuando hay freelancers, siempre va a haber alguien que... El, el, el freelancer lot. Es decir, el problema de este mundo es que hay... Dos
4: tanta gente con necesidad que siempre va a haber uno que va a estar de acuerdo con la opción donde no se gane tanto porque hoy no tiene nada, o sea, yo estoy seguro que va a haber el que diga, a mí dame los 300 dólares y chingues, porque no a mí dame mi comer. pizza
3: sí, y dime. yo me pongo la camisa, ¿no?
4: Si no, pregúntale a los meetings de Clau, o sea, un par de tortas y órale, ¿no? Entonces, <ríe> ay, ay, eso, chígale, y ahorita así nos van a ver. ¿no? <ríe>
3: me, se me fue la luz hace un rato, sí, no quedaste ves. conforme con ese... <ríe> Los Dark Troopers y, nos y,
4: están vigilando, y favor ahorita. y yo nada más digo ¿Qué? No, que... estoy hablando de mi hermana, güey, ¿de qué están hablando ustedes? Luego, luego, yo hermana, nada más, ya más digo hermana que clown.
3: las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de cada uno de las personas que aquí quieren ver arder al mundo, no, de no, sí, no, sí. no del podcast propio.
2: Sí, Fagor, luego, ¿por qué te toman tus redes, güey? Ya, no, está bien, está
3: bien. Oye, no, ¿no, es luego, ¿por es qué llegan que... coreanos a... Ah, bueno... Yeah. No. Sí, Ahora va, te voy a decir el bueno. chingo amigo. Duró, duró como cinco minutos su, su, su audio.
4: Ya, de... ya, por, ya, por, ya por cerrar, yo lo único que sí creo es que esto sí podría contaminar a otros países porque el claim es muy, pues, pues es muy atractivo, ¿no? O sea, si eres un actor, dices, oye, pues a mí también quiero, si yo le hago cosas a Netflix, pues también quiero que me paguen una regalía, ¿no? Entonces,
0: ¿sabes cuánto años no de hambre? No, las minutos. se mueren de hambre. Sí, A los dos días, sí. acá puede aguantar hasta octubre, en unas semanas.
3: Sí, 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 sí no, creo acá, que... es
0: difícil, acá está difícil, salvo tenés las estrellas que tienen un buen pasar, pero acá hay 100 mil, acá hay cualquier cantidad de actores que necesitan del trabajo. No, Acá es, no duraría una huelga
4: No, ni aquí en México tampoco. Es perverso, claro. la neta, es un pero, poco yo perverso.
0: Aquí
5: yo creo que hay una cosa muy importante, nada más para allá, quiero decir esto, estamos mezclando mucho la huelga de escritores con la de actores, muchas de las cosas que estábamos diciendo hace rato de que para octubre y todo eso son de las de escritores, o sea, de hecho no ha habido ni una sola, o sea, ni una sola negociación en mesa desde que, desde que empezó la huelga, se han salido de su camino por dejarlos que se mueran de hambre y de hecho esta huelga empezó, la de actores ahorita empezó precisamente porque no se presentaron Dijeron, vamos a, darle, vamos a darles 12 días y en 12 días vamos a llegar a negociar otra vez. Y llegaron y, ¿dónde están los productores? <risa> o sea, tal cual así. Entonces, muchas de, de, de las cosas que a lo mejor afectaban a los escritores, no sé si les afecten. O sea, ¿creen que haya una diferencia mucho más sólida cuando un actor esté en huele que con un escritor?
4: Si no ganó el Te voy a decir cuál es una gran diferencia, y lo ves en el discurso este que se echó Fran. Es muy dramática, ¿no? Y digo, yo no discuto lo que están peleando cada quien, pero su discurso tiene mucha. Ay, son unos malvados, ¿no? entonces los actores traen más callo para, para meter mediáticamente
0: oye,
3: oye, pero, pero eso, que dijo, eso, que dijo, eso que dijo se lo escribió un guionista
4: güey. Ah, pues, ah,
5: pero pone al pero pone guionista a hablar, pues ¿qué es más fácil Darío? de oigan, reemplazar? Oigan, a ver si este, nos pregunto,
4: oigan. y a usted profesor que es la eminencia en esto? ¿qué es más fácil de reemplazar en caso de ser necesario, el guionista o el actor?
0: Y a los guionistas nunca se les dio mucha bola, vamos a ser sinceros.
4: Okay. Mi toman, sueño de ser guionista ya lo voy a dejar de lado. Ah.
5: Ve, ve wow. la película de, de Ryan Johnson.
4: Sí, claro, pues con eso tengo, ¿no? Ya, es razón. que ese güey no es guionista, es director, pero bueno, ya, en fin. Oye, sí, me enteré bueno. de un chisme buenísimo de Ryan Johnson que les voy a platicar ahorita, es un asco ese tipo.
6: Ah, no.
3: <risa> muy bien pues bueno esas, es este, al día de hoy 15 de julio del 2023 yo sé que muchos van a estar escuchando esto en su versión audio la, en, la, en esta semana entonces pues vamos a ver qué es lo que ocurre y, y vamos a ver qué rumbo toma todo esto, muy interesante la verdad lo que está sucediendo creo que eh, para muchos de nosotros al menos es nuevo. Yo sé que ya hubo una en los 80, pero pues no teníamos este nivel de, de, de entendimiento al menos de por qué sucedían las cosas. Y sobre todo que nosotros estamos, pues, vamos muy pegados al mundo del entretenimiento porque pues de eso se trata al final este programa. Pero... No solo de eso se trata, señores, no solo también se trata de malas noticias, también se trata de buenas noticias y se trata de buenos momentos y de acordarse de esos buenos momentos. Y para eso tenemos a un profesional en el tema, que es mi amigo, arroba Lucifagor, con, si ya lo
4: sabes, con sus astroefemérides. Oye, es correcto, 50 minutos después de haber iniciado el programa, vamos con las astroefemérides, Daumático, tu escaleta ha quedado destruida. Gracias. Ya, lo sabía desde un principio. que es fuerte. Oye, y ahí viene el chismarajo que te dije, pero vámonos con el señor Tim Rose, uh-huh. quien nace un 17 de julio de 1956, actor eh, marionetista, ni siquiera sé si esa palabra existe en español, pero como en inglés es puppeteer, en español voy a decir que es un marionetista, o sea, alguien que ¿tiñol? controla marionetas. En eh, norteamericano, lo interpretaría...
0: Pero ¿Sí ¿No? tiene razón, gracias profesor,
4: por, es que por darme una cachetada cuando lo necesito para incursar mi cachetero. Eh, no, ¿Vale? no. Oye, ¿no, la, no hables así del profesor, eh, cabrón. Avisado, <risa> respeta al profesor. No, no, respeta <risa> no los ¿eh? Era para que no, se riera, era, huelga, mira. No porque, mira, porque vengas bélico, vas a echarle cacayaca. no, no, era para que se riera, fíjate. no, por favor. Bueno, voy a volver a hablar de la manera correcta. Eh, el señor Tim Rose, que es un titiritero norteamericano quien interpretaría al almirante Akbar para el regreso del Jedi, después en The Force Awakens y en The Last Jedi sería el, el cierre. Estuvo a cargo también de los movimientos o de la versión de marionetista titiritero de Sai eh, Snoodles y de Salacious Crumb. Entonces, cuando ves esos movimientos de pierna damomático, era él, no era, no era de la, de esta mujer o sala Digo, x que tanto te gustaba. Eh, también estuvo participando en The Muppet Show, el cristal eh, Dark Crystal, Labyrinth, Howard the Duck, eh, y por ahí hacía los movimientos de un androide llamado TikTok, curiosamente, que aparecía en la cinta Regreso a Oz. Y lejos del tema de que sea titiritero fíjate que estuve viendo una entrevista de Tim Rose donde se quejaba amargamente de la falta terrible de respeto que había tenido el señor RJ o sea, Ryan Johnson cuando habían estado grabando eh, las escenas finales digamos, de Agbar que como saben, pues en The Last Jedi es cuando fallece Agbar terminó de grabar sus escenas y estaba muy triste, incluso con lágrimas porque pues él pensaba que le iban a dar un poco de más valor al personaje que iba a tener una trascendencia mayor y pues no, simplemente eh, se lo echaron y dice que, que bajó del set y estaba todo triste y se quitó la máscara y la fregada y que se volteó Ryan Johnson y le dijo oye, ¿te podemos grabar diciendo It's a Rap? O sea, haciendo como un poco eh, la broma, como saben la, la frase eh, tan popular del de señor Akbar, que es It's a Trap, pero haciendo este cambio, It's a Rap, que en inglés normalmente cuando dices It's a Rap es que algo ya se terminó, se empaquetó, se cerró, se acabó. Y entonces toda la producción se rió y el señor Tim Rose se sintió pues, un poco ofendido al respecto porque le estaban faltando respeto al personaje y a él y demás y entonces ahora tenemos un caso más de alguien que fue socavado y que fue maltratado por el señor Ryan Johnson esa entidad de maldad que ojalá y los actores eh, también le hagan una huelga para evitar tener esta gente malévola en los sets porque lo que hizo fue muy malo viste Daumático Daumático estás está hablando con alguien más o sea no, no 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 sí, sí conocía de, 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 de hecho
3: de hecho de hecho hay
4: una esa escena que mencionas está en YouTube eh, no, claro, la grabaron porque se les hizo muy chistoso, pero es de gente sin corazón, da ¿Ves cómo Ryan Johnson. Ah, pues es tiene malo?
3: buen sentido del humor, acéptalo, está padre, funciona.
4: la verdad que sí está ah, chido, pero, ah. pero, pero es Ryan Johnson, entonces tengo que, tengo que era, ser leal. Era la a la voz causa.
5: también? La voz, no, no, la voz
4: era de otro. O sea, ni siquiera hacía la voz y de qué. ¿Por qué lo pusieron de inteligencia artificial? Bueno, ahí está. Un 17 de julio de 1992 nace la señorita, bueno, ya señora Billy Lord. Eh, Billy Catherine Lord nació un 17 de julio de 1992 en Los Ángeles, California, quien fuera hija de la bellísima Carrie Fisher. Y el señor Brian Lord en 2014 personificaría a la teniente Kaidel Coconix en el episodio. 7. El Despertar de la Fuerza, papel que repetiría para eh, la trilogía completa de Disney, voy a llamarla, en las tres cintas apareciera teniendo pequeños eh, momentos eh, para cerrar su participación en El Ascenso de Skywalker. En esta última también tiene una participación curiosa, eh, hay un flashback donde podemos ver a esta Leia eh, entrenando junto con Luke y el cuerpo de la está Leia en versión digital, como sabemos ya había fallecido, y es un flashback de su juventud, entonces hay una versión joven de Leia digitalmente modificado el rostro, pero el cuerpo que se utilizó fue el de Billy Lord en algún momento se pensó que sería lindo que ella interpretara completo el, pues la escena, sin embargo pues era obvio que no son idénticas y entonces decidieron usar su cuerpo, ella hace este, esta, estos movimientos, que es una escena cortita, si se acuerdan pero el rostro fue modificado al de al de su madre. No es bueno, en donde ¿no?
3: está entrenando con, con Luke. Luke.
4: Es ese es ese es, es, es ¿Sí? un touchback de ese entrenamiento que es, que está ella como en el piso una cosa así. Eh, pues también es la señorita Billy Lord. Eh, también ha participado en algunas otras eh, producciones interesantes como su papel de Sadie en Scream Queens que la neta es un papel chido, me gusta me gusta lo que hace, y también para 2018 se uniera a la producción de American Horror Story para su séptima y novena temporada y en la novena temporada es verdaderamente una auténtica joya si ustedes son fans de los Slashers se la recomiendo, se llama 1984 esa novena temporada, y ya se de cuenta como si estuvieras viendo eh, un viernes 13 un eh, campamento eh, de verano un, sangriento un campamento de verano sangriento está, la verdad está bastante chido Eh, Un beso a la señorita Billy Lord, me parece que es guapísima y una digna representante de su jefa, Eh, que pues vamos a extrañar obviamente a la señorita Carrie Fisher. No sé qué más está haciendo, no es tan prolífica como yo hubiera pensado. Eh, Tiene estas series, me parece que son de Netflix, no me acuerdo en dónde sale, ah, bueno, no, es de FX esta Horror Story y Scream Queens, no sé de qué serie, de qué plataforma es. Sin embargo, es, si no la han visto, está divertida Scream Queens, también todas enfocadas un poco a los, a los Fox Slashers, ¿no? Ah, de la Fox. Pues está, está divertida y su papel es, es chido. Siempre trae como unos este de estas para el frío. Ves que los gringos usan mucho orejeras para el frío. Entonces es bastante, bastante chida. Eh, feliz pues cumpleaños, a la también. Oye, oye.
5: Perdón. Tiene un también cameo es... en, en, en perdón, Pepe, dale Ah no no iba a decir que también sale de, de como de actor de reparto en la parte de atrás en creo que es en Forza Awakens o en sale varias veces de hecho o sea como que siempre sale caminando por atrás sale en una base no me acuerdo exactamente en dónde pero también como que sí la, le, le dan chance de que de que enséñale su carita por ahí, por allá
3: creo que el, el audio llega tarde a Australia Luis, por favor sí. Sí.
4: Sí. creo que de
3: estamos de... como desfasados
1: en la... de hecho sale
4: en toda la trilogía, Tocayo, pero
3: sí.
1: sale en toda la trilogía y no, tiene no, un papel, yo, 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 y tiene un nombre en el papel sí Lucy, sale en ten, la novena en la décima y en la onceava temporada de American Horror Story, güey otro que tiene retraso en el audio en Monterrey no, no, no dije diga, también, dijo nada más la novena. es que dijo es... la novena no es cierto dijiste, güey, que... dijiste dos temporadas no, solamente ves, güey. te
3: vas vienes y ya haces todo no tú dijiste desmadre, solamente Pepe. dos temporadas Pepe. Pepe. pero sale la
1: nueve la diez y la once
4: ahora debo decir que en la en la novena <risa> principalmente sale como instructora de aeróbics y la hora está guapísima eh. debo decirlo de regreso porque sí me parece una chava súper guapa, recientemente creo que tuvo a su segundo hijo, me parece A lo mejor por eso no ha estado tan, tan ocupada eh, Una chulada, la señorita Billy Lord, le mandamos un beso desde aquí Algún día nos va a dejar entrevistarla y preguntarle Qué se siente ser la Teniente Carex O qué se siente sí. irse a huelga, ¿no? También. O qué se siente irse <risa> a huelga es, Fíjate, la Teniente Conix es de los pocos que se salvan en Delacia Es de las pocas cosas buenas que hizo Ryan Johnson De cómo iba a matar a la hija de... De, de Carrie, ¿no? Pues es Entonces, una vaca sagrada, Lucifer. Sí, Lucifer. claro, es de las pocas que sobrevivió a esa película y su. y su. voy a decir sus bondades. Feliz cumpleaños a la señorita Billy Lard! Le mandamos un, un beso. El 19 hotel. de julio de 1975 nace mi queridísimo hermano, amigo, brother del alma, el queridísimo Puiz, ilustrador mexicano, artista de cómics y fanático del horror, conocido por su trabajo en Tops, eh, Upper Deck, American Mythology, Avon, Chido Comics, Fangoria. Eh, Source Point Press, y bueno, el podcast aquel de miedo que existiera hace un tiempo, lamentablemente ya no lo están haciendo, pero era bastante divertido. En sus inicios, encargado de los diseños y empaques de eh, Chester Chetos para Latinoamérica, su trabajo se ha enfocado en el cómic de horror, principalmente lo que ha detonado participaciones en revistas como Fangoria, donde ha hecho múltiples... Eh, pues, diseños para la revista, por ahí es el creador, bueno, del arte, digamos, del cómic Hatchet, Zorro, Wasteland, Conan, Willis, eh, Wonderland, y muchísimos más, pionero y miembro distinguido, y nuestro... Pues primerísimo invitado a la Guampacón. ¿Te acuerdas, Automático Fue de los claro. primeros que nos dijo, sí, yo voy. siempre. Y también está. invitado
3: al podcast, ¿eh? También tuvimos un, un, un episodio. También, o dos episodios. Son dos, ¿no? Que justa, dos. Y justamente, en, no sé si fue el primer episodio. Sí, creo que fue el primer episodio donde estuvo invitado. Que estábamos más o menos como por Halloween. Porque estábamos hablando de monstruos de la galaxia. Y justamente oh, en ese sí. episodio, justamente en ese episodio, nos tocó dar la nota del fallecimiento de Sean Connery. Estábamos en el episodio cuando la nota empezó a circular, y,
4: y pues bueno, nada más queda para la anécdota. Queda ahí para la anécdota. Un carnalazo, un tipo de primera, metalero tocayo. Este, es, este es de nuestra onda, así metalero hardcore. Pues nomás velo, es como un motociclista sí, pues, ¿sí? malévolo traído desde el infierno. Es mi brother. Debo decir que es gracias al Puis que a mí me gusta el metal. Eh, él me introdujo con un increíble disco de Bon Jovi. No. No, el appetite for destruction me lo regaló es que, el quiz y fue maravilloso. Entonces le mandas un gran abrazo a mi querido Puiz, donde quiera que se encuentre en este momento. Y Oye, ya, y, co- y, co- cómo a,
3: ¿y cómo ha adelgazado, eh? Felicidades también, pues Se ha flaco. Es un, es un guapo,
4: tío. es un guapo, mi carnal. Le mandas es que un abrazo. Hoy tiene cabeza como de huevo, ¿no? Ahorita que lo estoy viendo. Pues parece un conca, <risa> pero bueno, este feliz cumpleaños al Puiz. Ahora el 18, te hecho un grito, carnalito, y ahí nos echamos una tela. Sí, este Sí, mal. yo lo, también
3: lo escuché, Sarita. También lo escuché. Dijo que le introdujo yo, el yo. metal. Eso lo dijo.
4: No, Nada, ahí que me Introdujo paladino. el metal le buscó, y, 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 me le y ya nunca y lo dejé.
3: Y, y. <risa> <El take> <risa> cantante,
4: <risa> y fue <risa> candente. A partir ya <risa> me nunca introdujo ¿eh? el dijo él me dio un disco, el Appetite for Destruction Me dijo, güey, tienes que oír esto porque es la última Pero maravilla Pero eso no es metal, güey me Eso no, no es metal, metal me
1: güey Eso no es metal, eso es rock Mi querido,
4: Pepe, Tú vives en Monterrey, a ti te va a gustar, Este... <risa> <risa> bueno, voy a dejarlo ahí <risa> <risa> me introdujo a este género Empezando ah, no sé, tic- Por <risa> el <no>, <risa> y, y, y de ahí surgió el gusto Por este género musical Es un gran fan de Megadeth también Entonces mm. tuve la suerte de que En un momento de apertura mental Me dejó escuchar esa música Pero bueno, un abrazo a mi carnalito pues. eh, Que te la pases Buen cumpleaños carnalito Llegamos con un 20 de julio pues. de 1940 45 Nace el señor Harrison Ellenshaw, artista de pintura mate norteamericano. La pintura mate es un recurso cinematográfico comúnmente utilizado en el cine del siglo pasado para recrear paisajes u otro tipo de imágenes necesarias para dar contexto y profundidad a una escena eh, sin tener que crear estos grandes eh, escenarios, obviamente un tema ahí presupuestal. Hoy en día con las nuevas tecnologías este arte ha quedado un poco relegado Y la nostalgia se ha ido al pasado. Ellen Show destacó en la creación de míticos escenarios que pudimos observar en la primera trilogía de la saga. Eh, eh, Arrancó su carrera con Disney para posteriormente seguir a Lucas trabajando en el Departamento de Efectos Visuales de ILM. Eventualmente regresó a Disney dirigiendo el Departamento de Efectos Visuales de la productora Buenavista. Su trabajo en Star Wars puede ser visto en icónicas tomas. Como el Sandcrawler en el desierto O la toma de Obi-Wan desactivando el rayo tractor ¿Se acuerdan esta linda toma donde está? Eh, se ve como este cilindro enorme Donde Obi-Wan está pasando? Pues realmente Mirando. solo el escenario es ese cilindro Y todo lo demás es una pintura, pintura por ahí en mate eh, También por ahí la toma lejana de la Ciudad de las Nubes O la nave de Boba Fett eh, Ambas hechas por él Esta versión donde llega a la Ciudad de las Nubes Y se ve nada más un vistazo de la nave de Boba pues es, es pintura mate La escena de las medallas daumático, las que, sí, las, sí, que sí. Tú... las que le pusieron al Ajá. Esa escena, <risa> al todos estos No son extras, era lo que yo me refería hace rato Cuando hablábamos de de que desde aquel desde entonces Yali. Ya no metían extras Pues son la mayoría de ellos son eh, Pintura en mate generada por él ¿Cómo lo hacían? Pues dibujaban Y solo dejaban en, en el espacio De lo que se iba a grabar, digamos entonces lo, lo ponían como en la... Supongo que en la cámara, ¿no, Prof? A la hora que estás grabando la escena, ¿le pones la, la, la pintura en mate y así la grabas? ¿O cómo sí, funciona? Sí, se pone...
0: Hay distintas técnicas, pero la más usada se usa en perspectiva, digamos. Se deja el lugar. Hay, algunas se hacen después de la toma y otras se hacen previas a la toma, ¿no? Entonces se pone en perspectiva el, el vidrio con la pintura y se deja solo el espacio donde se va a filmar y, y ahí se... se se filma, digamos, con, con la cámara en perspectiva. En YouTube hay videos muy interesantes que muestran los orígenes de todas estas técnicas. Y alguien pues... curioso ponga pinturas mate en YouTube, o mate painting, creo que están en inglés, y muestran desde los orígenes hasta nuestros días, cómo va evolucionando. Porque, bueno, ahora con el tema este del... ¿cómo es? Del volumen, que es lo que usan para, para las series ahora Disney, No sé cómo quedó la cosa, pero la pintura mate, cuando se empezó a usar la pantalla azul y la pantalla verde, los artistas de pintura mate se pasaron a a pintura digital, se les seguía diciendo pintura mate por una cuestión de tradición, pero pero era básicamente el el mismo concepto.
4: Y pues la tecnología los alcanzó como a otras industrias, este es un ejemplo de lo que estábamos platicando, ¿no? los alcanzó la tecnología y tuvieron que evolucionar y, y, y cambiar un poco para poder... Seguir vigentes. También trabajó eh, por ahí en la cinta de Tron, la versión de Disney original, que es una cinta, me parece linda. También la segunda, ¿eh? Que, ah, Y están trabajando, me parece que en una tercera entrega, no sé si es antes o después de. Pero los apenas están en el casting. Otra.
0: Ahora no, porque están de paro. <risa> bueno, ¿Quién está escribiendo? ¿Quién no? está actuando?
1: Apenas sería un, en el Fíjate el que
3: sería, sería un buen experimento que Tron en particular. Por, por la temática fueran actores eh, generados por digitalmente no pero, Digo, Monahan,
0: a este a, chico
5: Monahan para sí. Tron. pero Ahora, todavía eh, necesitas la voz necesitas un actor para que doble la voz de todas maneras o sea no importa usualmente claro Bueno, eh, no, sabes que, que ahorita con, con, escucha, con el deep pero, fake así.
4: el deep pero, fake puede hacer todo el
5: tiempo bro.
4: Tienes pues tecnologías va. que yo creo que ya te pueden emular. Digo, obviamente no están al 100, pero creo que va a llegar un punto en donde ya no vas ah, a necesitar de nadie. Está muy cañón. Creo sí. yo. Sí. Eh, sí. El señor Harrison Ellen Show era conocido por peli- otras citas como Superman, eh, Dick Tracy, Ghost, la sombra del amor, Daumático, una de tus favoritas, sí, eh, Escape from LA, una chulada de película, ah, qué el buena película. Black Hole, Daumático como el que tú...
3: En donde te perdiste. Tú,
4: ¿dónde? <risa> <risa> como el de Doña Carmen, ¿no? en
3: Entraste en el 2019 y cuando saliste, hay huelga de actores, güey. <risa> <risa> Oye,
4: imagino, como el wey. episodio de los Simpsons, donde un cuate que 40 años en coma despertó. Y lo primero que les pregunta es: ¿Sigue esa basura de Sony and Cher? Sí, ah, me largo. <risa> un poco así, dogmático. Y muchísimas más. Eh, por ahí fue nominado junto con su padre un premio de la academia No lo ganó, pero bueno, fue nominado eh, El señor Harrison Ellen Show A mí me gustaba mucho esta parte del arte en mate Me parecen unos creativos impresionantes Aunque ahora la gente eh, digitalmente también hace cosas maravillosas ¿eh? Yo no quisiera quitarle el mérito a los diseñadores como el buen Tocayo Que, que la neta, sacar tus ideas de la cabeza y plasmarlas en donde sea, ¿no? Así digital. Pero esto debe audio. tener dirección,
5: ¿eh? Yo creo que esto no es idea de él. O sea, aquí ya había un storyboard, aquí ya había un director, ya era un director de fotografía que llegó y le dijo, píntamela así. Y él, como que nada más. O sea, pero, era el, pero, a, a, ver, a su... ver, tú
4: píntala, píntamela así. <risa> <risa> no, tío. No, a ver, no, 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 nadie,
5: espérate. ¿no? No, 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 no estoy minimizando sí, su trabajo no de ninguna manera. Pues su manera, jefe
3: no directo era eh, Ralph Macuare, ¿no? Sí, claro. Tal cual.
4: Chulada, de De creativos. hay Hay no más. Sigamos, señores, con un 20 de julio de 1969. Se da el aniversario de la llegada del hombre a la luna. Un 25 de mayo del 61, el presidente Kennedy se dirigía al Congreso diciendo, pienso que esta nación debe comprometerse a lograr la meta antes de que la década termine aterrizar un hombre en la luna y regresarlo sano y salvo a la tierra. Ningún otro proyecto espacial en este periodo será más impresionante para la humanidad o más importante para la exploración del espacio y ninguno será más difícil o costoso para lograrse. Así fue que un 22 de noviembre del 63 el presidente Kennedy sería asesinado Y unos cuantos años más tarde, es decir, el 20 de julio del 69, finalmente el Apolo 11 a las 4.17, horario quiero suponer de a lo mejor Florida, no lo sé, eh, alunizaba siendo el primer hombre eh, Neil Armstrong en pisar la luna, después seguiría por ahí Buzz Aldrin en pisar la luna. Oye, ¿y qué gacho ser el Michael Collins que se quedó arriba, no? Así estuviste tan cerca y tan
0: lejos.
3: (risa) El llamerito. El es,
4: les...
0: El conductor designado, qué feo. Sí, hay un, <risa> hay un monólogo de selfie que habla de eso, justamente. Sí, Estás Cuando bajan todos, quieren chica. sacar la foto con. <risa> Con Armstrong y el otro. Pero yo también fui, pero pues, estuviste en la nave. <risa> sí, a ti sí. se acuerde
4: de tu nombre, ¿no? Pero bueno. Creo
5: que hay uno de. Creo que ese robot, chique, no recuerdo de quién es, que precisamente están Armstrong y, y Boss Aldrin, y están en la luna así de ¡Wow! Esto es lo mejor de lo... Y si tienen que cerrar el micrófono y Collins está adentro. ¿Qué tal está? Yo, no, dile que sí, dile que está espantoso. ¡ay <risa> oh, no! ¡Qué horror! ¡Ay, sí! ¡Hay un monstruo! Pobrecito.
4: Puesto. Pues así, oye, así debe oye. de haber sido En el Apolo 11 iban el señor oye. Obviamente Neil Armstrong, Buzz Aldrin Y el señor Michael Collins
3: Oye, ¿y, ¿y bueno. qué oye, piensas pero... de, de, de Todas esas teorías conspirativas De que realmente eso jamás pasó Y que lo que vimos en pantalla Fue una producción de Stanley Kubrick de...
4: Pues qué buena producción, ¿no? <ríe> si
3: le pones <ríe> oye, Hay
4: un video por ahí con la música de Space Oddity de eh, eh, junto con el video y la verdad está bien chido Si sí, pareciera una, una película Pero a veces creo yo que la gente Necesita creer en cosas eh, es, El ser humano es, es una criatura creo yo De, de fe y esperanza y, y corazón y a veces Creer en cosas pues ayuda A, a mitigar otras yo quiero pensar que sí llegaron. A mí me, me emociona el pensar que sí estamos haciendo esas cosas. Aunque es muy curioso que después de esta misión ha sido muy poco popular el tema de, de explorar la
1: luna, ¿no? O sea. Pues
3: es que no hay petróleo, Lucifer. ¿pues ¿Para pues qué sí voy? No encontraron
1: nada, ¿no? no, no, no hay Oye. Nada no, más costosísimo. ¿Vieron la serie The Crown? No, sí, aún no. Sí, no. No, no. Pues Pero es. cuéntanos. Pepito. No, lo que pasa es de que ahí en uno de los episodios. El, el príncipe Felipe duque de Edimburgo está ansiosísimo por conocer a, a, las, a los astronautas que pisaron la luna por primera vez entonces pues ahí to, pues estaban haciendo una gira mundial y pues el príncipe Felipe al ser a, el piloto aviador eh, dice yo quiero una petición mientras están acá en el en la mesa redonda que no era redonda y dice bueno a ver qué quieres quiero pss, media hora con estos güeyes y dice te damos 10 minutos entonces cuando ya lo recibe este pues, el, el, el príncipe Felipe traía las preguntas ensayando y todo porque le interesaba mucho el tema de la aeronáutica entonces tenía unas preguntas bastante interesantes porque los deidificaba estos güeyes estuvieron en el espacio, en la luna, güey, no mames. Han de ser unos cabrones, güey. ¿Y no? ¿No?
4: <risa>
3: no ¿Y no lo y, son? Y,
1: y efecti- Efectivamente, para empezar, los, llegan los astronautas y llegan con, este, con gripa. Entonces, y ahí lo único que les interesaba era saber cosas, eh, leyendas urbanas de... De, del castillo, ¿no? De, dice, oye, es cierto que tienen más de 100 habitaciones y, y que hacen fiestas o que está acá super pederator, mientras el príncipe Felipe decía, oye, ¿y, y qué estabas pensando mientras estabas en, en, en el trayecto? O sea, ¿cómo se veía la tierra? ¿Qué? O sea, preguntas más filosóficas, ¿no? Y, 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 que... Pues venía No, lo que dicen ellos es de que, güey, pues es que la neta no tuve, no teníamos tiempo de de apreciar todo eso porque estábamos más preocupados en que todo, que toda la nave jalara, güey. Entonces se lleva una, bueno, en la serie así lo ponen, ¿eh? Se lleva una desilusión porque dice, güey, pues es que estos güeyes al final del día son unos chavos, güey. Este, fueron a la luna y vinieron y el clima de Inglaterra los madreó todos, o sea, Hace la referencia de que en la luna están a menos no sé cuántos grados, entonces aquí un cambio de clima aquí en Inglaterra, pues ya los padrió todos, este y llegan con gripa y lo único que preguntan son cosas de fiesta.
4: Ahora, ¿ustedes qué opinan cada uno de lo que dice Davo, no? Si se habrá llegado a la luna.
1: Hay tiempo, ¿Por?
5: hay tiempo de hablar. Sí,
4: dale, dale. ¿A no importa? Ya, ¿A la escaleta no importa. se la pasaron
3: por el maldito arco del triunfo. ¿Qué hago? Ya ya vas.
5: Hay, hay varios, este, explicaciones acerca de la luz y de la manera en la que, esencialmente que, que, que dicen que eh, hubiera sido más caro, hubiera sido más difícil, no más caro, hubiera sido más fácil, más difícil porque no había la tecnología para hacer, todo el tipo de cosas que necesitan para filmar esto y tiene mucho que ver con cómo está la, la difusión de las sombras en el piso y cosas por el estilo eh, que literalmente ir a, la, ir a la luna porque no había tecnología en ese momento de esa manera, entonces mira, yo como siempre escéptico, yo no estuve ahí no tengo la menor idea, pero, Sarita. pero sé que hay manera de comprobarlo <risa> físicamente porque hay, Chori, hay cosas por el estilo que puedes regresar
1: ¿Es tu culpa <risa> <wey>? <risa> <risa> al chori directamente. Sí, Oye, güey,
3: yo me sí te sí puedo para, para decir una cosa que pudiste haber resumido en 10 segundos, te tomaste medio podcast, cabrón. ¿cómo que?
1: No, pues tenía que platicar todo el precedente contexto, de por qué contexto. Pues, sí, Claro, güey, claro, no claro. mames, güey. O sea, contexto, no
3: uh-huh, sin pretexto, wey. muy bien.
4: Bueno, pues el presidente Nixon hablaba con eh, Neil Armstrong y vos, Aldrin, eh, desde la oficina oval, en donde pudimos por ahí ver aquella linda frase. Eh, el señor Neil Armstrong, es un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad que quedará grabada en los corazones de los que sí creen que haya sucedido esta llegada a la luna. Para mí me parece que lejos del tema eh, de las teorías conspirativas del mundo, pues es lindo porque me parece que es uno de los grandes pasos para que nuestra querida, voy a decir, ciencia ficción o este tipo de... de, eh, gustos que tenemos, obviamente hablando de Star Wars, pues es como, como la, el génesis, pudiéramos pensar. Imagínense que de verdad en, en 2000 años existe una galaxia muy lejana y las cosas de Star Wars o parecidas han evolucionado de tal forma que sí existen. Pues yo creo que esta es o, de las primeras semillas que hay, ¿no? O, oye, por cierto, digo,
3: ya estamos en esto, ¿verdad? Ya, dale. Eh, dale. U, una y Diana Jones los conoció, y así nos los mostraron en su última película, porque corre una parte de la persecución. No la he visto,
1: no la he visto, no la he visto. No, no tiene nada, entonces,
3: hay una persecución. Güey, eh, salen los cortos, de hecho, esa persecución es donde están haciéndoles el desfile de Bienvenida a los Astronautas en, en Nueva York. Bueno, esa es una. Y, 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 y la otra es... Ya se me olvidó, güey. Ah, ya <risa> eh, La otra... Eh, ya vieron que en HBO Max estrenaron la serie de... Bueno, estrenaron entre comillas, porque es una serie ochentera, la, o, o más bien publicaron la serie de invasión. Sí, sí, sí. ¿La, la de, de invasión extraterrestre? Ajá. Y ya se dieron cuenta, digo, yo no, lo, yo no la había visto en su momento, ya, me puse a verla ayer y, y vieron que el Día de la Independencia es un plagio de esta serie. Horrible.
5: Terrible. Sí, sí. No me sí. había dado
3: cuenta, ¿eh? Bueno, es que no la había visto hasta, hasta ayer y es un plagio. El Día de la Independencia plagió vilmente todo, lo de esa película. Lo, del, lo, de la, lo de
5: la nave que se escondía en la nube y todo eso. No, pues las naves colocándose
3: mal. estratégicamente Ajá. arriba de todas eh. las capitales, este, uh-huh. el Pero hecho de, de que tomas. la Fuerza Aérea mandara aviones y les disparara y tenían un campo de energía que no les dejaba que pasara nada y de repente que de- descubren que tienen un conteo regresivo y bla, 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 bla. Digo,
4: Ahora Mira, la, es una buena serie, ¿eh? en su momento era, era no, muy bien. Yo no la había visto, yo no la había visto
3: y ayer eh, la, verdad la verdad es que me entretuvo bastante. o sea sí, Mira, Yo para, la, la,
0: la había visto en su momento y cuando vi que estaba en, en HBO, le dije a mi mujer, este, la voy a volver a ver, y me dice... ¿Habrá envejecido bien esta serie? La verdad que sí, a mí me sigue entreteniendo. Como aquí, está nada, muy, entretenida, ahora muy entretenida,
4: muy está,
5: entretenida. Está hecho un relajo la producción de esa serie. ¿eh? Creo que hay una, hay una primera temporada, luego hicieron una película en medio y luego se regresaron y volvieron a filmarlo de la película. Luego cambiaron los actores y se está hecho, está todo Pero ahí, fíjate o, que, o, que
3: curiosamente en HBO pusieron las tres en orden la cronológico. es la, la V.
1: Ajá, es la dubé, sí, sí, sí. uh-huh, sí. ah, pero lo que, ahí no pusieron como que el remake. Es, yo me quedé con, Yo empecé a ver el remake, pero,
0: pero ya, el remake nunca no, lo, lo
5: terminaron. De hecho, sí, el por, lo sí, cancelaron, ¿no? sí. Sí, este Está sí. hecho un despapalle esa serie. Y que, de hecho, eso fue lo que por la que terminaron casi cancelándola. Pero Porque bueno, se está... me hizo muy
3: curioso eso de, del Día de la Independencia, que pues es una copia fotostática del de, de momento de la invasión cuando entran las naves y la gente pegada a la televisión y el caos en la calle y los carros saliendo de las ciudades, todo lo que vimos en, su, en, en, en el momento en Día de la Independencia es básicamente lo que ya habían hecho, no sé en qué año va se filmó esta serie, pero, los 80,
0: pero buena. 70, sí, es de 80, de los 70, pero Lo único que sé
3: que, es que si sí es, es después que... de ITI, e. porque sí mencionan en algún punto, ah, no son ITIs e. estos cuando bajan los, los alienígenas. De, creo que la de primera, de la Manosita. primera que fue,
0: primero fue una película,
3: ¿no, profe? Me parece. La primera no, son, fue una miniserie. La primera fue una
0: miniserie, creo que son es, dos episodios y después este, vinieron dos
5: temporadas más. Exactamente, algo así. Este fue, esa, me parece que es de los finales de los 70, sí, del me, no, 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 ya, es de los no, 80. no, es de los 80. Es de los
0: 80, de ¿no? Sí. De hecho, Pero es que... cuando, cuando aterrizan en el primer contacto, digamos, cuando aterrizan los, los visitantes, toca la hay una bandita escolar que toca la música de, de Star Wars. En
3: 1983.
5: 83 sí, esta. Pero lo que iba a decir es también esa tiene muchos guiños a la Guerra de los Mundos, por ejemplo. O sea, si te vas para atrás, ah, vas haciendo claro,
3: más y sí, más, más. Sí, sí, sí. Pues, Pero pues, son guiños, no es un cosas. plagio como lo que hicieron. O sea, hay guiños <risas> y hay plagios, güey. Y esto es un plagio, güey. Véala, sí, por sí, favor, sí. échale un ojo y, y vas a ver.
4: Son tributos, Davo Matico, tributos. Oh, ¿eh?
3: sí, da, un claro, claro. Son covers.
4: Es un Son covers. Y bueno, pues nos sentimos felices de que el hombre ha llegado finalmente a la luna en algún momento. Si ustedes son de los que creen que sucedió, pues disfrútenlo. Y si son de los que creen que no sucedió, también disfrútenlo haciendo comidilla y teorías de la conspiración, que es parte de lo que el fandom al final de cuentas es. Sigamos, un ¿Qué? 21 de julio del 2013, nace la señorita Julieta Castillo Montejano, fan distinguida de la saga de Star Wars, admiradora de Sabine Wren y seguidora del Batch, hija consentida, oye, no te voy a enojar bueno, nada no, más voy a decir, es la hija preciosa de George para no decir que es la consentida porque no te vaya a ocasionar problemas ahí, mi querido George le mandamos a la niña Yuli preciosa, un gran abrazo oye, y un gran beso. Si nos y, estás y, escuchando, chaparrita, que te lleven a festejar como se debe. Dile, oye, papá, ya. O sea, y, 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 ya.
3: ¿Y prontamente le van a bajar el canal al George, eh?
4: uh, Sí, eh.
3: Ella va a ser. Oye, la, el video la host. con
5: tu hija es, no es por nada. Bueno, además del último video, es de <ríe> lo, lo hace mejor que, que tú, güey. <ríe> sí, la verdad es que <ríe> dale, qué bien lo hace, eh. El de... <ríe>
2: Sí, ahí, la verdad ahí, espera, acá, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se Dej- Déjenme les, les una, una anécdota de 15 segundos Me pidió que si Ella quería participar, le dije Bueno, si quieres participar, aviéntate el libro Y se lo aventó en cuatro días
3: Ah, ahí está, wow. papá Wow.
2: Entonces, y, ahorita está porque, y ahorita está que dentro de dos semanas quiere que otra vez participar porque viene el otro libro de, de niños, entonces dice yo quiero participar, bueno tienes dos semanas para leerlo y está leyéndolo, segmentó el libro y dijo a ver tantos días voy a leer tanto así hasta llegar a ese
4: día, entonces me da mucho gusto en ese aspecto Qué buena onda, qué buena felicidades buena motivación. Es, es un ejemplo, mi querido George. Muchas felicidades. Qué sí, padre. Un, Mándale un abrazote. Un besito a mi hermosa. Un abrazote, chiquilla. Muchas felicidades. Que la, la pase súper chido. Que diviertan. Mucho pastel, mucho dulce, mucho azúcar. Ya saben lo que pasa en los cumpleaños.
3: Oye, ¿y, y ahí en la foto, si se dan cuenta, está tomando Blue Milk.
4: Ah, la de eh. <risa>
2: Muy bien. Nos está pintando unos unos huevos.
3: No, tú di que está tomando Blumir. No, claro que no está haciendo
4: eso. Está tomando Blumir, (risa) güey. Dile que el Porge está a un lado. Sí, sí, sí. (risa) Feliz cumpleaños, chaparrita preciosa. Un beso desde acá. Un 22 de julio de 1938 nace el actor Terence Stapp, actor inglés quien diera vida al Supreme Chancellor Finis Valorum en The Phantom Menace. Iniciará su carrera cinematográfica con la cinta Billy Budd, así como haciendo algunas obras de teatro, su fama estallaría interpretando el papel del general Zod en la cinta estelarizada por Christopher Reeve. Eh, La versión eh, dirigida por Richard Donner de Superman del 78 también aparecería por ahí en Superman 2 del 80. El personaje del Chancellor, Finis Valorum, fuera un humano nacido en Coruscant, eh, pues quien llegaría al alto mando, digamos, de la galaxia, y bueno, pues fuera promovido un voto de no confianza por parte de la reina Midala, después de los conflictos que ya conocemos todos, para darle vajilla porque decían pues que no estaba haciendo su chamba y que me lo bajan del banquito y esto da paso a, a que pues llegara el, voy a decir Palpatine, al, el, el tío Palpi llegara al poder y bueno pues sucediera todo lo que lo que ya vimos. Eh, algunas otras memorables participaciones incluyen papeles en cintas como Wall Street de Oliver Stone, eh, John Guns, Operación Valkyria, Agentes del Destino y por ahí en Smallville también tuvo algunas participaciones. Eh, Pues un buen actor, digo, creo que su participación es limitada, sin embargo, bueno, pues fuera el que dejaría el trono para dárselo al emperador, entonces siempre va a quedar como el el pepinete que lo perdió, ¿no? Así como cuando... Cuando ganó el Pan aquí en México, no daba. Empéale. Sí, ah, Ahí está mi están mis ceballos. Ahí está. Sí, sí, sí. El señor Torres está feliz cumpleaños el donde quiera best, que se encuentre. El pit de
3: Sí, qué triste. No mames. Con... Oye, que perdón, nada más antes de de pasar al siguiente, ¿qué tiene bastante carrera, ¿eh? Empieza desde 1960. Sí, tiene. Prácticamente. Tiene. Y, y todos los años, desde 1960 hasta
4: el 2022, con la última película, Last Night in Soho. Sí, tiene, tiene bastante, bastante chamba. Es un buen actor y que ha estado alrededor, nada más que ahorita anda en huelga, dicen. Mm. <risa> <No>. <risa> Entonces, pues, quién sabe si. Eh, yo creo que para el 2024 no va a haber producción, Davo.
3: Disculpa. Ah, valió
4: más. ¿Quién sabe? Sí. Sigamos señores con un 22 de julio de 1967, nace Dermot Power, ilustrador irlandés, quien trabajara en conceptos para el ataque de los clones y de Force Awakens, su trabajo para cine abarcaría cintas como Harry Potter, Batman Inicia, eh, Be of Vendetta, Charlie La Fábrica de Chocolates, Wolf*, Alice eh, Megamente, Dark Shadows, Dumbo, Animales Fantásticos, o Ready Player One, sus conceptos dieron como resultado personajes emblemáticos, como Asash Ventres o eh, la Capitana Fasma. Eh, también por ahí tiene a Kit Fisto, Shakti, eh, eh, el vestuario de la reina Midala, Kylo Ren, el hipógrifo que viéramos por ahí en Harry Potter, eh, la Numbus 2000 que vieras por ahí en Harry Potter el conejo eh, la reina y el gato de Ayer en las live action de, de Alicia eh, en el País de las Maravillas y bueno, pues muchísimos diseños más se ha especializado en crear personajes y caracteres para diferentes, eh, diferentes cintas, por ahí ilustraría por un tiempo el cómic de Judge Dredd y haría algunas portadas Para la versión en cómic de Sonic Un gran creativo y a quien le debemos De agradecer tener esa visión Oye, así los que tenemos fetiches Con Asash (ríe) ventres, Le agradecemos que él Que él es uno de estos grandes creadores
5: Él nos dio la pelona
4: Sí, él te dio la pelona A mí me gusta más la versión que imagino Con pelo La peluda Oye, este, este,
2: este también hizo la, digo, lo de esta Alicia el videojuego o los diseños. No, como?
4: no, no ese, ese es American McGee. No, el del de live action de Disney que salió hace ah. como, bueno, en la primera creo que hace ya como 10 años. Eh, pero sobre todo al, al gato, los personajes que, so, que estaban como alrededor de, de Alicia, uh-huh. eh, que el gato es como muy, muy vistoso. El de American McGee pues es un videojuego que tiene mucho más tiempo. Y que tienen años que es que van a hacer la tercera entrega, pero creo que. Ya no se les adelantaron con lo del de Lies of P. ¿Sí lo sí, viste? Sí, en sí. El, sí.
2: No, no.
5: Entonces él trabajó con Gendy porque Asash Ventres es de Gendy, ¿no? O sea, originalmente
4: se vio en, en Clone Wars de Gendy. Sí, pero estamos hablando aquí de las versiones para Clone Wars, más bien. de Para Clone ah, Wars, las versiones ya, este. La Clone Wars ¿tú? nueva. ¿tú? La sí, sí, sí. Sí, lo o sea, de no. Gendy no es, es, es independiente. Eh, y bueno, pues un creador de... de arte. ¿Sabes qué? Por ejemplo, estaba pensando ahorita en la Nimbus 2000, que es esta escoba que utiliza Harry Potter, que le regalan para jugar el Quidditch. Quidditch. ¿Cómo debe de haber cantidad de cosas que tienes que crear, no? O sea, estás hablando de esta escoba, pero en las producciones debe de haber cientos de vasijas, libros. Eh, madres, ¿no? Que creas para las películas y no, qué chido es tener que, estos artistas hay, que...
5: También hay, o sea,
4: hay bodegas gigantescas de...
5: de Ahí se me fue la palabra en... en de, de, parafernaria
4: ¿De props? ¿De, ¿Perdón?
5: De, sí, props. Bueno, pero en español, ¿cómo se dice? Parafernaria. No, no es para, Tiene otro nombre, bueno. Replicas... No No, no no no, tiene un nombre, no me acuerdo Pero sí, son
4: props, esencialmente Pero hay bodegas gigantescas Con esas cosas, o sea, tú terminas de producir Game of Thrones, que deben de haber hecho Cientos de miles de madres para la película
0: ¿Qué haces con todo lo que hiciste? ¿Un museo o qué...? Muchas cosas se reusan y muchas, muchas cosas rehusan. se destruyen De hecho, el, el Perla Negra se había desmantelado todo porque pensaban que iban a hacer una sola película y cuando tuvieron que hacer la continuación lo tuvieron que volver a construir ah, el, oh, dinosaurio
5: wow. de, el dinosaurio de, de Tatooine, ¿no? que ocuparon para el de Se nos perdió el dinosaurio y luego lo regresaron para el Mandalorian luego, Ese es el... el los Huesitos sí, sí, Muy sí. famosamente
4: pues me da curiosidad qué harían con tantas cosas, ¿no? Porque son como para museo de todas las películas, ¿no? Hay una, ahora que hablamos de la Comic Con, hay una, un panel, no panel, pero un stand que, que todos los años hay de una casa que se dedica a hacer subastas de artículos de cine. Y, por ejemplo, me tocó un año ver que tenían esta carta que le da este Marty al, al doctor, eh, donde el, que la, sí, go, sí, que sí, la rompe. Está esta carta ahí pegada, o tenían el periódico de cuando ven el futuro que sus hijos tienen problemas, o sea, una serie de props muy divertidos, que yo no sé si... Digo, me parece que es el mejor destino que les puedes dar, ¿no? Subastarlos con, con un fan que, que sea, pues, que le guste Pero que Pero aquí hago pueda... ¿sí? porque no hay una Ajá.
5: copia, hay a veces cientos, cientos de copias. Es como la gente que compra, ya sabes, las células de animación y dicen, ah, voy a comprar algo ahí... Así, decenas o cientos de miles de estas células, de todo lo que te puedas imaginar, y lo venden como si fuera algo así súper único. Y digo, seguramente sí. hay cosas que son una sola, ¿no? Muy famoso creo que la anillo Lo, 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 el lo que buscaba, la Vic,
3: vida. la palabra era utilería, ¿no? Utilería. Y la palabra prop, nada más para que quede ahí como dato cultural, viene de, la, de acortar la palabra property, que pertenecían al, al
4: estudio. Al estudio y y la producción.
5: hay bodegas en Hollywood, de hecho hay un capítulo, creo que es de Mythbusters, donde van a una de estas y son así, o sea, en serio, es, es un hangar gigantesco, dicen teléfonos. Y hay así pasillos completos de todos los teléfonos que te puedas imaginar, chiquitos, grandotes, viejitos, nuevos, de pared y así, con cada una de esas cosas, vasijas,
4: todo. Oye, a ver, y entonces las producciones van y buscan lo que necesitan ahí y lo reutilizan, o sea, es hoy vamos a hacer una película de los setentas, a ver, búscate teléfono fíjate, fíjate, eso eh, era
3: muy común cuando todavía se, se utilizaba el sistema de, de las casas productoras que tenían justamente, bueno, el, el, el sistema este que le llamaban de estudio, que en donde pues tenías los estudios de la Paramount, los estudios de Universal, y tenías estas bodegas enormes y se producían ahí dentro, actualmente creo que ya cambió un poquito más eso, y es por eso que antes, por ejemplo en Star Wars es un punto muy, muy interesante, que ves que se reutilizan muchos de los trajes que el, por ejemplo lo que trae puesto este eh, ¿cómo se llama? Bosk, el cazarrecompensas es un traje de X-Wing nada más que de otra tonalidad, y lo ves y fue creo que una de las cosas más lindas que ves por lo que me gusta tanto el eh, la escena de la cantina de Moss Eisley Es justamente eso, ¿no? Ves cómo utilizaron todos esos artilugios Todas esas parafernalias, como dice Pepe para, eh, para crear a estos personajes Y por eso es que hay tantos Y sabías que lo que trae puesto aquí este güey Eso lo utilizaron en tal película Porque se reutilizaba, Pero era porque tenían el sistema viejo de estudios que era básicamente. Pues
0: no sé, viejo, profe, yo, a no lo mejor todavía... estoy
3: equivocado, pero creo que era así, ¿no? Más o menos. Él. No,
0: no, sí. De hecho, la más famosa es la cabeza de, de IG-88, que es una de las cafeteras que se ve atrás en la cantina. Y hay, creo que, tres cafeteras en la cantina. Una de esas la usaron y se la pusieron. También
2: en, en el mando salió.
0: Esa cabeza. Cabeza. Ah, mira, ah, aquí, aquí me corrige
3: Gabref. Eh, no, el traje de vos era una, de una película muy antigua de Flash Gordon o algo así. Y también se a, había platicado que, o sea, pero yo me refiero que después o antes también fue utilizado ese mismo traje para los pilotos de X-wing. Y este, si no me equivoco, también pertenecía a la Fuerza Aérea Inglesa. Era un traje de piloto de prueba que también tenían por ahí.
4: Pues, no, no sé cómo llegamos a los props, pero. Sí. Este Feliz cumpleaños al señor Dermont Power, donde quiera que sea ah, ah, ah. ah bueno
3: y ya para Finalizar el tema tan Me importante De, legolas, de los props este, eh, Para Star Wars Hay una marca muy bonita que se llama eh, Regal Robot ah, Se las claro. recomiendo muchísimo Pertenece a Tom Spina Quien fue justamente alguien Que hizo muchas De estas sutilerías para las películas Y actualmente reproduce esas utilerías y las vende Y
4: tiene un sinfín de esos productos Muy bonitos Y fíjate una, una cosa divertida Él mismo está a cargo de los proyectos No tienen tantos proyectos Entonces haz de cuenta que literal él te contesta cosas Hace poco estábamos cotizando Y esto nomás por hacerle a la jalada Tiene una silla muy bonita del emperador Y estamos cambiando de oficinas y bueno, estamos eh, ten- en Cancún, teníamos unas oficinas, las estamos mudando a otro lado. Y entonces le digo a mi compadre, bueno, pero oye, güey, averíguate ¿cómo cuánto sale en la silla? Y literal, eh, él mismo te empieza a contestar. O sea, no, no, sí hay gente de ventas y demás, pero, pero él, si le preguntas cosas o quieres algo en especial, él te contesta. Entonces está muy chido, muy chido. Es una empresa súper padre y tiene cosas muy, muy fregonas, la neta esta gente en regal robot eh, sigamos señores con un 23 de julio porque ya vamos para dos horas de automático vamos este bien y media. Ahí, ahí la llevamos ahí la llevamos ok muy bien eh, un 23 de julio de 1961 nace el actor woody harrelson actor norteamericano quien interpretaría a tobias beckett un miembro del alba escarlata y líder de su propia banda que fue mentor del joven han solo durante el reinado del imperio galáctico su papel en Solo a Star Wars Story, originalmente eh, los fanáticos creían que Harrelson interpretaría al mentor de Solo, Gary Strike, eh, en la continuidad de Star Wars Legends, eh, que apareció por primera vez en la serie de libros de Crispin de Han Solo Trilogy, pero esta teoría resultó incorrecta cuando Harrelson reveló el nombre del personaje, que sería Beckett, eh, que de acuerdo a los guionistas Lawrence Kasdan, y John Kasdan, el personaje está inspirado en Long John Silver, el principal antagonista de la novela de 1983, eh, en La Isla del Tesoro, novela de Robert Louis eh, Stevenson. En los inicios de su carrera interpretaría al maestro eh, Woody Boyd para la serie Cheers de la NBC. Actuaría en algunas otras eh, opciones de televisión, despegando en algunas cintas menores juntarte con... Bueno, no menores, pero porque aquí me va a echar una pedrada el buen George. Eh, juntándose con el actor Wesley Snipes en esa cinta de White Man Cat Jump que recientemente le hicieron ahí su, su remake. Yo, la verdad, no he tenido ni siquiera ganas de verla. Lo digo de corazón. La primera me parecía bastante buena, bastante divertida. Me encanta la chava que, que está practicando para ir a estación ¿no? Eh, también por ahí aparece en una propuesta indecorosa... Donde inter- eh, eh, con esta niña Demi muy Moore. guapa estaba Demi, Demi Moore en aquel bueno, sigue muy guapa Demi Moore, sin duda y, alguna.
1: Y el otro era que este el
2: Robert Redford.
1: Ah, Robert Redford, sí es cierto. Bien, esa sí la viste, sí, ¿verdad? George? Esa sí la vio,
2: No, güey. no le <risa> estaba mucho Robert Redford.
4: <risa> Oye, nomás porque es indecorosa, digo, ay esta la voy a ver a ver si está la, huevo, la... Huevo, Que güey. me haga perder el decoro.
2: Son las <risa> prohibiciones de aquel
4: entonces. Interpretaría en la cinta de Oliver Stone, eh, Natural Born Killers, al al asino Michael eh, Knox, y bueno, pues aparecería en muchísimas más, como The People vs. Larry Flint, Zombieland, Hunger Games, Venom 2, haciendo un horrible carnage, si a mí me lo preguntan, y no por él, sino por cómo hicieron la película, me parece una verdadera, un desastre. Eh, y bueno, pues quiere decir Zombieland 2, que me parece. Zombieland es maravilloso y su actación es maravillosa. De las dos, Buena wey, yo edición, me
5: parece eh, 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 hay, hay algo fabuloso de Zombieland, del que no se habla, es la edición de esa película en particular es fabulosa. Es increíble. O sea, hay, hay, hay te la echa, se siente como de 10 minutos esa película, porque la edición es de lo más bien tuneado del universo. Qué buena película, la 1 sobre todo.
4: Es real. Yo fíjate que ahí caí enamorado de, de esta Emma Stone. Y esta chava es, es, es impresionante. Qué, qué guapa y qué, qué buena película, sin duda. Todo lo que vemos en sobre en bueno, Y normalmente Woody Harrelson pues es, es maravilloso, ¿no?
1: Cuando se encuentra con este, con Luke Wilson y... y se
4: Ay, poca madre, Son
1: igualitos. Sí, están igualitos. No nos parecemos. Sí. Sí, Tiene un cierto aire.
4: Sí, está súper está bien. Hay, hay,
1: hay un rumor
2: de que este, bueno, está, se hizo mucho ruido hace un par de meses que este parece ser que es hermano de, de este Matthew McConaughey.
3: Ah, sí, 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 ah, sí. sí, sí, sí. Salió. Y los ponían eh, las fotografías no al lado uno del otro y están igualitos. Oye, eh, mira lo que dice Alejo Río Asesinos por Naturaleza lo lanzó a la fama definitivamente.
4: Oye,
5: perdón, perdón si si repito, pero pregunto si ya lo dijiste, porque si no también es fabuloso, la serie de True Detective, ¿la mencionaste?
4: Ah, Ah, no no la mencioné, la primera temporada, solo la primera temporada. Ahora sí pusiste atención.
3: Ahora sí llegó a tiempo el mensaje (ríe) a Australia. Sí, me ¿Eh? ¿Sí la, ¿sí la recomiendan? Mucho. La primera, la primera, primera temporada, temporada, al menos. Aires, mucho, y mucho. Y sale Alexandra parecido. de Adario. Ufa, oh. calufa. Para Uf. empezar, es Alexandra uh. de Adario,
1: güey, por favor. Pero es lo que acabo wey. de decir, güey. Dijiste Alexandra,
3: güey. Pues es que así le dice su mamá.
1: No, 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 tú qué sabes de aquí? A ver, tú qué su sabes de Su sugar daddy aquí, güey, le dice: Oye, ¿qué,
4: qué ojos de esa chava, ¿eh? Si no, los de todo, ojos, Lucy lo de bueno. Pagor. Oye, estamos hablando dice, de, de cosas si de. Hay niños, de, bomba, de cosas hay niños, hay niños. Ay, años. cuando
3: me ven esos ojos de frente. Wey. Ay, suspir, <ríe> dijo: Ay, me pone nervioso. Ah, me
6: lo... dijo:
3: Grandotes.
4: Sí, sí. Y pe- pesado. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, Así pues me gustaría ya.
3: hacerle a sus ojos. <risa> Qué buena
4: película, por cierto, esa de, de Natural Born Killers también ahorita que estaba pensando en Juliette Lewis. Oye,
1: este, buena este buena. Woody Harrison sale en los plomeros de la Casa Blanca cuando vi el ah, póster. Sí, pensaba sí. que era Tony Dalton, güey, el batido del el bigote, güey. Está igualito, güey, igualito, güey.
6: Pues Oye, ya sé que Tony sale? Dalton
1: tiene, tiene series en HBO, güey. Sí. El señor Ávila. Sí, señor Ávila, ¿no? Sí. sí. Es que es buenísima esa serie. Wey. La verdad me entretuvo mucho. Yo dije: No mames, wey, pinche Tony Alto. Ya está filmado. No, su me... papel
3: en Better Call Saul es magnífico.
4: No, oye, no, no, eh, ese es este Tony también. Aldis, Woody Harrelson sale en esta de, de Boliche, ¿no? Creo que ah, sí es, también. Sí sí. Es ¿Cómo se llama? Pin, 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 pin. No, King Pin se llama, de King hecho, ping. creo. King es buenísima, es muy gracioso Una gran película. Yo le recomiendo, pues, a Pablo. ¿Sí? ¿Tú ¿Crees que está buena?
0: Sí. No Ay, he visto la recopilación.
2: Tobías. Ese es mi Tobías.
4: Sí, ese es sí está, mi está bueno. Tobías,
0: cada bien, uno bueno. recomienda cada cosa. Ah.
4: <ríe>
0: <ríe> ¡Cállate yo, Chasis!
4: <ríe> ¡Exactamente! Sí. ¿Qué? Qué sutileza, esa magia de la sutileza que tiene el profesor, yo la admiro tanto, profesor. Ya se falta. ¿eh? Un caballero, de verdad. <risa> cómo, qué, qué bonito, qué bonito. Para que aprendas, George. Que es,
1: Oye, bien. también sale en la película. Woody Harrelson estuvo muy. Me, digo, esta película me gusta. Es la de eh, No Strings No, esa es la otra. Eh, Amigos con beneficios. Ah, sí. Friends with. Ah, sí. eh, jefe, no? Mande.
2: Es el jefe, ¿no? Si mal no recuerdo.
1: No, es el colaborador de de Ah,
2: Justin.
3: Lucifagor, ¿te acuerdas que te había recomendado? Es que vas
4: a tardar como medio podcast,
3: güey. Yo lo que quiero decir es rápido, güey.
4: Van a hacer huelga. Saludos, Van a Lord Express, brother. <risa> ¿Ya terminaste o no? Porque sí quiero decir algo. No, ya,
1: ya, dale. Güey. Ah, no, ya no,
4: ya no ya, ya. quiero, dice. No, no, ya yo, me yo voy, sí voy, quiero voy. Que... el comentario.
2: Okay. Ah, yo no. voy, voy, chiquito, Ay.
4: No, a ver, sí, a ver, chiquito, no se enoje, a ver, papi.
6: No, ya no. Ah, ¡Dale, <risa>
4: Ay, a ver, unos ojitos, unos ojitos, a ver, no. Pepito, unos no. ojitos.
6: No, Ah, no, ya no, termina, güey. Por favor.
4: Es que ya se le olvidó, güey.
6: <risa> mira la tortuguita.
4: Bueno, ya, por favor. Dejen, pónganse serios. El profesor está serio. No puede ser que los demás estén chacoteando. La gente Anda, viene Pepe, por favor, termina da comentarios que ¿no? tengan cierta solidez y cierto no. Chacotas, bueno, ok. Chacote. Entonces, en lo, sigan, que se decide,
3: en lo que se decide, Pepe, es, eh, Lucifer, ¿te acuerdas que te había recomendado una serie que se llama? Bueno, una miniserie, película, creo que es película que se llama El Triángulo de la Tristeza Ah, sí me acuerdo, no la vi No la Ay. viste, bueno, <risa> si no te... me acuerdo sí, que no me reuniste, reuniste, pero no, Es una no película vi. que está actualmente en Prime Video se llama El Triángulo de la Tristeza es, es humor negro a reventar y si tienen oportunidad, véanla porque ahí aparece Woody Harrelson de, de Capitán de Barco ¿No es una barco? barco? Uh-huh, sí.
2: Ah, estuvo nominada al Oscar esa película. Sí,
3: sí, 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 está muy buena. Y, y les digo, es humor
4: negro a morir. Ah, la voy a ver, la voy Oye, a ver. Oye, juegos del hambre también. Ah, sí, que te sale no, de No, ¿no? Yo le iba
5: a decir, pero como no me estaba poniendo atención, dije, seguro la dijo, me van a, me van no, a. No, sí pasear". la
4: dije, sí, sí la dije. Sí. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, la dije. Pero a mí tampoco es me ponen atención, Pepe, no te preocupes. Yo sí sé lo que se siente, Pepe, porque yo digo estas chingaderas cada fin de semana y a media a 30 segundos
1: de decir algo me dicen, también salen juegos del hambre, güey.
6: Y lo acabo de decir.
3: Yo asumí pero, que lo había dicho pero se eso me quedé Pero no dijiste
1: locos de ira, güey Que sale con este Adam Sandler, güey Y con Jack Nicholson, güey sí,
3: ay ah, sí es cierto, pero, es ¿sí el monje, ¿verdad? Para
4: ustedes porque
3: no ya, es, digo, No es, no es el sea, monje, no es el
1: policía Que también es un... Es, tiene un show de... de eh, creo que es drag <risa> Ok, ok, no me acordaba de eso fíjate. Sí, es que se parece que es es buena, estuvo es muy bien, idea. güey Es multifacético, güey, es lo que tiene güey Harrelson, güey Sale. lo puede ser un baz güey y puede ser un actor cómico que pero, le mete bastante pero ha estado más enfocado en la parte se cómica lanzó al ¿no? estrellato por Cheers
5: no Cheers fue donde se lanzó al estrellato ahí fue donde realmente bueno
1: no 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 lo sí, que sí
5: dijo
3: sí sí lo dijo, sí, así <risa> lo <risa> dijo pero <risa> sí, lo que yo creo que sí lo lanzó al estrellato aquí como dijo <risa> Lejo. Alejo sí, fue Asesinos no. por naturaleza Natural Los Born ilusión. Killers
6: Natural.
5: Pero en Cheers era En Cheers era muy querido Era un personaje Muy, muy importante En Cheers
3: Pues era segundón, yo era. ¿no? Pues empezó este. de
5: segundón Empezó de segundón Y luego Se volvió como del top cast Como a las, como a las Dos, tres temporadas De haber entrado no Pero una desde cosa Es ser que...
1: actor de serie y Que seas famoso Y otra cosa Lanzar O sea, que brinques Al estrellato ya En muy Hollywood buen En películas muy buen ¿Cuántos actores sí, sí. De series Quieren sí, sí. hacer Esa transición y no lo logran, se quedan sí, a la pero, mitad sí. Porque dicen, Pregúntale, oye, este es muy Joey. diferente sí, sí, sí. Sí, 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 Pues es sí. muy diferente este, Tener un sitcom Allá te, Estar en una Pero estar en una película no. Bla, 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 bla
2: Yo les recomiendo, si no han tenido oportunidad Hay una película que se llama Tres Anuncios por un Crimen Sale él está...
1: Salen Ay, todos
3: ¿sabes, lados este ¿Sabes cuál también va, está muy buena? El escándalo de Larry Finn, Flint que es la historia del Ay, creador de, de la de revista. Oscar Oscar por ¿Eh? esa película, ¿no? El nominación
5: por... la, la di, el ¿no? <risa> <risa>
6: es
3: sí. ¿Dijiste Pau la Pau del Pau escándalo Pau. del Pau. Larry Flint?
4: Sí, sí, sí. Ya traigo uno con cada uno bien, ¿eh? Ahora, aquí tenemos que... Esto no me sorprende porque... ¿Dijiste la de solo? Sí, dije. Yo recomiendo
2: solo, pero por mame. Sí, este. No, ya, neta la de tres anuncios por un crimen está chida. Como
4: Pepe está, Oye, esa de los ilusionistas que decías también está, me gusta, es muy ingeniosa, ¿no? Me gusta la un, mucho la 1. Está
1: chido. La 1, sí, la 2.
4: Es medio churresca, pero ayer estaba viendo la escena donde lanzan la carta esta que se roban la información y está bien. Misión Imposible, así bien chida. Sí. Está. está es la 2,
1: ¿no? O es La 2. Sí. No, la 2. Me gustó mucho más la 1. La 1 está, trae un.
4: El, el twist del final y todo es, es bastante chida, me gusta. Sí. Muy bien, señores, pues ya para terminar estas astroefemérides, nos vamos con un 23 de julio de 1974, nace la actriz israelí Orly Shoshan, conocida por interpretar a la maestra Jedi eh, de raza Togruta, Shakti, para las precuelas de Star Wars. El grado de expertise de combate que Shakti eh, tenía, bueno, pues era, era alto. Y Orly tuvo que entrenar fuerte para eh, desarrollar estas habilidades, aunque ella ya era una exmiembro de las fuerzas especiales israelíes, entonces ya traía cierto expertise al respecto y es por eso que pues les pareció que sería un buen un, un buen mix. Vean qué chulada y, y sabemos que Shaqy sí trae, no digo. Dijera Bomper si sí trae para gastar, no. ¿no? O sea, sí, no. sí, sí, sí. Muy, muy guapa esta actriz. Y pues ahí nos regaló unos pues extractos de momentos ¿no? en la saga. No la galga también, también. ¿no? también es israelí,
2: ¿no? Sí, sí, ¿Estas van a la, mili- a la milicia?
4: Ching, sí, padre. sí, sí. Fueron soldaditas. Hay, hay unas uh, milicianas, voy a decir, muy guapas en Israel. No manches. Sí, sí, sí. sí. Sí, sí, sí.
5: ¿Sabes qué hay en Australia aquí? Las que me invadan cuando quieran. ¿Cómo
1: <risa> las? Voy a empezar de que. Pero yo soy mejor que tú. No. Estamos hablando voy de acá, a hacer, ¿eh? no, 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 no. Pero acá no las han visto. Okay. <risa> no. Hay, han venido hay.
5: varios. Bueno, han venido varios <risa> familiares y se, y se impresionan mucho de, las, de que las chavas que están en construcción. o... Hay muchas que nada más le dicen, le dicen que tienen un lollipop, que tienen una como. Que, Nada más para manejar el tráfico que dicen para y sigue y cosas por el estilo. Están muy, muy guapas. Pero si está, ya sabes, con chaleco de obrero y cosas por el estilo, está bien guapa. Tú sí, así las ves como en.
4: Así te pasa cuando ves ahí en las canoas a Doña Carmen. Llegas y dices, ay, quién sabe qué trae puesto, pero está guapa. Con su mandilito ese de cuadrito. (risa) El grasoso, porque tiene como grasa de hace (risa) 10 años. (risa) Bueno, pues feliz cumpleaños a la señorita. Orly Shoshan, donde quiera que se encuentre le mandamos un beso, sí, le estoy mandando un beso, mi amor, esposa le digo a mi esposa, no te enojes, le estoy mandando un beso aquí a la distancia, no tienes por qué enojarte por cierto, le mandamos un beso a todas las esposas, novias y amantes pues a todas ellas voy a decir estas fueron las astrofemergias señores gracias por haber encontrado información y valiosa para iniciar su fin de semana, para abrir conversaciones y pues yo que sé tal vez conseguir novia o novio o o a lo mejor si estás muy solo un perro no que le platiques cosas y y pues ahí te escuche con atención yo no sé pero espero que estas astrefermes espero que ustedes que están allá afuera si tú te me refiero a ti que estás allá afuera tú tú que estás escuchando si las escuches y tu mente no te juegue trucos de ay también salió en esa película si lo acabo de decir es, es, es muy triste que la gente no te haga caso, pero no me sorprende porque en mi casa me pasa igual, y eso que no hay nadie aquí, <risa> pero bueno, les mandamos un abrazo, gracias por escuchar Las Astruefemérides señores.
3: Muchísimas gracias Lucy gracias. Por, favor, por iluminarnos y guiarnos por ese largo y obscuro camino fíjate, dije camino, ya no túnel, porque
6: túnel está muy comprometido <risa>
3: <risa> al que llamamos ignorancia, muchas muchas gracias
0: Very well, Captain. Very well, Captain. Master, moving stones around is one thing. This is totally different. No, no different. Only different in your mind. You must
3: unlearn what you have learned.
6: Captain. Very well, Captain.
3: Y bueno, también quiero aprovechar para saludar y decirle gracias a todos los que están aquí en el chat. Muchas, muchas gracias por estar comentando. Eh, siempre se los digo. Sus comentarios enriquecen muchísimo el contenido de este podcast. Así es que de verdad se los agradecemos. Sarita, a todos los chicos de Fan Club Star Wars Uruguay. A Joseph, un saludote hasta Chile. Fer, a Gabret que ha estado aquí comentando. Alejo Riobó, bienvenidos. A mi buen Jerry también. ¿Cómo estás, hermano? Joao también anda por acá. Alex de Mandalore Express. Obviamente al buen Javi no Kenobi. Un saludote y gran abrazo hasta las Canarias. Eh, ¿Quién más tenemos por acá? Salita, Salita el ya, 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 ya el eh, Eduardo pregunta Mira, eh, el profe ya le había contestado Pero pongo esta pregunta aquí en la mesa Y va para los Víctors Hola, en mi país no venden figuras de Star Wars Y soy muy fan Pero me sale muy caro por internet ¿Qué me recomiendan hacer en ese caso? Pero, ¿Dónde está? No, en pues es que la primera. Pues, pues haz de cuenta que está en Australia. Vamos a pensar que está por acá. Que yo creo que está Que yo creo que está acá. Ah, mira, también está por acá. El Tornoch también. a saludote Siempre nos está saludando. Ah, mira, también. Lalo Rivera, saludos a todos desde Veracruz. Jesús de Veracruz. Allá en, en oh, Australia no, puedes pedir hermoso, por Koala hermoso, Mail. Y... Y... Hermoso. Lolor, <risa> no. Grande <risa> tú hermano por estar por acá.
1: Ajá, <risa> pero... Gur Express, güey. Cosas de esas, güey. Wombat. Chica <risa> Aquí está tu paquete <risa> y lo sacan
4: así de la bolsita.
3: marsupial Express, muy bien.
6: <risa> muy
5: Oye, bien.
4: Hab- habría que ver qué países en Sudamérica. Yo sé que está cañón, va profe, ya está muy caro y-, y mandar de otros lados para allá también está caro. ¿no?
0: Claro, acá, acá el, el, el problema con, con el merchandising de Star Wars, sobre todo con lo que no son libros, es que la mayoría de las cosas la traen particulares y te cobran lo que se les da la gana. Eh, no, acá eh, en una época había una, una distribuidora de Hasbro, pero creo que ya no está más, porque de hecho casi ni hay material en las jugueterías o en, o en los este, o en los malls, casi ni hay de Star Wars, hay muy poco. Y la mayoría de lo que se consigue lo traen particulares y se cobran lo que. que
2: Wolfi eh, anuncia.
0: Eh, Yo cambié, digamos, mi colección la fui variando, yo siempre, digo, yo siempre toda la vida fui coleccionista y voy comprando las cosas que que voy pudiendo, ahora me estoy dedicando más a libros que son mucho más accesibles, entonces, inclusive traerlos de afuera es mucho más accesible traer un libro eh, que traer una figura, entonces... yo le recomendé eso. Hay que ver a qué se quiere dedicar, ¿no? De la, la colección. Pero, pero hay, hay mucho material que se puede conseguir de, de Star Wars. Eh, no sé de dónde es justamente. Le pregunté de qué país era, pero no, no me dijo de qué país era. Pero, porque es raro que no se consiga absolutamente nada, ¿no? Pero bueno. Yo ocupo dos servicios.
5: Uno. Yo estoy en varios foros tanto de tortugas como de Star Wars. Uno se llama Easy Ship y es un servicio que pagas pero los envíos son baratísimos. O sea, Australia me acaba de llegar, pedí un montón de cajas, bueno, de, de Tortugas Ninja, eran como cuatro o cinco figuras que me llegaron desde Estados Unidos hasta Australia y me costó 14 dólares el envío. Pero lo mejor es que ese servicio te dan 30 meses, este, perdón, 30 meses, 30 días gratis, te este DC Ship. Entonces, pues se te vence y abres, esta, y abres otra cuenta, hacia la mexicana, ya sabes. Con la mail,
4: pues. Con la mail y el otro. Abusando del sistema, como siempre, <risas>
5: Y el otro que ocupo mucho, 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 se llama Planet Express, ese pides y te dan una dirección en Estados Unidos, eh, tienen diferentes, tengo un video donde explico oh, esto, no. si lo quieren ir a checar, perdón que haga promoción, pero Planet Express está muy bueno, tienen un servicio gratuito que nada más te cobran como 4 o 5 dólares por, por ponértelo en la casilla, creo que le dicen en, en, en Centro y Sudamérica, y luego te hacen el envío que te sale medianamente a buen precio, ese es el que también ocupo muchísimo.
4: Pues ahí está, yo lo que le recomendaría también, pues a lo mejor no buscar nuevo y empezar a buscar eh, luz o este tipo de figuras que a lo mejor te las venda un coleccionista o alguien que ya no las va, va a usar, eh, si lo que quieres es hacer display, ¿no? entonces creo que es más fácil conseguir algo que alguien ya no está usando nunca falta el que se divorcia y la esposa le quita los juguetes y los vende y estas cosas entonces ir a cazar ese Ballera. tipo de, de cosas wey, es normal. que es lo
1: primero que sacas güey olvídate la ropa la ropa se puede comprar güey en Walmart donde, en Soriana donde tú quieras pero los coleccionables y las criaturas apá sí hablando en serio güey been there done that twice twice mm. <risa>
3: Mira, que se, en Plan Express entregan los paquetes un robot, una cíclope y un pelirrojo raro, ¿no? Sí,
5: no sé, Siempre es el chiste, también el chiste de la araña gigante. Una araña gigante con un cocodrilo encima. Este
3: acá okay. en Texas, saludos Oye, Alex. Una, una,
1: una pregunta, digo, no tiene nada que ver con Star Wars, pero tengo un chorro de curiosidad. ¿Vieron el trailer de güey, Nada de, de lo que
3: hemos dicho tiene que ver con Star Wars sí. hace un rato, güey.
1: Este, ¿vieron el trailer de Wonka? Sí, como no. Eh, Les no gustó. Lo
5: he visto, sí. no, lo he visto, no lo he visto,
1: no lo he visto. Sí, sí, me, me gustó. Ve, mucho.
3: Sí. Se ¿Urido? ve interesante, se ve interesante. Y más que amplíen así el, el lore de, de, de eh, Willy Wonka.
1: Es que, no sé, ya ves de que... Digo, yo no he visto la película original, ni modo. Ya, ya, Pepe. Pero ya. vi el remake.
4: No, no, ya, ya ah, le partiste. Te si no no sé a o sea, George por no, no haber visto. No, no,
3: no, puedes, no, no, no,
5: no, 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 no,
0: Peor, peor que Shorts lo tú Peor que Sí. Shorts. Hoy la veo. Les prometo que hoy la veo.
3: No, pero pues ya te expusiste, güey. Sí, güey, sí, hubieras no dicho bien, no bien, podemos. Bien. Me gustó Ay. mucho y ya. No obvio podemos lo otro, des, pero... no podemos desver esa babosada, güey. ¿no? <risa>
4: Tranquilo. Sí, se va a quedar en los anales
1: como irritable. ¿Cámbas ¿eh? a George? A quedar,
4: ¿eh? ¿Eh? Sí, yo <risa> creo que ya George. No,
3: espérame, espérame, espérame. acaban de ET, desbancar. ET ahora. Et todavía está... es
1: más. Oh, no, no, sí, no, no. Exacto, no. Exacto,
3: es... exacto. Mira, dice, ups, y, ya, dice yo, a George le hicieron un bullying por no ver Et. No, pues, dijiste que. Sí. Te, te, se boy, boy, a jugar, o sea,
6: Oye, que
3: se va mal.
2: seis meses y llega con esta.
3: ¿Llegó con dice bueno, Cristy ya me siento menos culpable de haber echado de cabeza al George
1: ¿saben qué? me voy a, ir a verla en este instante ay por favor ya no hagas drama no, no es cierto, no. no, me tengo que retirar porque tengo junto a las 9 y tengo que alistarme Sí, sí, sí. vete, vete.
3: Exactamente. Por vergüenza, mejor. Vete. No, no, no. Sí, sí. Ya, ya no realidad, nada, sí, nada. sí. Di que por vergüenza te estás retirando. Está bien. No también.
1: pasa nada, güey. No pasa nada. Uno, es de sabio saber cuándo retirarse.
4: Sí, sí. Ándale, Pepito,
3: cuídate. Ahí ya saben, el busca es que piel. No
1: sé. Sí, sí, sí. sí. <ríe> bueno, este, muchísimas gracias. Este, creo, Lucy, Víctor Coala, George, Davo. Profesor, querido Guampuditorio, eh, y nos vemos el siguiente sábado. Sí. Dios mediante. ¿Vale? And Excelente York. fin de semana. Bye yo. Eh,
4: no, bye. ha no, no, del podcast, eh, muchachos, digo así: la gente ya se empieza a desconectar, así no. Sí, no, 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 no. tranquilo, tranquilo. <risa> Queda <risa> una hora.
3: Bye. digo. Pepito, bueno, se tomó... Se sí, tomó vimos, media sí. hora para despedirse, güey. Pero... pero
5: El tráiler de Azoka, <risa> más bien
4: que el de... Estamos hablando de ese trailer cuando salió el nuevo de Azoka, ¿no? <risa> sí. En el anterior ya había salido la cara completa de throne porque aquí ya sale una no. toma muy... No, o sea, no era muy como... En el anterior, ¿no?
3: Sí, pero se había como filtrado, ¿no? Una imagen de la cara. Sí, aquí de la ya sale, joder, ya
4: celebra el la Celebrations.
5: El Celebrations, creo que es el trailer que enseñaron en Celebrations, donde se, no, se había filtrado la. La el de
2: celebration es este. Es el primero, pero extendido. Este trae otras escenas que no traía el primero. Ahí está. Pero en el, primer, en el que les enseñaron Celebrations, sí sale el rostro de Trump.
5: Sí. Oye, yo tengo una, una anécdota aquí interesante, perdón si me. Pero me parece bien interesante con, en base a Disney Plus porque me regresé el, la, hace dos días y dije, voy a volver, voy a, volver a ver, este, eh, pues quería ver todo de la, 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 la parte animada, porque va a salir a soca y la verdad es que en la parte animada, sobre todo Clone Wars, y Yo me parte, una el Filoniverse, el sí. pues sí, sí, sí cogeó ese pie, la verdad, dije, no, voy a poner al tanto para poder ver a soca y me di cuenta que tenía dos semanas Disney+, Plus que no había pasado porque cambié de tarjeta de crédito, pero espérate, además manejo este, comparto el password con otras bueno, tres personas y nosotros donde hay gente de todas las edades mis hijos este, unos, unos amigos de la familia o sea, cuatro casas compartimos el password dos semanas nadie se dio cuenta que Disney Plus no funcionaba o sea, ahí fue donde dije en la torre, o sea, si hubiera sido Netflix al día siguiente me hubieran estado hablando Oye, ¿qué pasó con el password? Disney Plus, dos semanas nadie se dio cuenta me, quedé, me, me congelé, dije dos semanas, casi 16 personas o 14 personas. Uh-huh. Nadie nunca quiso poner Disney Plus de todas las edades, desde un niño de 5 años hasta un señor italiano de 60. Bueno, mi ah, papá es
2: que dice, no está, a se manejan de formas misteriosas.
5: <risa> no, mi papá está en México, mi papá y mi mamá. Ah, o sea, si yo, en aquí
2: lo vemos todos los días, güey. Todos los no, bueno, días. No, bueno,
5: no estoy diciendo que esté, no, no estoy diciendo nada, nada, me llamó mucho la atención porque. O sea, nadie se dio cuenta en dos semanas que Disney Plus no había, no había, no había jalado. Quiere me, decir que estás pagando en vano.
6: <risa> no, ya,
5: ya no estaba pagando, por, bueno, sí, obviamente, pero no estaba pagando porque no pasó la tarjeta tal cual.
4: <risa> Fíjate, no, sí, sí me puso a pensar. Acá sí se ve año. diario también, como allá con... O sea, eh, mis hijos ven Netflix ya, sí y Disney bueno. Plus, 100%. Todo lo demás como aquí, que no le hacen mucho caso.
5: Acá hay otro servicio acá en Australia tan importante que se llama Stan que es parecido como a, a Pico, o a uno de esos donde está casi todo. Entonces también es parte de eso. Pero si esto hubiera pasado hace seis o siete meses, no creo que... O sea, creo que todo el mundo se hubiera dado cuenta. Pero sí, sí me llamó muchísimo la atención. Sí dije, Ahora, ¿sabes qué
4: creo? Que empieza a haber... Estas plataformas empiezas a tener como los shows predilectos que solo ves por la plataforma, ¿no? O sea, contraté HBO por Game of Thrones, es un, es un decir, ¿no? Y no vi nada más. Y luego me fui a Disney Plus por ver, a lo mejor mi hija ve mucho Lady Bog, y en Disney Plus están las, las nuevas temporadas de Lady Bog. Y literal ama Lady Bog. Pero también están las temporadas viejas en Netflix, uh-huh. en anda saltando entre una y otra viendo las temporadas, pero son como, olvídate de la plataforma, tienen como shows predilectos, o sea, si es como una guerra, yo creo que de de shows en específico, que la gente está siguiendo las plataformas, y se acaba tu show, por ejemplo, ¿no? O sea, yo, Disney Plus ahora que se acabó Visions, pues ya como que lo, o sea, no no he estado muy metido, ¿no? E, irónicamente, yo regresé a Disney Plus
5: a ver Rebels. O sea, lo que quería ver era Rebels precisamente porque va a empezar a Soca y la verdad es que digo, ¿Eh, qué, 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 ¿qué pasó ahí? Y lo quería volver a ver. O sea, regresar a ver algo de hace cuántos años que terminó. O sea, ni siquiera algo nuevo. Eso me llamó muchísimo la atención. Y dije,
4: A ellos
3: ah, sí le estoy usando mucho porque estoy viendo mejorando la casa otra vez.
4: Ah, En ch- <risa> Disney Plus está. Sí, sí, sí. sí, sí ah, la pusieron hace, y, como y, dos y, semanas, ¿no?
3: Sí, hace, hace dos semanas la, la pusieron y y llevo ya dos semanas ahí prendado pues bueno vamos a enterarnos mejor de más noticias de más cosas vámonos ahora con la actualidad de Star Wars de la mano de mi querido amigo el buen George George van a
2: ser relámpago oigan a ustedes les gustó Tron las dos películas que han salido de Tron de Tron sí.
4: sí la segunda sí, me aburrió sí. un
5: poquito a mí se me hizo un a poquito... mí me gustó mucho
4: la segunda fíjate sí sí me gustó, gustó solo a mí, me, a mí también me gustó. ¿Sabes qué? La parte visual es linda, güey. De ambas, ah, ¿eh? La parte, visual es, que la parte visual es muy es padre. Así, y, así. y en la nueva todavía con la música, creo que, es, creo que es muy linda. O sea, a mí me gusta La más serie que... no he
2: visto. No sé si alguno le ha visto la serie animada. La serie
4: animada. Sí, ah, también no. está. No, 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 no. no, no yo la no, no. estoy visto.
2: Pues bueno, ah, resulta no, pues... que ya quieren, quieren salcar la, la tercera entrega de Tron. Y de hecho, este pues ya empezaron con el cast. Y uno de los que, este, que se va a unir junto a Jared Leto, que es el que, digamos que, el, el fuerte, y este Evan Peters, entra también este Cameron Monaghan, actor pues, no, que vemos serio? A presentar a Cal Kestis en, en la famosa, los famosos juegos de Jedi, Jedi Fallen Order, Jedi Survivor, lo cual, pues, es, digo, siendo tema de, de Star Wars y siendo tema de. Eh, Ciencia ficción, James Cameron, que son de los grandes aquí, este pues resulta ser que él va a estar en eh, participando en esta, en esta película. Todavía no se tiene fecha, todavía no se tiene sabe, más detalles, solamente sabe que va a estar Evan Peterson, y eh, Leto, obviamente Cameron Gon- Monaghan. Greta Lee y Jodie Turner Smith, que le decía al profe en cuando, cuando nos compartió esta nota que si hay algo que no me gustó de esta mujer fue el tema de la celebration. Y miren que yo ya vieron que no, no, este, no me ando con medias tintas también cuando hay que echarle, echarle a la alta república, y es algo que no me gustó. Y fue la parte en la que sí hizo el comentario de que Star Wars era muy patriarcal, chingada, ¿no? Pero bueno, ahí queda para la anécdota. Ya también en su momento hicimos su revisión, entonces. Chido por eh, Cameron Monaghan, porque a mí me parece que tal que este es un gran personaje y le das cara con él. Y él se ha puesto en su papel en cada entrevista que ha hecho. Y está, pues se le ve que está a gusto, que le gusta el, y eh, el sueño, ¿no? Sí, que Ya te
5: puso el poncho y está, y sí, fabuloso.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, ojalá ah. y, 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 y se dé bien, ¿no?
4: Recientemente pagar. abrieron el juego nuevo, ¿no? O está por abrir el juego de Tron en, en sí, 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 creo que está. va a tener un auge de regreso un poco lo que es Tron, que además mal que viene es una saga que, y que lo clausura.
3: No lo habían abierto y ya lo habían clausurado por falta de inclusividad, porque las personas muy muy grandes, o sea, se con sobrepeso no podían, no cabían en las motitos.
4: Pues sí, es, es, hay todo un tema al respecto de eso, pero... Bueno, era, que era, es... que era
3: gordofóbico el juego. Hey. Eh, dice. <risa> pues modo, tendremos bueno, que dejar de peso.
2: Esperemos le vaya bien. este, Porque pues se, ya, ya es un personaje estimado dentro de, del fandom de Star Wars, ¿no? Y el, ahora aquí siguiendo con la misma temática o con el mismo actor, resulta ser de que aparentemente ya va a haber una tercera entrega de de esta saga de calquestis eh, esto se dio a conocer gracias a que se dio una publicación en esta red social de, de empleos que se llama Linkedin sí, este, sí. y estaba textual decía la publicación estamos buscando un escritor de juegos principal altamente capacitado que adopte nuestra filosofía y comparta su experiencia adquirida con esfuerzo para ayudarnos a crear una increíble experiencia de Star Wars para nuestros jugadores en un divertido entorno de acción y aventura en tercera persona. Esto es la, la marca que está publicando esto, lo Oye, cual pues...
4: ¿A poco pasó? necesitas abrir eso a LinkedIn? ¿Hay, hay Debe haber gente que tiene a los... A los no, pero sí es muy ahí, común,
2: ¿eh? Sí sí, es, sí, es, sí, es, sí, 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 sí. Sí, sí, es muy. Este, sí es es muy que común. lo hagan
5: por publicidad. Ahora o sea, es... ya, seguramente ya tienen su shortlist de 6 <risa> o 7 no, personas sí. y dicen, vamos a ponerlo afuera para que, ya sabes, vale, todo el mundo diga, ay, qué buena una son los de Disney.
0: Lo abren para que sea. ¿no? Ser, vale, sí, vale. Vale, ya, ya la chamba Ahora, ya está dada. Se, ¿no? sabe, ¿Se sabe que es para, para una continuación de este juego? o porque no, Ya no, se no, había dicho nada. que se iba,
2: iban a ser tres juegos. Ah. Momento, sí, igual. pero
4: la nota no ¿Qué? dice que es para específicamente. No, 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 no. Fue en orden.
2: No, no pero pues es el mismo estudio el que está este, buscando, entonces pues que será el... suena más
4: a, a, a publicidad, no publicidad, o sea, si sí, tú dijiste pues, que estamos sí. trabajando en el juego, Oye, a lo mejor ni les han dado el, el, el derecho a hacerlo, pero Saipoll pues, le a lo mejor dice Disney, sí, hasta el, la tercera entrega. Pues...
5: No, yo creo que ya estaba, la, la tercera ya estaba, ya estaba anunciada, ¿no?
4: Bueno, la
2: tercera ya estaba anunciada y el juego ya estaba, sí quedaron que iban a hacer tres videojuegos, me parece que va a ser la conclusión, sería interesante, fíjate bien tú, Lucy, ya lo terminaste sería interesante ver la parte del lado oscuro de este cabrón
4: yo Eh. creo que eso sería padrísimo porque tienes aquí unos glances así de ese lado oscuro esa parte estaría chida con el loco estaría padre
5: si me, si me permiten volver a mencionar acá el Catarn, bastante por ahí, ¿eh? Bastante, un par de guiñitos y toques de sombrero hacia o sea, a precisamente al Catarn. Pues diga, el con, eh. este ¿No? con
2: la eh, parte del lastre.
4: Ahora, ¿tú esperarías que esa tercera entrega ya le diera cierre al personaje? Porque al final, si vemos los eventos posteriores de, en general de Star Wars, pues obviamente no aparece él en ningún lado. ¿Habrá una razón para que no aparezca? O sea, le darán un cierre como tal. O simplemente pues me allá. parece
2: que te la dejaron abierto con el tema de tan al horno el planeta
4: este que al que llegan claro que, que se refugiaron allá sí puede pero ser la, que no. la Mantis Voy no leer. aparecía en, en en Rise of Skywalker
2: no no, no, la, no recuerdo haberla visto creo que sí aparece la Mantis. Habría, al que dado, final no. donde,
5: están, donde salen todas las naves sí sí que sí que en aparece. esta escena donde salen creo todos que sale el ghost y todo esto, creo que en Exacto. algún lugar no igual, mira, si no, no entrecierras
3: los ojos así, sí sale
5: ay, mantis? sí es cierto <risa> <risa> así es, así es. es mantis no, es, un, es una mancha, perdón
4: es una mancha <risa> es <risa> <bonito>. <risa> no,
2: pues no, 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 sé, no sé, habría que revisar esa y volver a rever la, la película o esa o al menos esa escena para ver si sale pero con lo que termina el juego o con, lo, con las guiños que tenga el juego, pues pareciera que ese va a ser el, el destino, ¿no? Y por eso justifican de alguna forma que no puedas ver a, a Cal Kestis des, en eventos posteriores.
4: Sí, Porque, aunque ojo, pueden salir ley, y de ley, entrar ley, de la Tanalor, la ¿no? O sea, en teoría se mudan ¿Sí? ahí para estar seguros, pero podrían regresar a hacer triquiñuelas y...
5: Spoilers, no, no lo he terminado.
4: Yo ¿Ah, no? Todavía no llegan a Tanalor, todavía no llegan a... Ay, toca yo. No pues tiempo. ya pasaron como un mes que salió también. Sí, ya tío. sé, pero Abril, no he tenido no, no, no. tiempo. Abril, mayo, junio, julio. Estoy
5: igual que el Pepe, estoy igual que el Pepe. ¿A qué hora tienen tiempo?
4: Ah, no, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya con
2: las quejas de Pepe es suficiente, por favor, ya no queremos otro que ponerlo, que no hay tiempo. De sí. dos
4: a cuatro de la mañana hay tiempo suficiente para hacer casi cualquier cosa, yo Digo, ya si sí quieres poner tu pretexto de que me des sueño y no sé qué es otra historia. Pero tiempo en la vida
6: hay. <risa>
4: o sea, si todos tenemos 24 horas, horitas, horas, es como lo usamos. Con dormir cuatro horitas al día, tal vez cinco si andas cansado, es más que suficiente. Aprovecha lo demás, <risa> Pero Está bien, ojalá que sí. Ojalá que Ahora, sí. Ahora, si, si apenas es este rumor que está buscando escritor, pues son como tres años, ¿no? ¿O ¿Cuánto tiempo? le
2: pues he Se hecho? tardaron, yo creo que sí. Se tardaron bien poquito en hacer este. Dice lo más, ya tienen
5: rosa. todo. Ya tienen los assets. Ya tienen, ya tienen casi todo ya es mucho más rápido. El Primero siempre se lleva mucho más pues tiempo. Déjate tú este... de eso.
2: Ya, lo que les había dicho hace creo que dos semanas, la, la, la industria del videojuego ya se puso en un estado muy cómodo de lanzar el juego y repararlo después, ¿no? que es lo que le está pasando en la PC, entonces lo lanzo y ya después me hago pelotas, ya con que lo vendan ya en el camino lo voy reparando.
5: ¿Ocupa Unreal? Sí, ocupa Unreal, esta, ocupa Unreal Engine, ¿verdad? Este juego. Según yo, sí. Según yo, sí, porque Unreal es muy, 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 muy rápido de desarrollar, ya tiene casi todo, muy, muy fácil.
2: Entonces, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué nos depara, el digo, en el futuro cercano, pues está Outlaws eh, entonces, al menos el siguiente año se supone que vamos a tener Outlooks Esto podría tardar dos años más y no va a haber problema Entonces, ojalá, ojalá y se dé Y este, yo esperaría que en algún día tomen alguna parte tome, tome partida en alguna serie, alguna película este cabrón Porque la neta, el personaje, su historia más que nada me, A mí me ha gustado mucho,
4: ¿no? Pero ¿no crees que sí podrían hacer una serie? O sea, te tienes al, al, al actor en en la que. Y es un actorazo.
5: ¿Lo pues viste Shameless? ¿Alguien en vio show? Shameless? Es un muy buen actor. Nadie ha visto Shameless. La, la serie de Shameless. vayan a ver, no. por favor. Es excelente. Excelente, excelente serie. Y él, 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 él uno de los, es uno de los hijos. Y hace muy, muy buen, eh, buen papel.
3: Salen mal con él en el medio y está padrísimo su
4: papel. Sí. Eh, pues salen mal. Si Malcom? pudiera funcionar. Sí, Sí, es le ponen calcetines claro. en el Digo, a BD8 ya lo vimos por ahí, a BD1, entonces Seguí. creo que... ¿Quién quita y no salga? ¿Quién quita y sale en el Mandaloriano temporada 8? O sea... <ríe> unos...
2: Bueno, creo que la noticia más importante de esta semana efectivamente fue el trailer de Azoka. No lo vamos a pasar por temas de, de lo que siempre nos, nos dan en la madre, YouTube. Pero miren, les estoy compartiendo el supuesto calendario de, las, de los capítulos... Eh, como ya es de costumbre para Disney y Star Wars, el, pre, el primero episodio y el segundo van a salir en un sola, en una sola sentada y ya después vienen pues el, el
4: ¿Cuál? consecutivo de episodios. ¿Cuál es la lógica detrás de eso? ¿Saben? No sé. Piques,
5: el... Que te piques, o sabes el primero y como que no te alcanzas a picar, ya ves el segundo. está ahí. En la yo me emociono,
2: yo me emociono nada más. Yo también me
5: emociono. Creo que esta desde el Mandalorian es la que más ganas tengo de ver. Tengo muchas, muchas ganas de ver esta serie. En serio, no me acuerdo de una que me hypera tanto de Star Wars desde la temporada 2 del Mandalorian. Así.
4: Y es este salto cuántico entre la soca niña rebelde molesta de Clone Wars. Ahora ya esta soca es, ya es pues Ya la vimos ya en así. Mandalorian, ya vimos no. el, lo que se... Sí. En,
5: en Book of Boba Fett también. Y además ya el casting de Rosario ah, Dawson. son... O sea, ¿qué te digo?
2: Y de hecho salieron, salió el trailer, eh, digo, si no lo han visto, váyanlo a ver. También salió a la par un, un, creo que uno o dos días antes, salió un promocional de Azoka en el que este, te, toman una entrevista antigua del 2017 de Rosario, que salió en un programa de televisión, y ella decía que estaba sorprendida de que la estuvieran casteando los fans para hacer Azoka. Y ella decía, por favor, que hagan que esto suceda. Y este, y pues sale, ¿no? Y al final le, le dan el le dan le dan el visto bueno. Entonces. Sí, me, gust- me han gustado los trailers, me ha gustado. Fíjate que quiero saber, que me interesa o me llama la atención ver cómo adaptan heredero del Imperio aquí, porque parece ser que es la tonalidad que va a tener. Entonces. Sí.
5: Oye, yo tengo ahí una, una cosa que se me hace agridulce, no sé. Le tengo mucho miedo a que Sabine Wren vaya a ser. vaya a ser. Este. usaria de la fuerza. Es que sale de repente. Híjole, le tengo. Eso es algo así. que
2: trae el trailer, el nuevo. Pareciera
5: que eh, que, Híjole, no sé cómo me siento al respecto Pero pues ya todos son usuarios De la fuerza, ¿no? Es el problema, la fuerza ya Ya. es el poder De la amistad, o sea, ya ya es un
4: (risa) Todos tenemos Ese es el problema de High Republic Todos somos la república Ah, no, perdón, perdón (risa) La voz de la república Es jabón que no se acaba no, no, pero no, no tenemos como cada vez más usuarios de la fuerza. O sea, todo el mundo. No, no. Hubo un momento para
5: mí, y fue precisamente con la película de Ryan Johnson, cuando el niño con la fuerza mueve la escoba, dije, ¡ay, me rompiste algo! Siento que ahí, no, ahí ese, ese día se rompió un Hay un montón
2: de Jedi, pero si los comparas con las precuelas, son más los de las precuelas. Bueno, pero,
5: pero en los propectores hay todo un sistema, bueno, aquí también, cabrón,
2: Más y que sí, no ellas, las veo.
5: Ya sé, ya sé, perdón, 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 sí, es cierto. Ya, yo me, yo solito me detuve.
2: <risa> y lo bueno es que tú solito agarraste el, él, esto. <risa> <risa> <Exactamente>. <risa> pero, a eso.
5: Exactamente. Agarrar a bueno.
2: Ya nada más para finalizar, resulta ser que este, digo, si no lo han visto el trailer, vayan a ver. Eh, esto ya lo habíamos visto, la huelga de actores ¿qué va a afectar? pues a corto plazo va a ser la, el tema de la Comic Con, la San Diego saber cuántos vayan a poder ir? y este, pues toda la promoción de Azoka ¿no? que es lo que nos viene a, a, a cortito plazo, digamos que en, eh, ¿cuándo es la San Diego? ¿es la siguiente semana, Davo?
3: el próximo jueves, ¿no, Lucy, favor? ahí se nos fue, sí, el próximo jueves empieza lo que le llaman la noche de preapertura Viernes oficialmente, que por cierto, el viernes es el panel de Hasbro y en donde en teoría será el Hasla. anuncio del Hasla. Y bueno, nada más voy a decir eso porque si no se nos acaba el tema principal en dos segundos. Y sí, ese
2: ahorita lo, lo dejamos ya. La, la última nota es de que para quienes llegaron a ver la serie de Young Jedi Adventures el 23 de agosto, si mal no recuerdo, el 2 de agosto del 2023, o sea, este año, Van a sacar otros seis capítulos de la la serie y a finales de año otros, el, el resto para hacer un total de 25 capítulos de esta serie, que pues parece ser que está, sí fue de agrado de los niños, a mí en lo particular sí me gustó, aquí les gustó mucho, el personaje de Noobs es la onda, entonces este pues esperemos que, que sí rinda frutos y que se den más temporadas, sobre todo porque no hay, digamos, un contenido tan infantil para los niños en, en, en Disney Plus relacionado con Star Wars, ¿no? Que sí habíamos tenido estos cortos que están en... de los que siempre hemos hablado, de los del Galaxy of Creatures y los de Galaxy of Baltimore, creo que es el del otro robot que cuida a los, a los recién nacidos, pero un contenido como tal para niños de esa edad no había, y eso me parece que es algo importante si se quiere continuar con esta este tradición de que los niños, pues Star Wars para los niños, ¿no? Entonces esperemos que, que, que sean de agrado de muchos. Si no la han visto, la recomiendo verla. Sobre todo si tienen niños, véanla. Está muy entretenida. Y este, pues maneja un humor, pues, para niños de, de su edad, digo, tampoco la van a querer ver como como un Clone wars o un este un andor porque pues no van a encontrar ahí mejor ni la vean. Entonces, este, pero si van con la idea de que es para entretenerse, para, es un, un humor muy básico, pues sí está está divertido. ¿no? Entonces, ya, con esto terminamos ¿no? ya para...
3: Excelente, excelente George, muchísimas muchísimas gracias.
2: The Force is with you,
6: young Skywalker.
3: Luego la edición sea más rápida. Dos horas dieciocho minutos y no hemos empezado el tema principal. ¿Cómo la ven? Bien, pues George, muchísimas gracias. Ahora sí ya estamos actualizados. Ahora sí ya estamos al día. Y. ...e informados, así es que... ...pues ahí quedó... ...oigan, y pues como pudieron leer en el título... ...creo que ya nos restan muy pocos minutos... ...40 minutos, ¿verdad? ...eso es todavía un mundo de tiempo... ...es, Pero que, bueno, es
2: que, bueno iba de la mano todo lo de los... ...no, pacotes. todo,
3: todo, todo bailado... ...todo, todo bailado porque... ...justamente... ...este... ...esta semana, para las personas que nos están escuchando... ...en audio... ...esta semana, a partir del día jueves, como decía George... Eh, empieza eh, la San Diego Comic Con, que es, creo yo, a, a nivel fama, pues es como la convención geek más, es más importante. Que la New York. En cuestión de asistencias, el año pasado la New York Comic Con rebasó a la San Diego Comic Con, pero en cuestión de fama y nombre, pues la San Diego Comic Con sigue siendo aún más grande. Yo supongo que por el tiempo que, que lleva realizándose una y la otra, aunque... También la primera New York Comic Con, pues eh, tiene un poquito más de de tiempo. Que originalmente la primera convención que se llevó a cabo en la historia eh, de este tipo fue la la Feria del Juguete en Nueva York. Y esto estamos hablando del siglo de de 1890 y tanto. Ya esa es la convención más vieja que existe. Y de ahí nace, o por nace la New York Comic Con. Pero en cuestión de nombre, creo que no hay una que rebase al día de hoy. Eh, bueno, la Wampacón es más importante que todas, pero, pero eso pues es tema de otro, de otro, para otro programa, Sarita. Pero bueno, eh, creo que en cuestión de nombre, la San Diego Comic Con pues es muy grande. Además de que con la San Diego Comic Con se da el banderazo de el circuito de convenciones en los Estados Unidos. Eh, empezamos con la San Diego Comic Con, de ahí se va a la Emerald City, que creo que es la que se hace en, en, en Seattle. También tenemos la Wonder Con, que se hace en Anaheim. Eh, y así nos vamos, ¿no? Con, con muchas convenciones. Y si no me equivoco, finaliza justamente con la New York Comic Con, que es pues también... Al menos la más grande de la costa este es la New York Comic Con y la más grande de la costa oeste es la San Diego Comic Con. Y mira, aquí vienen, empiezo con las preguntas internacionales. Vic, ¿en Australia cuál es la más grande? Hay dos. Una
5: acaba de, fíjate que, eh, no me toques ese son porque ando muy triste, muy, muy triste porque el 24 de junio, el día de mi cumpleaños iba a ir precisamente a Perth, una que se llama Supanova. Hay Comic Con y hay Supanova. Este, iba a venir Kevin Eastman de Tortugas Ninja y ya tenía mi figura on punch del 88 porque él lo iba a ir a ver para que me lo autografiara y al final por problemas no se pudo y se me pasó esa. Y es una muy, muy grande. Esa la Supanova da toda la vuelta y hay también Australia Comic Con. De hecho, la, la Australia Comic Con va, va a ser como en que Como en una semana. De hecho, en el, en el en una de esas convenciones, no fue en Supanova, en Comic Con, fue precisamente este, donde te muera Morrison, dijo todo lo de, lo de que nunca le hablaron por teléfono y todo eso. Pero eso fue, me parece que en Melbourne. Y de ahí se fue a Perth. Y ahora toca aquí la de Adelaide, en, en como en una semana. ¿Se ponen bien? Este, vino Carlo Orban también. A ver, viene, viene. Bueno, eh, bueno. Pero
3: dices, da una vuelta, ¿es un circuito que se hace?
5: Empieza por lo general en Queensland que es como, o sea, si vemos a Australia como un óvalo en, la, en el noreste y luego baja a Sydney, luego baja a Melbourne, luego viene, bueno de hecho se brinca Adelaide, que está justo en medio, se brinca Adelaide para irse a Perth y luego regresa a la mitad a Adelaide. Por lo Perth general, es la parte más aquí.
3: lejos, no la que está Perth más es Perth es
5: literalmente, en Plutón. todo el mundo, es la capital más alejada de cualquier otra ciudad capital. Es, está a la mitad de, en serio de la nada, ahí si no hay ni más entonces, por alguna razón, primero van a Perth y luego van a, a Adelaide.
3: Porque si sobreviven, pues ya pueden ir al resto de los lugares. Sí, claro, pues ya, ya valió pero, la pena.
5: ¿sabes ¿Hay wombats ahí? Hay... Hay... Sí, hay... En, todos, en todos lados hay wombats. Este. Oh. Y, sí están muy, y sí están muy, muy pachones. Eh, pero ¿sabes que Hay muchos como convenciones locales, muchas, muchas de juguetes. Y aquí hay una que se llama el, el Comic and Toy Fair, donde yo vengo, voy casi cada año y tengo varios amigos que presentan y cosas así. Y es un deleite. Tengo como cuatro videos que grabo, según yo, y que nunca he editado y que nunca he sacado en, esa, en, esa, en el Toy Fair. Y es maravilloso. Hay unos muy buenos amigos míos este, que tienen un podcast también que se llama Toy Power Podcast, y siempre llegan y son parte de los organizadores Y fabuloso, en verdad Muy, muy, muy muy buena Ahí conseguí mi, ahí conseguí mi cara de de Credit Collection Por ejemplo, y grandes piezas He, he podido conseguir ahí En esa en el... Y conocí a otro mexicano Que se llamaba Víctor <ríe> este, Que vendía videojuegos
4: es un los, ex- los exportamos
3: Sí, exportamos.
4: sí, es un nombre popular ¿Qué te puedo decir? <ríe>
3: Exacto, y ahora viene mi siguiente pregunta, como dice el Pato Galera, que por cierto esta semana fue su cumpleaños, Pato, te mandamos un abrazo, abrazo Pato. Abrazote. Eh, profe, ¿en Argentina cuál sería como la importante?
0: No, bueno, acá eh, también está la Argentina Comic Con, que se hizo hace poco tiempo, este, ahora un mes más o menos que se hizo acá. Y después también, como decía Víctor, hay muchos eventos locales. De hecho, ahora este fin de semana, acá cerca de mi casa, va, relativamente cerca de mi casa, hay hay un evento. Y y bueno, también en en distintas provincias. La verdad que yo no no soy muy público de de ir a convenciones, pero sí, la más importante es la la Comic-Con. que bueno, ahí también se juntan... Este, algún, hay mucho dibujante de cómic argentino, por suerte, que está trabajando sí. para Marvel, para DC, bueno, esos, este, muchos trabajan desde acá y mandan los dibujos todo por, por internet. Entonces, esos dibujantes suelen,
2: Dicho así, suelen la ir la mano, a las
0: convenciones. Este, y cada tanto se trae algún, algún este, actor así de alguna serie o algo.
5: Ilustrador de empaque, muchísimo argentino también, ¿eh? grandes ilustradores de empaque, que trabajan con Mattel y con muchos, muchos argentinos fabulosos.
3: Aquí en México, y favor, ¿cuál sería como la más es, importante? Es curioso además, que
4: México no, lo... no tenga un evento llamado Comicón México, ¿no? Sí. Digo, me Comic-Con, llama la atención amole. porque en todos lados hay, pero no tiene nada que ver con la Comicón. Yo supongo que en cada región eh, es un nombre que todos tienen como adoptado porque se entiende muy bien qué es. Y acá, curiosamente, nunca ha existido. No sé, eh, había un rumor por ahí que estaban comprando a, a la Mole para convertirla en la Comicón mexicana. Digo que la realidad es que es la como la Comic-Con mexicana, ¿no? Es lo más cercano que, que, que pudiéramos tenemos. tener. Eh, pero sin, obviamente sin el tamaño. Y, y el, el problema yo creo que hay en México, a mí lo que me gustan las convenciones pues son los paneles. Y acá, eh, por ejemplo, en la Mole pues hay, hay poco, ¿no? Sí hay, pero no es... La gente no ve estos paneles o no. No sé si es porque no hay las producciones. Ir a ver eso. a Memo,
3: aponte al panel. Como está padre, ¿no? Digo, no, no es Car Urban ni... No, no.
2: Sí, me pero... lo sacaron de la, la voz de Ezra
3: afuera. Ya no es, ¿verdad? No. Ya lo están... Ya, ya rehicieron esas partes, ¿verdad? Sí, ya no. Y tampoco... No, creo no, que no, la sé, de no, de no sé si en
2: la serie de Rebels, pero en la en ya la voz que le pusieron no es la de...
3: Ah, no, bueno, pero aparte es más adulto Ezra ya ahí, ¿no?
2: Pues sí, pero más con que le ponga un poquito más voz grave pero que no creo, tiene voz de pito calabacero
4: Oigan, ¿ustedes <risa> creen que, que la gran sorpresa sea que aparezca un flashback o algo así con este obviamente Ezra pero platicando con este, su maestro, olvide su nombre ¿Con Keenan? Este,
2: ¿con con, con K- con no, yo le no voy más una, a que sea con Anakin
4: Yo
5: tengo en una flashback. teoría de que ves que Keenan tuvo el hijo con esta, ¿ay, ¿cómo se llama? la la? con Jera y que le se pusieron Jason, Jason ¿no? al niño. Jason, ¿Tú crees que ahorita que va a hacer toda esta parte, a lo mejor vaya a terminar siendo como un caso medio Jason solo?
2: Pues hay un Lego, hay un Lego en el que sale Jason, este. Jason. Jason
5: ¿Cómo se llama? Temu, Ay, se me fue la palabra. Este...
2: Es el Ghost. En el... Del... en el Lego de Ghost que acaban de sacar sale este, el morrillo. Ah,
5: pues ahí está. ahí están pistas. A lo mejor se vuelve al lado oscuro, ¿eh? Sí. Ahí está, pero Haciéndole pues... el guiño a, 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 al heredero del.
2: Y ya habíamos sí. dicho ahí con Dao que parece que Ray Sloan también va a salir porque salió otro Lego con ella.
3: Sí. Ah, pues puede ser. Vamos Mira, dice Armando, la mole antes era Comic-Con, pero creo que se lo quitaron porque le reclamaron los derechos de Comic-Con o eso decían. Oh,
5: el unboxing, ¿qué pasó? Con, había uno que se llama el, unbox, el unboxing o algo así por el
4: estilo, ¿no? Que pues sé, ¿Qué
3: según pero, tengo entendido, que... se hizo una sola vez. Y no resultó así como que tan exitoso. también
4: aquí en México es es curioso. Yo las veo siempre llenas, pero no hay esta diversidad de de cosas que encontrarías en otras. Incluso la mole, sí hay grandes paneles, o sea, hay grandes proveedores o grandes empresas. Pero fíjate, pensando en Comic-Con, tú tienes dos sectores muy grandes. Un sector es las grandes empresas, llámale Hasbro, DC, Marvel, Star Wars, estas grandes marcas que ponen stands muy vistosos, muy, muy padres. Y tienes una zona que son proveedores, digamos, sin renombre, pero que son... Eh, yo voy a llamarles eh, comercializadores de productos, que es muy grande. Y entonces, tú tienes la oportunidad de comprar cosas chidas con estos comercializadores... Pero aparte tienes la oportunidad de ver cosas únicas con las grandes marcas. Acá, por ejemplo, en la mole tienes a los comercializadores, sin duda alguna, pero no hay muchas grandes marcas así de esta talla súper perra que que le den como esa magia adicional, ¿no? O sea, no tienes un stand de Star Wars brutal. O sí hay algunos, ¿no? O sea, Hasbro tiene su stand, pero el, el stand que yo he visto de Hasbro son ventas de Hasbro. O sea, literal, es un stand donde te venden chunches de Hasbro, ¿no? Es un stand donde Hasbro muestre lo nuevo, lo que va a salir, lo que está como, como en boga. Ese me parece que es, es lo que le ha faltado a las convenciones en México, darle como más props, ¿no? Sí, props, darle. Esa es mi impresión, ¿no? Darles como más contexto y no solamente el hecho de venderte sí, cosas, ¿no? Ese sí, creo yo claro. que, es, que es un tema que está curioso. Ahora, debe de ser caro, pues, trasladar todo el equipo y trasladar, yo qué sé, ¿no? Todo lo que hacen. Sin embargo, pues en la convención tú vas definitivamente a comprar, pero si tienes una convención de cuatro días o de tres días, pues vas a comprar un día, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo lo retienes a la gente viendo cosas, no? Tienes que entrar, allá tienes las de cómics, que tienen todos estos cómics ahí, como si fuera una librería y puedes comprar algunos. O sea, tienes como más... Hay más cosas que ver y hacer, ¿no? Están los grupos que juegan Magic. O sea, hay toda una gran mezcla de cosas adicionales que a veces creo que en en las convenciones mexicanas sí hay algunos, pero no es tan tan potente. No sé si la gente no va y no genera o o cuesta caro traerlos. Digo, tenemos nuestro, nuestro ejercicio y sí, no es fácil armar un evento que sea muy completo. Cuesta trabajo. Sobre todo si quieres meterle panelistas y cosas... Cosas ya de de un nivel un poco mejor, ¿no? Es que es real, es caro. Y y si la gente no va a los eventos, pues más difícil es es hacer estas cosas, ¿no?
3: Sí, yo creo que la la palabra, o más bien la respuesta está en una palabra, presupuesto. El presupuesto que manejan en San Diego, sería interesante saber un estimado, digo, lógico, no creo que en algún punto será algo que puedan revelar, pero... Yo creo que el presupuesto es impresionante. Estás hablando que grandes productoras de cine, pues meten lana ahí, ¿no? Por eso tienen estos, estos paneles tan, tan importantes. Pero no solo eso, también tienes las marcas jugueteras, las editoriales, las productoras cinematográficas, las productoras de televisión, bueno, ahora de streaming. Entonces creo que hay un presupuesto muy grande y como bien dijiste, se queda en casa. Para ellos no tienen este, esta situación de sacarlo del país para poderlo hacer el caso de venir a méxico también habría que ver cuántos cuántas trabas no se les pone no para sí. para, para que sí. ellos puedan exhibir sus sus productos y pues evidentemente eso lesiona un poco al a cómo se puede ver vestida una convención al menos como la mole que sí yo también estoy de acuerdo es creo que al menos hoy en día la más grande que se hace. En México teníamos la CON que hace unos años, pero se, se, se terminó por cancelar. La CON que este, incluso se llevó a Daniel Radcliffe y también estuvo por ahí este Tom Holland. O sea, vaya, sí, sí se llegó a hacer ese esfuerzo y se trajeron a buen talento. Aquí en La Mole creo que lo último que que creo que trajeron a...
4: Herman de Smallville, ¿no?
3: O... Ajá, a, al, ¿cómo se llama? Somebody Save Me, este... A Stan Lee, si sí es cierto, Joaquín dice también a, a la CON que llevaron a Stan Lee. Bueno, nomás. Sí, y aquí pues a la mole pues ya no, no no tanto, ¿no? Digo, vimos al, al ¿cómo se llama? Sam Worthington, Sam, no me acuerdo, bueno, el Somebody Save Me. Y también tuvimos a, 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 no sé si fue el segundo año. Tom el Welling, 2000.
4: nos dice ahí. A, este, Tom Welling, Javi, gracias, Javi.
3: Gracias. Este, y también a, ay, ah, al papá de Star-Lord. Bueno, no su papá, el azul, ¿cómo se llamaba? El que ah, también sale eh, en Walking Dead. Eh, eh, Hondu. Hondu, ah, y también sale ah. en Walking Dead, Earl, ¿se acuerdan? Sí, sí, este, sí, sí. Bueno, también. Pero, pero vaya, como que su presupuesto como que el presupuesto ahí queda, ¿no? Y mientras que vas a una San Diego Comic Con y pues, no hombre, vas no, a hombre, pues, en los paneles que hay o bueno, las... las es que aparte no es lo mismo, tú eres, ¿no?
4: tú eres Universal y estás promocionando Misión Imposible y entonces yo creo que no les cuesta traer a Tom Cruise porque es parte de la promoción de Misión Imposible Es del y inmobiliario, aquí, claro. Así es y aquí tú vas a agarrar y dices, oye, yo quiero traer a Tom Cruise, pues te va a cobrar 500 mil dólares solo por pararse 15 minutos a saludar y más todos los gastos de traerlo y demás, o sea, es 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 un tema, yo también creo que mucho de presupuesto y lejos de la importancia de lo caro que puede ser traerlos, yo no sé si se recupera, no, o sea, si vas a invertirle un millón de dólares en traer a Tom Cruise... Pues tienes que recuperar un millón y medio para que valga la pena, ¿no? Entonces, claro. esa es la parte que yo no sé si, si aquí en México y no sé en otros países. Que esa, es, esa es otra cosa, claro. Se vaya a recuperar. cuesta? No es lo mismo, los 200 o 300 dólares del boleto en Comic-Con. ¿Eso es lo que Aquí puedes cobrar 600 ¿Mil pesos? Mil pesos, pesos, tal vez. Pero a lo mejor, pero
5: ejemplo, en base a eso... Perdón, pero México es una ridiculez en lo que se refiere a coleccionismo y a mundo geek. Es en serio una cosa absurda. O sea, he tenido he estado, he estado platicando mucho con otro creador de España que se llama El Coleccionista de Multiversos. Y una historia medio chistosa que tuvimos, pero en algún momento yo estaba esperando que me llegara todo el público español porque hicimos una colaboración. Me dijo, ah, no, 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 todo mi público es mexicano. Digo, sí, pero ¿cómo? Me dijo, sí, no, o sea, toda la gente que me ve es mexicana. Y, y imagino que para ustedes debe ser bastante similar, ¿no? Yo pensé que la gente veía la mexicana porque era de México. Y obviamente mucho del centro y de Sudamérica, pero me sacó mucho de onda. Y me dijo, no, 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 la gran mayoría de mi público es mexicano. Y es lo que he estado viendo un montón. Entonces, por lo menos público sí hay. O sea, podrías hacerlo más grande, no sé. pero lo no Sí, lo largan, público sí hay, pero, tema,
3: pero que quieran pagar un ticket de cuatro mil pesos, pues no, digo... Eh, y, y eso es lo chistoso que, que, que presupuesto también hay porque los boletos de Taylor Swift, por ejemplo no manches, estaba viendo que había boletos de 23 mil pesos no, corona, Capital y no. o cualquier concierto se gasta dinero, o sea, si presupuesto existe y se llenan los estadios y se abren fechas para, para, para que asistan a esos eventos, el problema es que eh, un nicho como lo es el de las convenciones pues no es tan grande, ¿no? no y, y, y no alcanzan a reunir pues el presupuesto para traer a ese a ese tamaño de, de talento.
2: A lo mejor más, que puede ser que no se ha aventado alguna, pues alguien, ¿no? De, de, de que tenga fuerte Necesitas presupuesto. Necesitas un
5: bolsillo muy profundo. Sí, o sea, ponle tú si que a lo mejor si lo recuperas, ponle Porque, tú porque es lo que les digo, en
2: Brasil está la, la, la convención de Brasil, es una de las más famosas de Latinoamérica. Y ¿Sí? no, no creo que este no tengan problemas como acá güey. este económicos claro. o sea, a, digo dimensionando las cosas y allá es una convención pues hecha y derecha y, y, y van muchos este eh, muchos artistas y parte de las de las producciones hacen también su propaganda allá y les va bien entonces yo
3: y es muy que... chistoso george porque portugués solo se abre en brasil exactamente entonces, no entonces pues, por qué no tener una latinoamericana en donde pues y, y el español pues se habla en muchos más países. Sobre
5: todo si tienes el mercado, si tienes un mercado tan grande y te queda tan cerca. Yo creo que necesitas unos bolsillos muy profundos para hacerlo.
4: Ese es el tema, Tocayo. Hay Hay que tener un presupuesto amplio para invertirle, porque al final del día es una inversión que recuperarás en dos días o en tres días teóricamente. Pero no solo, ojo, aquí por ejemplo nosotros tenemos el ejemplo de la Wampacom. El problema es que las empresas trasladarse dentro de México con su producto es muy caro o sea, ese, ese es un tema por ejemplo, en Estados Unidos es mucho más barato trasladarte de un lado a otro y es más, todas las ciudades tienen como estas infraestructuras y aquí, por ejemplo, la gente no siempre quiere ir porque trasladar 20 cajas de algo es muy, muy caro y entonces es traerlas y luego nos pasó con un proveedor ¿sabes qué? lo peor no es llevármelas es que si no lo vendo tengo que pagar por regresarlas. Es, es, es real. Nos pasó con un proveedor que literal nos dijo en la tienda: oigan, quédense ustedes. Porque yo regresar cajas me sale muy caro y, y entonces mi ganancia se va a diluir en, en puros traslados de cajas. Ese es, esa es parte, que El, el, avión? el problema caro.
5: es el avión, el transporte en avión, o, o, o el, el Pues que no hay en avión, la o mándalo en
4: camión por dos semanas. Es bien caro. Güey. Eh, pero es, es Eso sí es cierto. Es, es bien caro. No, y si vas a traer, por ejemplo, tenía uno de cómics, cuando armamos la guampacón una empresa de cómics grande, allá en una tienda grande en México, y me decía, güey, es que yo para ir tengo que llevar 30 cajas de papel, o sea, cómics. Y el problema es que en mi negocio pues es chiquitero, ¿no? O sea, yo vendo cómics de 100 pesos, de 150 pesos. Soy minorista. Y soy Sí, pero llevar todo esto me cuesta muy caro, o sea, esa era una gran objeción de, del destino, que por eso la gente no siempre sale de México o no siempre va a convenciones acá, que es que es un costo, costo amplio. En San Diego, pues todo San Diego se vuelve un hub de, de, de la de la convención, o sea, la Pero ciudad si entera fuera en aquí el DF. De ¿no?
5: En el DF con 30 millones de personas y con gente que está en el área central bastante, eh, creo que se podría digo, habría que conseguir la inversión. Hicimos aislada? el
4: ejemplo, güey, y, y sí nos fue bien, pero no recuperamos toda la inversión en las dos veces que estuvimos en la mole, te lo, te lo pongo de esa, sí. ah. de esa manera, ¿no? O sea, sí hicimos el ejemplo, sí vendimos, sin duda alguna, pero la inversión completa, si incluyes viáticos, viaje, publicidad, todo lo demás, no se recupera, salvo que hagas algo muy churpo, ¿no? O sea, si pones un local de mercado donde pones una tabla y avientas ahí las figuras, pues a lo mejor sí, pero no es lo que nosotros estábamos buscando en una convención. No buscábamos algo bonito. Pero que si lo hicieran ahorita y... con
5: el tamaño del canal y con todo esto, digo nada más es preguntas así más con el tamaño que tiene el canal y con los views y todo esto, ¿creen que podrían a lo mejor funcionaría mejor o es de plano que la gente yo, no
3: yo creo tanto? que por ejemplo en esa primera ocasión que asistimos y bueno, tanto en la primera como en la segunda ocasión que, que se asistió a la, a, a la mole como o la cueva del Wampa fue más como una, eh, ¿cómo le llaman? Colocación de marca, como más para, para, como presencia de marca. O sea, su Me inversión parecía, era ahí, ¿no? Era que conocieran a la y cueva, ¿no? Ahí, y, 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 claro, y, ustedes y digo, lo, lo
0: hicieron como una inversión para, para hacerse conocido, digo.
3: Y, era como y, pagar
0: y, publicidad,
4: digamos. Publicidad
3: claro, así de la más bonita y más fina, ¿no? Y, y se hizo, y sí, efectivamente, se, conocimos a, 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 a muchísimas personas, pero sí creo que como negocio, negocio pues no es rentable del, del, del todo, ¿no? Digo, es una inversión a largo plazo porque pues al final muchos conocieron la tienda y ahora son clientes de de la tienda en línea, pero pero hasta ahí. Eh, Y y creo que México posiblemente por su geografía, el hecho de que todos puedan viajar al centro del país, lo interesante sería que cada zona del país tuviera una convención importante. Digo, ya la hay en el sur, se llama Huampacón, no sé si sabían. En el centro (risa) está la mole y, pues, en en, en el norte del país creo que también tendrían que hacer algo al respecto. Pero es lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos tienes la San Diego Comic Con en la costa oeste, tienes la New York Comic Con en la costa este, tienes en el centro Chicago, Dallas, tienes... O sea, hay ciudades que también organizan... eh, Por ejemplo, en el noroeste tienes la la ciudad de Esmeralda, Emerald City, eh, la convention. No, que hay PowerCon
4: y WonderCon. No, y tiene montón, cientos bueno. de convenciones en cada ciudad, o sea, ya es, sí. es un... es todo un tema, ¿no? Es una cultura. Claro. Es, es que es, es eh, efectivo, sí. una cultura, eh, Sí, 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 creo,
3: creo que eso es muy acertado, George, es, una, es parte de una cultura. Eh, el, la cultura del cómic en Estados Unidos definitivamente sí está mucho más arraigada que aquí en México. Digo, aquí en México hay muchos comiqueros, pero ni cercano a lo que a y también el, el tema en México
4: es que muchos de los que compran y coleccionan, pues realmente compran en Estados Unidos y falluquean y se lo traen, o sea, no no todo lo que se comercializa es, es traído directo es que por no Hasbro, hay, ¿no? ¿no? hay, no hay like la copia traducida,
5: traigo. no hay cómo conseguirla, o sea, si quieres sí. estar, yo que leo Tortugas Ninja, o, o inclusive High Republic, la, la segunda ya salió, este George, en no. español, no eh, es a lo que voy, o sea...
2: No, apenas en no, España acaban no. de anunciar la novela de la, de la este, segunda fase, la primera novela, que es un No, pero de, pero de cómic. No, ¿Ves, de que, cómic? ves que
5: fue? El...
2: No. no, está bien complicado. De hecho, te pudiera decir que la raza aquí en México es más de anime y manga que de cómics. Sí, con, a, al mil por ciento. Sí, 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 de Yo creo que de calle se los llevan. Este. No, pues sí. bueno,
4: Panini es la prueba, ¿no? Que <coughs> han apostado al, al anime y les ha funcionado. No, man, tú, ves a,
2: tú vas a Liverpool, vas a... Este, tú vas a
3: Sanborns si ves lo, o sea, la cantidad de animes.
5: También en Estados Unidos y también en muchas partes del mundo, ahorita el anime está tomando, bueno, el manga, el, para ocupar el término correcto, el manga está tomando el mundo, o sea, es una cosa absurda.
2: Sí, pero aquí históricamente ha sido siempre fuerte, o sea... Anime y todos los productos estos de, de, de Japón sí, sí sí han tenido mucha presencia. Digo, todas las series que veíamos de, de pequeños, ahí en Estados Unidos es bien raro. De, de hecho, Caballeros del Zodíaco, pues prácticamente ahora que salió la serie animada, la de en 3D, pues era como que intentar meterle a los americanos el, el, el Caballeros del Zodíaco, cuando aquí, puta, este era toda sí, una.
3: Mira, es
5: que hay un, hay un, perdón, eh,
3: pero rápido, más más. Es... Que tú... Ajá, rapidísimo, es que eh, dice Pato, eh, ahí en Mérida todos los años se hace la tsunami y siempre está a reventar. Eh, la tsunami, he tenido. Tú quise asistir a, a el año pasado o antepasado, no estoy muy, muy, muy seguro, y simplemente no pudimos entrar. La cola para entrar estaba impresionante. Pero Creo que fue idea, el año pasado, ¿no? sí, 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 y no, no simplemente no se pudo entrar. Porque también hay que reconocer que estábamos en, eh, estábamos saliendo de la, la, del año de pandemia y se tenía como muchas restricciones por la cuestión de que no podía haber cierto número o rebasar eh, cierto número de asistentes en, eh, dentro del, del evento este. Pero bueno, a lo que sé y a lo que va hoy, es una convención muy grande. Y, y rápido, antes de, de, de pasar los micrófonos con Vic, eh, aquí en Cancún es una ciudad pequeña a, a comparación de... Eh, muchas otras ciudades aquí en la República y todos los fines de semana hay un evento de anime o bueno de manga, sí. El, la cultura otaku está muy presente, a cada rato ves anuncios de que este fin de semana se llevará a cabo concurso de K-pop concurso de no sé qué cosplayer, tú vas y, 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 y lo que abunda son las cosplayers y cosplayers de anime y punto y todos los fines de semana hay Sí, hay cosas todo el tiempo o sea ajá ya no lo lo que iba a
5: decir es ya lo había mencionado pero lo quería volver a tocar nada más para atar todo junto Eh, que Woody Harrelson salen solo Eh. (risa) <risa> Hay un video en YouTube muy bueno de una chava que analiza por qué entró también el anime a Latinoamérica y particularmente a México y era la cultura de las telenovelas, de por qué a nosotros, por qué un niño podía sentarse a ver este Candy o, o Bell y Sebastian o cosas por el estilo cuando en Estados Unidos no había entrado y por qué tardó tanto tiempo, por ejemplo, en Estados Unidos en realmente agarrar esta fuerza. Pero ahorita que lo mencionas, no nada más en Estados Unidos, no nada más en México. En verdad, el anime ahorita es un fenómeno ridículo. O sea, cualquier cosa que quiera vender Marvel o que, o que haga Marvel, yo lo veo aquí en Australia, por ejemplo. Y no voy a decir que es una marca pequeña, obviamente, pero es que el anime está... O sea, hay mucho cosplayer aquí. Por ejemplo, hay un, hay, una, hay un centro comercial que se llama Rondle Mall, que es completamente abierto. Y por alguna razón, se llena de frikis. Y hay una tienda que se llama Shin Tokyo. Y luego están todas las tiendas de coleccionables ahí a un ladito. Y hay gente disfrazado de Naruto, de Demon Slayer, caminando. O sea, es, es, ya se ve como parte de la cultura, casi como si estuvieras en otro lugar. Y no se ve de esa manera. O sea, no te encuentras a nadie disfrazado de Spider-Man, ¿me explico? O sea, ya, ya está en verdad entrando los tentáculos este, por todos lados, Cayer, le dice a propósito. Este, y se está esparciendo un montón. Y una de ellas precisamente es en... En las comic y cosas por el estilo. O sea, la realidad es que está muy fuerte todas las convenciones de anime aquí. Yo mencioné las que no eran de anime, pero de anime hay todas las que te puedas imaginar. Todas.
3: Oye, y, y esto es...
4: Curiosamente, en, perdón, Davo. Da,
3: no, 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 es
4: generacional. O sea, esto sí no. es meramente genera- generacional. Curiosamente, pensando en las Comic-Con que he tenido oportunidad de ir, el anime, digo, sí está, sin duda, pero no es lo que por quien doblan las campanas de, del evento, ¿eh? bueno es que en Estados Unidos es, es, es una
3: bestia completamente distinta sí, al resto sí, del es, mundo, no,
4: es, es otra o sea cosa, sí
3: eh. entiendo que el anime en Estados Unidos está fuerte, pero no tan fuerte como el resto de, no. de, 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 de las cosas. Pero, pues, no, o sea, Les
4: decía que el
2: tema de Caballeros de Zodiaco era el, la, el intentar eh, introducirlo de alguna forma más, porque creo que allá el más importante pues es Dragon Ball y párale de contar, no, o la, quizá Naruto. Pero no hay así como Demon que. Demon anda muy fuerte.
5: No, la,
3: la, la no cultura player. norteamericana, digo, no los puede decir aquí que, quién está de la, no sé si Alex de Alex de por este por acá, LGP también que, que tiene oportunidad de, de estar también por allá, eh, Carlos de Toy Toy también que está por allá, eh, nos puedan decir un poquito más al respecto, pero creo que el anime en cuestión cultura no está tan arraigado y no sé si es por este nacionalismo que que, que profesan los, los norteamericanos. Ahora, hay una competencia seria y está con, con el cómic, ¿no? Sí, pero, pero Pokémon eh, es punto y aparte. Definitivamente sí es otra, o, otra cosa, ¿no? Pero no sé, pero sí, Pokémon, como, acuérdate que, que, que también vio su, su génesis en videojuegos. Sí, ese, sí ese, no, ese pero, es pero, pero la
5: serie animada de Pokémon... Un no, normal, sí, 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 fue un pero, a, pero
3: acuérdate que el surgimiento fue videojuego y la cultura claro, de claro, videojuego o sea, en, Nintendo en Estados Unidos es parte. Unidos de, es, de eso, es parte entonces este, entonces está. También por ahí
2: Armando hace un comentario interesante. Dicen en Estados Unidos las grapas siguen pegando por el coleccionismo en cómic y en México, como las grapas en español, pierden valor por no ser original. Pegan más los TPB. Oh, y oh. si es cierto, Panini saca muchos TPBs.
3: ¿Qué de significa? Choytón? A ver, nada más para los trey ignorantes. trade Paper Book. Ah. Es, es, son los compendios. compendios ¿no? eh, son los, los compendios. compendios de y de las de grapas son los, los sencillos. Y los individuales. Ah, porque aquí en la esquina, de grapas es otra cosa.
4: <risa> sí, pero <risa> fíjate, ¿qué tan cierto es eso? Que si tú tienes un Batman de editorial Bid de aquellos años, no vale lo mismo que el Batman. Eh, a lo mejor. No, y son carísimos. ¿no?
2: Ese es otro, otro tema. Los, los TPBs de, de DC. Son carísimos. Bueno, los de DC y de Marvel son son carísimos, pero
5: estos, los ómnibus, que son son más que los... No, pero por ejemplo, déjame decirte, yo
2: yo he comparado los los TPVs de de Star Wars con los de Marvel y DC y estamos hablando que la diferencia es un TPV, por ejemplo, yo tenía ganas de comprarme uno de los varios TPVs de Thor, del que se hizo, se basó la de la última película y cada uno valía 500 pesos. Y el ómnibus, y el, el pues sí, te obviamente salen caros, pero está carísimo. Y tú te agarras un TPV de, de, de Star Wars y pues son 200 pesos. O sea... No, más bien está muy barato tipos. el Star Wars. Aquí Oye, ya un TPV sí.
5: o un ómnibus ya te sale sobre casi los 100 dólares. 40 mira, dólares. Mira, mira
2: qué interesante. Con esa comentario. cantidad te compras tres, tres, este, tres mangas?
3: Claro. Pues sí, economía. Claro. Mira, este comentario del buen Carlos de Toy Collector. 100%. Los
5: claro.
3: personajes de DC como Superman o Capitán América y Spider-Man que portan los colores azul, rojo y blanco son estereotipos del orgullo norteamericano y los tienen en gran sí. estima. O sea, Entonces, estamos de acuerdo es que parte del, de, de ese nacionalismo, ¿no? que, que, que la cultura claro. japonesa pues no tiene como que tanta
4: si eh, no. quieres también entrarle a los gringos con películas como la, la live action de Los Caballeros, que es lamentable, pues obviamente no va a funcionar. ¿no? O sea, Ahora,
5: yo sí quiero hacer el punto. Eh, o sea, me queda claro que, que no es lo mismo que en muchos lugares todo, pero también en Estados Unidos está muy fuerte el anime. En verdad sí está fuerte. Me, o sea, a lo mejor hay otras, hay otras cosas culturalmente más arraigadas. Me queda claro, pero el anime, en serio, es que es una cosa... Así, pero no pues tiene así mucho, o
2: sea, a lo mejor ahorita sí ya está pegando, pero eso no es de
5: Naruto verdad. para acá. Naruto fue como ese nuevo, sí. ese nuevo resurgimiento. este Bueno, Naruto duró 10 años, no o sea, decir Naruto es decir cualquier cosa, pero por ejemplo, culturalmente, Tunami, que era la de, la de Cartoon Network, fue el que empezó a pasar. Pues empezó, a, para mucha gente ahí conoció Dragon Ball, ahí conoció muchas cosas, y ahorita es muy, muy importante.
3: Mira lo no que... como estos lo que dice Daniel Cont si ha, estado, si ha estado creciendo mucho el anime se está encontrando mucho en, las, en los flea markets antes no había tanto, pero ahorita hay muchas tienditas que venden esto, lo veo aquí en Houston
4: ahora también Estados Unidos es un mercado enorme o sea, te, Estados Unidos es el consumidor por excelencia de, de todo. Mira, o sea, todo todo Sí, no, es que es, 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 es One Piece, mira entonces es, es un consumidor brutal, entonces yo creo que cualquier mercado que adoptan bien los los estadounidenses suele tener un auge un auge fuerte, ¿no? Tanto así que, que hay cosas que han permanecido de Star Wars, es un ejemplo, ¿no? han permanecido por vigentes por tanto tiempo en la mente de los consumidores que siguen comprando lo que sea que salga y que se genere. Entonces, si logran introducir de manera correcta, Visions es un ejemplo ¿no? de introducir el anime hacia estos otros mercados, en donde el que ya vio Visions y le gustó va a decir, oye, pues a lo mejor voy a ver algo relacionado con este, esta casa productora o con este cómic o... Entonces empiezan a crecer los mercados. Son los dioses de mercadear, mercadear cosas. Entonces yo creo que sin duda el, el anime, si lo ven, o el, en este caso el manga, lo ven como un producto que es nuevo y que va a generar, pues la gente va, va a comprar porque es una fuerza. Fíjate. O sea, ellos son una fuerza de compra.
3: Eh, ahorita nada más revisando imágenes, nada más y de regreso a Star Wars y a conectar Star Wars con las convenciones. Eh, aquí vemos un... Pues una imagen bastante icónica para nosotros, porque eh, la Comic-Con empezó en los 70s. No sé exactamente si en el 74 o en el 75. Eh, Ahorita les les digo, a ver. Pero, bueno, en una de las primeras ediciones eh, de la la Comic-Con se puso una mesita eh, muy, ¿cómo decirlo?, eh, pues muy austerita, muy sencillita, una mesita en donde estaban estas personas. Por ejemplo, este es Phil Tippett y fueron con toda la intención de promocionar una peliculita que iba a salir, sí. que se llamaba Star Wars. Hasta y esa fue la primera diferente. vez que, sí, sí. el luego era, era, era otro. Y esa fue la primera vez que Star Wars estuvo en una convención. O sea, vean el tamaño de la mesita donde estaban promocionando la película. Pero ahí ya hay figuras, ¿no? No, pero no son, son supermanes y...
0: Se vendió, ahí se vendía la la novelización. La novelización de Star Wars la sacaron justo para esa Comic-Con. No me acuerdo, fue una tirada pequeña también y se vendieron todos los libros.
3: Fíjate, y... Empezó en el 69, o sea, llevaba siete años de realizarse la la San Diego Comic Con cuando Star Wars se se fue a promocionar. Este, y y, y bueno, a partir de ahí, imagínate, tenías a Mark Hamill sentadito en una. (risa) una Sentado y nadie le hacía
4: caso, ¿no? Así esperando a que alguien le pidiera algo y, y Mark mira, Hamill fue a esto, o sea, ya estaba ¿sí?
5: casteado, y ya estaban filmando, ya fue Mark Hamill
3: es que fue previo a, a, al estreno de la película,
5: por eso, o sea, por eso digo o sea, ya estaba
3: sí, 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 ahí estuvo este, la otra eh, ¿cómo se dice? George, saludote, se tuvo que, que salir de, de imprevisto
4: eh, la Oye, otra cosa. Estos, estos actores, en, en el último año que fuimos, estaban un par de actores de estos de, de American Pie. ¿Ves que hay uno que es como el, el galán de Tara Reed?
6: Uh-huh.
4: El chavito. Sí, 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 sí. Estaba en su mesa y, güey, no se le acercaba a nadie, ¿no? Entonces vas pasando al lado y dicen: Ah, mira, está Fulanito, no sé qué, ¿no? Ah, sí, ok. Ah. Y seguía la. <risa> Es como a una
3: convención aquí a Cancún trajeron al, al Flash Gordon original, al, al actor de los de la serie sí. del, 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 de los 70, ¿no? Creo que fue. Y nadie le hizo caso. Que esa es la otra cosa, ¿no? Que, que al no haber esta cultura de consumo de tanto entretenimiento, pues puedes traer a gente que para nosotros es muy significativa y, y para el resto de la gente, para el grueso de la asistencia... Pues realmente no, y es inversión. Regresamos al tema, ¿no? Inversión.
4: Ahora, puedes traer a en aquel entonces, si hubieras traído a Chespirito, pues hubiera sido un super crack si lo comparas con a lo mejor un actor que no es tan popular, porque pues, pues no todo el mundo lo ve, ¿no? Yo creo que si traes, por ejemplo, a, a una actriz, Angelique boyet o una de estas actrices muy de moda, pues van a tener más jale que, que actores que nosotros vanagloriamos, pero que la gente en general, pues ni sabe luego quién son, ¿no?
3: No yo son creo tan, que hay actores o actrices que a
4: lo
5: mejor son alcanzables o sea, ponle tú, Katie Sackhoff yo creo que es alcanzable, o sea, no es Robert Downey Jr., me explico, no es Mark Hamill, y yo creo que muchísima gente iría a ver a, Kat, a Katie Sackhoff o sea, yo no sé, muy probablemente este el Mandalorian, ¿cómo se llama ¿Cómo de el nombre? este Pedro, Pedro Pascal. Pascal, o sea, a lo mejor ya está ya está en un lugar que dice, híjole, este ya no me alcanza, o te muera Morrison pues a ya me alcanza. pero una Katy Sackhoff ponle tú que a lo mejor sí, en un año quién sabe, pero ahorita tú, a lo mejor todavía te la traes
3: Mira, mira, lo que dice Sarita. Eh, Rubén Moya, voz de He-Man, siempre iba a la Toy Fest o Estación Juguetera y casi, eh, y casi había gente pidiéndole. Eh, casi, no, no.
4: sí. casi que sí. Pero, ¿Casi pero sí, pa, pa, pasa. En
5: paz, descanse, en paz descanse. Sí, ¿verdad? Paz, Porque murió. también no tiene mucho que. Se murió hace como que, como un mes se murió más o menos.
3: Sí, más o menos. Pues necesitas
4: invertirle a, a, a personalidades populares, o sea, que personalidades que tengan popularidad, y yo creo que popularidad a nivel no solo un sector, ¿no? O sea, si te traes a Katy Kat Seikoff, yo no dudaría que los fans de Star Wars sepan quién es, pero si te vas a todo el demás fandom que necesitas para armar una convención de adveras... Star Galáctica también es muy bueno, también la
5: gente le gusta, ¿no? O sea, no sé. O sea, además no hay güey, como ejemplo. Switch, wey. Wey.
4: Entonces... Eh, es como traes un, a uno de los doctores, ¿no? <risa> Te traes un doctor y aquí en México, yo no dudo, si sí hay hulovers, uh, pero la neta, no, no.
5: ¿Tú crees ¿tú que no? ¿Tú crees no. que un David Tennant no jale? De no, no, no. Max, que que Max
4: Smith, sí, pero no, Pero por la no, casa de los dragones. No son esta popularidad que, que necesita pero yo que, para muchos Mido
5: ahorita es más famoso por la casa de los dragones de planeta. Es que claro. no
4: ver no hay dónde ver. Es Doctor que Who. no hay donde ver
3: Doctor Who, pero sí hay donde ver la casa del dragón.
4: Sí, bueno. sí, eso es un tema. Y la casa de los
3: famosos también. Digo, si traes a, a Sergio Mayer <risa> o a Wey, un par de dragones. Te garantizo <risa> que traes al Sergio
4: Mayer y estaría lleno increíblemente. Opa. Hay que hacer una figura de acción. Pues sí, güey. O sea, es que ¿Cómo sí. ¿Cómo se llamaba el que este
3: Ah, Poncho Cuno Aniris. Becker,
5: que hizo la voz de Titan A.O., ahí está también, ¿te lo traes? La no, gente pues,
3: lo Becker ah, pues, es, es gol, es el... el acu- ¿Cuno quién? Van a decir por acá. Oye, y, y, y la otra cosa que últimamente se había manejado en, en, en las convenciones, pues para todos los coleccionistas, y ya como que cayéndole al tuétano del canal, para el coleccionista, pues obviamente lo más bonito era ir a la convención, y hacerte con un producto que únicamente encontrarías ahí. Pero esto ha venido como, como en decadencia, porque en un inicio pues solo lo veías en la convención, te hacías con tu producto y va ¿no? Ahí había muchos productos así. Posteriormente, cuando lanzan plataformas como eBay, van a la convención, lo compran, y a los segundos ya lo tienes disponible en eBay, ¿no? Y ahora, no contentos con eso, bueno, al menos la última, vas a la convención y compras un maldito código y ya, y no sales con tu coleccionable como era de esperarse en otros años y entonces llegas a tu casa y te llega a las semanas. Y por cierto, ese mismo código no, no, lo, no, lo, no es únicamente, no está disponible únicamente en la convención, también lo está en otras partes yo acabo
5: de comprar figuras de San Diego Comic Con las acabo de comprar hace como dos semanas pero es tures. que ya no,
4: ya no hay ningún rastro de exclusividad, o sea ya las figuras están, y no solo por Ebay o sea, la, las producciones de una figura, yo creo que necesitas para, no es lo mismo venderle a los 100 mil que van ahí a la San Diego Comic Con, que vendérsela a millones de personas, entonces para producir una figura única, pues necesitabas seguramente invertirle, Siempre y era mejor
5: o sea, obviamente siempre son remoldeados, repintados, cambian la cajita, cosas por el estilo. O sea, no sacan un, un,
4: un tooling nuevo para una convención, ¿no? Así es, pero le sale mejor hacer 3,800 figuras que 10, ¿no? O sea, el punto sí. es, al final del día es mejor negocio dar un chorro. Y la parte de exclusividad, pues empieza... O sea, empaques como la estrella de la muerte, Davo, o la, 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 la Freeze Chamber, güey. Jamás se volvieron a ver, güey. y eran No, y son
3: caricísimas actualmente. Pero ya dejaron, dejaron de es.
4: existir ese tipo de cosas que eran de verdad muy exclusivas. Eso ya. Pues, bueno, o sea, el de John Fabro, este de, de Paz Vizsla, por ejemplo, también fue un exclusivo de,
5: fue de San Diego de, o de Nueva York o de New York Comic Con. Pero de no, fue de la
3: Hasbro en, Pulse.
4: En, en Hasbro Directo te lo vendían, güey. O sea, no, no es claro, una exclusiva todo. como tal. El, o sea, la
5: Doctora Afra. La doctora Frasira de San Diego Comic-Con, ¿no? Me parece. Era de la
4: última San Diego Comic-Con donde compramos exclusivas para vender porque nadie lo compró como en cuatro años. Sí.
3: sí, Esa fue la primera figura que, que se vendió en la cueva. O sea, por esa cosa se, se abrió la cueva del One. Wamp- es toda una historia. Todo una este, historia. Y bueno, y, y, y de los pocos coleccionables que hemos tenido de convención que actualmente se siguen cotizando, pues tienes a los que aparecieron en el 2018 de la Celebration, que es Obi-Wan y Darth Maul en empaque del episodio 1, que creo que fueron de las últimas, ¿no? Que, Pero que eran muy chidos
4: hasta que decidieron sacar a Mace Windu, decidieron sacar un bar, o sea, le quitaron la, como lo único, lo desaparecieron para meter otra vez figuras claro. de línea. O sea, el, el problema es que dejó de ser exclusivo en lo que te decía yo de los empaques, ¿no? Oye, si sí, ¿sí claro. un tiraje de las cajas que parecen las de Clone Wars, de Black Series, pues sácalas hacer una convención que solo los que vayan tengan esta sensación bonita de, es que yo la compré ahí. Pero si le va a sacar al mercado abierto, pues ya pierde toda la...
3: Toda la sí. magia. Yes. Sí, y, y mira, por ejemplo, esta semana, el martes, si no me equivoco, de esta semana, empezaron los anuncios de las exclusivas de la, de la Comic Con, ¿no? Y, o sea, anunciaron, por ejemplo, el Black Car Santan, de la Vintage claro. Collection, un empaque muy bonito. Vamos a ver si puede salir de ahí con el, con, con, el, con el personaje. También anunciaron Funko, pues obviamente siempre está presente. Funko creo que es de las marcas que siempre tienen esa este, representación en, la, en el evento. Y ayer también habían presentado los de Mattel para Hot Wheels, un ATST don, con Chubaca para el 40 aniversario de, de regreso del regreso del Jedi. Y Mira. si no me equivoco, también la, Tops, la marca Tops, las tarjetas, están reeditando todo el juego Ay, ver, de... ¿Qué tan de chafa el...
4: es esto de las exclusivas? Que ahorita, si tú te metes y si ve ya puedes precomprar al Carsanta, güey. Sí, 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 sí. <risa> sí. O sea, sí. ya de exclusivo no tienen nada así, nada más buscando. No, bueno, pero tí, por un dineral también. Pero ¿40 es que es, dólares? Es, ¿Cuál es, dineral? No de ahí. O sea, 40, el Mandalorian
5: que no tengo... El único mandalón que no tengo es el de Caja Blanca. Y ese ni siquiera fue una exclusiva, nada más fue un cambio de empaque por una cosa X, Y y Z. Y es literalmente el único que me falta de Black Series de de mandalón.
4: nunca lo voy a comprar seguramente porque está ridículamente caro. Aquí lo vendían en Liverpool como por 600 pesos. ¿En serio todavía?
3: Nosotros lo vendimos en la caja también, igual, como por 750 pesos. Bueno, en su momento. ¿Es en serio el... Pues cuando salió, sí. Ah, eh, bueno,
5: cuando salió. No ay, pues se imaginaba. Padre, pues, también. Ay, bueno, seguramente el Yagua con capita de vinil también
4: costaba unos 50. Ahí, ahí tenemos uno muy chido. Ahí, si quieres, ay, ahí
5: ay, vamos, ajá, o sea. presúmeme. Pues, ay,
3: pues, pues, oye, si te ves, te no te se te juzga, digo? papá. Pues oiga. lo tienes pues, o no
5: lo tienes? ¿Solo tienes o lo sí. platicas? Pues,
4: sí, claro. O sea.
3: Muy bien, señores. Pues esta semana ya es la San Diego Comic Con para todos nosotros. Como siempre lo he dicho, es el Super Bowl Geek más importante que hay al año. Es donde vamos a estar esperando también, como dijimos hace un ratito, el nuevo proyecto del Haslab. Para los que no estén enterados, el Haslab es un proyecto que tiene Hasbro, en donde tienes que invertir un pago inicial para que seas acreedor de un producto único. Vamos a ver cuál será este producto único. Hemos tenido productos legendarios como la barcaza de Java, como el Razor Crest del Mandalorian. Vamos a ver de qué se va a tratar este año. Muchos teorizan que es el Ghost. No lo sé. Vamos a ver. Eso va a ser interesante. Pero todas esas dudas se despejarán esta semana, el viernes a las 2 de la tarde, hora pacífico. Se estará llevando a cabo el panel de Hasbro, al que muchos de nosotros vamos a estar muy, muy atentos. Y pues nada, buen arranque de temporada, buen arranque de, de, de estas convenciones, vamos a ver obviamente a lo largo del año más convenciones, viene incluso la convención de San, de la Hasbro, que es la Hasbro Pulse Con, también oye, hay Target Con, hay Walmart Con. Oye, pero o la sea, Hasbro hay, es
4: digital, o todo si es hacen digital. En un ¿no? En no, un no, año, no es, es todo digital. es digital,
3: aunque sé que ya abrieron Hasbro Land en la Ciudad de México.
4: Me dijeron que es diferente a lo que uno pensó. Sí, totalmente.
3: O sea, que no era lo
4: que la gente creía, pero pues...
3: es lo que me dicen luego Lucy, favor me... No es lo que yo creía. <risa>
6: eso no, es todo.
3: Eso es todo, uh, chau. No,
6: ¿para no qué el de tanto? La
3: foto. Sí, <risa> pero bueno, es, vienen semanas interesantes, al menos este próximo fin de semana va, va a ser algo, algo bastante interesante. Hay que estar muy atentos de todos los anuncios. Y créanme una cosa, nosotros estaremos aquí para reportárselos, porque sí, efectivamente la siguiente semana tenemos. La hablando de Star Wars especial San Diego Comic-Con
0: 2023 The circle is now complete. When I left you, I was but a learner.
2: Now I am the master.
3: Muy atentos a todo eso, muchísimas gracias señores. Gracias a todos, Sarita, Daniel, eh, Jerry, Alexa, Dava, eh, ¿quién más veo por acá? Gabriel, a todos los que estuvieron armando, Doc que estuvo el por Doc, ahí, que estuvo un, un también. Carlos. A Alex,
4: Muchas,
3: muchas gracias a todos por andar por acá. Jerry por estar platicando y por estar comentando con nosotros, gracias de verdad, pero como siempre les digo, nada de esto hubiera sido posible sin la colaboración, sin la ayuda, sin los comentarios picantes, candentes y polémicos de mis queridos amigos, por supuesto también los suyos, el buen Vic de ñoños, mi querido amigo el profesor Robby, de Arma Tu Propio Canon y definitivamente nada, nada de esto hubiera podido pasar sin esa colaboración que ustedes esperan semana tras semana de A.S. que denominaron el segundo sol de Tatooine el lujo de canto by el extracto sólido del
4: mitosaurio mi querido amigo, mi hermano arroba Lucifaco. muchas gracias joven davomático, ha sido un placer estar aquí con ustedes gracias mi querido profesor tocayito, muchas gracias al buen Pepe que tuvo que salir y al buen George también que tuvieron que irse muchísimas gracias, un abrazo un abrazo al buen Checo que también anda por ahí perdido en la eh, Monterrey Sósfera. Les mandamos un abrazo y les agradecemos a todos los que tuvieron la oportunidad de escucharnos. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar todos estos comentarios, como dijeron el joven dogmático, picantes, sabrosos y a veces subidos de tono, que pedimos disculpas y a veces ofendemos a alguien, no es nuestra intención, o a veces sí, no sé, pero sin duda alguna, con mucho cariño, hacemos este programa para todos ustedes. Gracias a nuestras queridas familias que nos dan la oportunidad de hacer este programa sin distraernos tanto así... Y bueno, pues ahí un beso a nuestras queridas esposas, un beso a la hija del George, le mandamos un abrazo, que te pase un buen cumpleaños. Y nada de esto sería posible, sin la mente siniestra, ya popularizado, siempre invitado nunca igualado, sin del amor. manda a Loriano del Corazón, Justin Bieber de la 139, y por 139 es una colonia aquí por Cancún, por si alguien no lo sabe, y aquel Chayán de la Riviera Maya que todos quisiéramos escucharlo, cantar los humanos a Marte ahora en el, el aniversario de la llegada de tabo. Ah, esa de torero te queda bien, ¿eh, güey. Cuando pones tu chaquetín así cortito te ves... El chaquetín. Tu chaquetín, <risa> te ves muy guapo. El señor productor arroba tabomático.
3: Muchísimas gracias a todos. Recuerden, este episodio sale en su versión audio. El lunes a primera hora lo tendrán disponible. Tenemos toda la semana con videos y pues nada. Un saludo a no, Arjona,
4: ¿eh? un saludo a Arjona. No ah, sabía. por cierto, ah, sí, ya, que, pues, sí, Las canoas, Arjona. Arjona las canoas, ay, las canoas
3: ahí están presentes. Muy bien, y pues no nos podemos despedir de este programa sin antes desearles
4: que la fuerza los acompañe, señores. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias.